0: mal hier Rekord. So, ich habe Rekord gedrückt. Max, wir müssen reden. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Ah, das, das ist noch ein Thema, siehst du? Tagesschau, stimmt. Ach ja, den
1: äh, Slogan. Äh, beziehungsweise ist Intro. Und wir haben auch keins. Also, beziehungsweise ist es ja unser Intro, ne?
0: Max, wir müssen reden, das ist unser Intro. Ja, genau. Das <lacht> wir ähm, jetzt noch so ein bisschen mit Hollywood-Akzent äh, sagen müssen, damit sich die, die, die Bild wieder aufregen kann. Ähm, es ist, es ist irgendwie... Max, we've got to Talk. Genau. So. Und wenn wir jetzt noch vor, äh, wenn wir jetzt schneller sind als die Wikigeeks. Kaiserhof und Pilsener, genau. Genau, immer noch von.
1: Äh, Schöne Grüße an Ralf Stockmann. Ähm, äh, hm? Ich hatte das irgendwie nicht mitgekriegt, dass du. Dass wir essen waren. Äh, nee, ja, dass, 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 dass du in der Stadt warst und das habe ich irgendwie zu spät jedenfalls mitgekriegt und hätte man das irgendwie besser einplanen können. Wir machen
0: heute E-Sendung.
1: Ja, genau, aber ihr macht ja heute E-Sendung. Und, und wahrscheinlich, wir können wahrscheinlich hört ihr euch jetzt. Ihr, wir können ja? noch
0: rasch ihr Thema klauen. Bei welches haben wir denn? Potz.
1: Earpods. Diese neuen Ach, hast du, du hast es ja sowieso schon vor denen in der Hand gehabt und beziehungsweise im Ohr gehabt, ja? Wie? Ja. Die Earpods. Ich habe die. Genau.
0: Haben sie nicht? Also ich glaube, die, äh, Ralf, hat die auch.
1: Ja, aber du hast sie vorher gehabt. Ich habe es gesehen, die Info auf Twitter, die genau. Twitter-Evidenz war äh, erschlagend. <lacht> die Twitter-Evidenz
0: war erschlagend. Ja, die sind ganz cool
2: eigentlich. Mhm. Ähm, Kann ich mal sehen? Klar. Okay. Die, sehen, also die so sehen echt irgendwie knubbelig aus. So ne? aus wie
0: Mini-Föhne. Ja.
2: Ähm,
0: die sind... Ähm, <lacht> <lacht> die sind eigentlich sehr cool. Also ich finde... Ähm, also Ich ich, ich gehöre ja zu den Menschen, die die Apple-Kopfhörer sowieso nie sondern nicht schlecht fanden. Ähm, also ich weiß jetzt, dass das nicht der das Also die sind
1: auf jeden Fall, die gehen sauschnell in den Arsch. Also das ist Aber bei halt, mir gehen
0: alle hört. Kopfhörer total schnell in den Arsch.
1: Das weiß ich nicht. Ich benutze keine anderen.
0: Und dann gehen mir ehrlich, also das ist so der, einer der Gründe, warum ich eigentlich Apple Kopfhörer nehme, weil äh, dann gehen mir lieber 30 Euro Kopfhörer in den Arsch als äh, 100 Euro Kopfhörer. Also ich
1: habe ja irgendwann gemerkt, dass man ähm, die also 25 Euro kosten die jedenfalls. Also, hm. die, also die hier vielleicht ist 30 Nee, die kosten Was? auch 25. Okay, 25. Ähm, ich habe aber festgestellt, dass man die tatsächlich irgendwie... Ich weiß nicht warum, aber bei Ebay kriegt man die immer so für äh, 7, 8 Euro. Ah, okay. Und ich habe mir jetzt tatsächlich... Äh, und das Also wenn ich das gewusst hätte, dass jetzt irgendwie neue kommen, dann hätte ich das nicht gemacht. Aber ich hätte mir jetzt wieder gerade erst einen Schwung von drei neuen bestellt. Ja. Irgendwie nachdem meine wieder im Arsch waren, weil ich kaufe die jetzt mittlerweile auf Vorrat. so ne
0: Du kannst doch, wenn du mal in Hamburg bist, im Apple-Store gehen, die auf den Tisch legen, hier sagen, guck kaputt und dann kriegst du neue.
1: Ja, aber, ich, aber nur wenn man... Nee, einfach so? Oder? Einfach so. Okay, ja. Aber dafür fahre ich nicht nach Hamburg. Also Hamburg ist noch ein bisschen teurer als 25 Euro insofern. Ähm, ja...
0: <lacht> Nee, nee, auf jeden Fall. Ich hatte, ich hatte jetzt so MJ-Kopfhörer oder sowas. die sind so Das sind so In-Ear-Dinger. Ich fand In-Ear-Dinger-Kopfhörer früher mal total toll. Finde die, find die jetzt total doof. Also die haben so, was bei denen geil ist, also bei diesen MJs, die haben so flache Bänder, so so flache Kabel mhm. und äh, habe ich die hier mehr, ich jetzt wahrscheinlich im Büro vergessen und dadurch zerknuddeln die nicht. Das ist echt geil. Also das ist so dieses, äh, du, du musst nicht mehr dieses auseinanderfriemeln. Was eigentlich der Nachteil davon ist, dass du immer dieses dicke Band da am Ohr hängen hast produziert schon so Eigengeräusche und ich mag das halt, ich mag dieses abgeschlossen nicht mehr. Gerade beim Telefonieren finde ich das total nervig mit so In-Ear-Kopfhörern, weil dann hörst du beim Telefonieren deine eigene Stimme nicht mehr, weil die durch das In-Ear abgestempft wird mhm. und du hörst über die Kopfhörer ja nicht nochmal deine eigene Stimme, also hörst du dich nicht mehr selber sprechen so richtig. Mhm. Und die hier sind, äh, was, was an denen geil ist, also ich habe das Gefühl, dass sie echt einen ganz guten Klang haben, also ich habe so Musik gehört mit, also so, war eine Radiosendung Podcast mit so Geigen, die so reingefriedelt sind und das hat echt sehr, sehr, also ich habe die sehr detailliert gehört, diese Geigen und es hat ein bisschen im Ohr auch gekitzelt, bilde ich mir ein, also irgendwie, ich habe, also so die haben ja hier so ein bisschen an anderen Stellen, die Auslässe vielleicht sind bei meinen Ohren noch nicht so taub oder so abgestumpft, wie an den normalen Kopfhörerstellen. Das hat doch der
1: Jonathan Eve gesagt, sie gehen Directly into the ear. Naja, also Na
0: ja, aber es, so ein bisschen stimmt das ja auch.
1: Ja, das stimmt schon. Ja. Ich, aber als also ich das nur gehört habe, so, das oh, ja, ja. Kopfhörer voll ins Ohr. Ins Ohr, was, nicht da? ins Auge wie sonst. <lacht> ja. Das war irgendwie so. Und ähm, äh, ich dachte so, Okay, aber, aber das ist ja tatsächlich, ne? Also wirklich äh, in den Gehörgang wirklich genau. sozusagen mit der Zielpräzisionsschusswaffe reingesetzt, so in den Sound. Ja.
0: Hier unten, also quasi außerhalb mhm. des Ohrs sind nochmal irgendwie die Bässe oder irgendwie sowas? Ich habe keine Ahnung. Also es ist so, äh, also ich habe das Gefühl, dass nicht nur das, das obere Ding da Kopfhörer sind, sondern dass auch hier so ein paar Lautsprecher oder irgendwie okay. sowas drin ist. Also es muss, das ist schon ziemlich ausgefeilt. Interessant. Und äh, ich finde es vom Klang her gut. Ich finde, sie sitzen sehr viel besser als alle Kopfhörer, die ich bisher hatte, weil äh, die üben also man hat das Gefühl, dass sie jede Sekunde rausfallen, weil sie kaum Druck ausüben, weil sie halt so großflächig aufsetzen. Aber ähm, es ist so, ich glaube, die sind ganz gut. Ich mag die. Und hm, ja. und und die und diese Taster sind viel, viel besser als bei den anderen. Echt, so? ja. mhm. Die sind so irgendwie... Ja, ist irgendwie so ein
1: bisschen responsiver, ja. So Wertiger. Mhm. Ja. Nö, nee, äh, kann man machen.
0: Und dann also. haben kein Loch mehr fürs Mikrofon. Also ich echt nicht verstehe, wie das geht. Also normalerweise haben die ja in diesem... Mikrofon, also in diesem mhm. Einstellding ist da noch so ein Kopf fürs Mikrofon, jetzt da so ein kleines Bildchen drauf, das mhm. mit einem Mikrofon, Ja. aber keine Löcher mehr, wo das Mikrofon reingeht. Interessant. Ja. Heißt, keine Ahnung, wie das
1: geht. Naja, aber die Sprachqualität ist auch gut, hast du auch schon getestet. Ja, ja, das ist alles gut. gut. Ja, ähm, ja, gut, dann haben wir das jetzt auch unter <lacht> uns. <lacht> haben wir den Wikigigs ihr Thema geklaut. <lacht> ja, jetzt weiß, nee, du musst es anders sehen. Jetzt weiß der Ralf auch, was er erzählen muss. Achso. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ja, genau.
1: Weil jetzt ähm, hat er ja erst überhaupt das richtige ein richtig Test so, jetzt einen Testbericht jetzt kennt er die, schon die Expertenmeinung ne? jetzt kennt er die Expertenmeinung die er gleich ergeben er. kann. Genau. Ja, was wollten wir denn jetzt <lacht> noch ähm, also genau, äh, ja, dann sind wir eigentlich schon beim iPhone, oder? Ich meine, was soll der Scheiß?
0: Dann kann ich ja gar nicht, dann kann ich ja. das, äh, sind Ich wollte noch kurz den Einstiegsgag machen mit wir haben jetzt mehr Hörer als Harald Schmidt.
1: Echt? Wie viel haben wir denn? Also, das na, sehen wir jetzt, ja gar nicht. irgendwie na, ja, sehen wir ja gar nicht, aber
0: wir ja. haben ja so im Allgemeinen. Also Harald Schmidt ist jetzt äh, hat jetzt eine neue Sendung auf Sky. Die erste Sendung hatte 20.000 Hörer, die zweite 10.000, die dritte auf Sky. Auf Sky. Es gibt ja. ein es gibt einen Fernsehkanal, der heißt Sky. Na, hieß früher Premiere. Ah, ah, Premiere sagt mir was ja. Ja. <lacht> und was ähm, also sind Zahlende. Nee, ich glaube, die haben so quasi kostenlos ausgestrahlt oder trotzdem so wenig Quote. Wahrscheinlich mhm. wollten sie das dann irgendwann mal und und hat mit jeder Sendung seine seine Zuschauerzahlen halbiert. Oh. Und jetzt ist er bei nicht mehr messbar äh, unter 5.000. Und da wir ja so grob geschätzt nicht mehr messbar um knapp 5.000 Hörer äh, Downloads haben, haben wir offiziell jetzt hiermit, herzlichen Glückwunsch, mehr Hörer als Harald Schmidt Zuschauer. Ich finde, wir sollten ihn einladen. Genau, <lacht> damit er mal.
1: <lacht> so mal wieder zum mal Volk sprechen kann. Das sind auch mal wieder neue Leute. Hier. Ist, ich <lacht> glaube, wir könnte hier nochmal unter unseren Hörern auch ein paar Leute akquirieren, finde ich. Also das ist ja auch ungefähr der gleiche Humor.
0: Ja, ich frage mich, ob es äh, the thematisch irgendeine Schnittmenge gibt. Mit Harald? Ach, das
1: ein Tausendsasser. Der ja. kann über alles reden.
0: Ich glaube genau, das ist das Problem, warum man keine Zuschauer mehr hat, weil er nur über das reden kann, wovor wo er vor zehn Jahren geredet hat.
1: Ja. Ich glaube, so ein bisschen ist das... Ich weiß nicht, also ich, ich, ich kann das nicht beurteilen. Ich habe den auch schon seit Jahren nicht gesehen. Ich auch nicht. Aber ich fand den, ich war früher echt ein Fan, also bei
0: Schmiteinander und so, das fand ich schon echt immer sehr, sehr geil. Schmiteinander fand ich großartig. Ich habe bei Sat 1 habe ich jede Show geguckt. Stimmt, das war auch super, ja. Das, also vielleicht nicht jeder, aber ich habe sehr, sehr viele geguckt. Also das Einzige, was wo dann mein Phantom anfing zu knacken, das war äh, bei, als, als sie die Sendung, die dreistündige Sendung auf dem Rhein gemacht haben.
1: Das habe ich nicht gesehen.
0: Da gab es so eine Rheinfahrt, äh, wo sie mit einem Schiff und dann, ähm, und die habe ich mir auch nicht angeguckt, weil das war irgendwie zu. Also habe ich angefangen, habe ich mir aufgezeichnet, extra auf Video. Hm.
1: Also, also eigentlich schon seit er zurück zu, 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 zu ARD gegangen
0: ist. Und dann hat er bei Sat 1 irgendwann aufgehört und ja. da war ich total traurig und dann fing er bei der ARD wieder an, fand ich total gut, habe es einmal geguckt, zweimal geguckt und habe es nie wieder eingeschaltet.
1: Ja, ich habe so, so am Anfang auch so ein paar Mal noch wieder geguckt so und... Ja, das war halt durchwachsen. Ich fand ehrlich gesagt auch am Anfang das mit Pocher gar nicht so schlecht. Also ähm, das ähm, Stimmt, da war noch Pocher noch so als Sidekick, genau, ne? Pocher war, Pocher war am Anfang ich glaub, als Sidekick.
0: Nee, nicht am Anfang, das haben, den haben sie ihm irgendwann später dazu geschoben, glaube ich, oh, also, als nee, die der, Quoten so scheiße waren. Oder nee, ich glaube,
1: das war von Anfang an so, Anfang also bei, an. bei ARD, ja.
0: Also ich glaube, ich habe Sendungen ohne Pocher gesehen.
1: Ja, aber die, der wurde dann ja irgendwann auch rausgedingst.
0: Ja, yeah, nee, ich, hab, ich, hab, ich glaube, dass also, also Pocher ich, das war dann erst nach dem. Also Pocher war wirklich
1: echt ganz lustig. Ja? Aber ich glaube, Schmidt konnte den irgendwann überhaupt nicht mehr sehen. Also also Harald Schmidt hat irgendwann nur noch total genervt auf Pocher reagiert. Was total gener was auch irgendwie verständlich ist, weil Pocher halt auch echt dauernd nur irgendwie unter die Gürtellinie sch äh, schlägt. Und, ähm,
0: Stimmt, der hat den immer das das weiß ich noch, dass der den dann immer so 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 so, so, so abgebürstet hat. Ne? So, ja, ja. So, 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 so so verbale ja also so also wilde äh, Schläge der, den,
1: der, der, der konnte ihn irgendwann irgendwann nicht mehr äh, sehen das stimmt, war Alter. das war wirklich so Oh ne der Typ ich meine, Das ist natürlich auch ein total anderer Ansatz um, aber ich fand das gar nicht schlecht eigentlich jedenfalls als Zuschauer fand ich das gar nicht so schlecht mhm. weil um, das halt irgendwie dass die die beiden sich auch irgendwie so voll immer ins Konzept reingefahren sind und um, naja und ja okay Pocher ist halt sehr brachial und so aber er ist halt um, Vorher war das, was mit anderen was?
0: Mein, meinst du Andrak? Ähm, Manuel Andrak, aber der war doch noch Sat1. Das, das war noch Z1. bei Sat1. Ja, ja, das, das war, das war sein Zeitkick. Ich glaube, sein Redaktionsleiter genau. bei Sat1. Ja. dann irgendwie so Tisch auch mit auf dem Studio hatte.
1: Ja. Der war der war auch irgendwie, ja, der war halt das so, das, der war ja auch so ein unterwürfiger, ähm, halt wirklich ein Sidekick halt. Ne? Also wirklich, ich äh, ähm, gebe dir genau. hier so ein paar Infos, aus denen du halt Gags basteln da kannst. So, ne?
0: Aber hat es trotzdem geschafft, nebenbei, also ich meine, klar, der war relativ unterwürfig, aber hat irgendwie dann auch ihn bei, genau. in, bei der Linie gehalten. Muss ich muss immer zwischendurch mal rausgucken, ob da eventuell eine Katze kommt. Okay. Die dürfen jetzt nämlich nicht mehr. Ah, stimmt, da, da, da können wir auch noch drüber reden,
1: Tierärzte. Oh. Das hört sich nach einem mhm. Thema an. Nö, nein, naja. nicht. Das wird doch wieder sowas wie mit dem Kaninchen in der Badewanne. Mhm.
0: <lacht> ah, von der, von, von, von der Maus kann ich erzählen.
1: Nein, bitte nicht. <lacht> doch. Ähm. doch, doch. Oh, danach. Genau, also Manuel Endrak, ähm, ja, der war noch bei 1 und der hat irgendwie, genau, und ähm, also der beste Sidekick von Schm das ist tatsächlich eine interessante Konstante, ne? dass irgendwie äh, Harald Schmidt lebt von seinen Sidekicks oder beziehungsweise stirbt auch an seinen Sidekicks und der beste Sidekick, den er je hatte, war halt tatsächlich einfach Feuerstein, ne, bei bei Schmidt einander Das war einfach ideal, weil Feuerstein zwar irgendwie doch eine eigene Persönlichkeit, einen eigenen Humor reingebracht hat, aber trotzdem sich mit diesem Sidekick ähm, ähm, mit, mit diesem äh, mit dieser Sidekick-Rolle auch abgefunden hat. Ne?
0: Ich glaube, zu mehr war der auch nie in der Lage.
1: Das ich kann sein. Also ich glaube nicht, dass er eine Show getragen hätte. Er hatte, glaube ich, danach noch eine eigene Show, aber die war dann auch nicht so richtig super. Aber. Ähm, aber
0: Harald Schmidt und Feuerstein haben ja schon vorher zusammen eine Sendung gemacht. Haben die da zusammen bei Pst? Kennst du es noch? Nee, ich ich, oder hieß das oder wie hieß das? Das war so irgendwie Gott, wie war das? Das hat Harald Schmidt moderiert, das war so WDR-Nachmittagsprogramm, so ganz, ganz äh, aber das war sehr unterhaltsam. Und dann waren da, glaube ich, vier Gäste und ähm, die durften immer irgendwelche, achso, die Gäste, die hatten irgendein Geheimnis und dann durften die Gäste irgendwelche Fragen stellen. Und wenn das erste Mal eine Frage mit Nein beantwortet wurde, dann war der nächste dran. Und dann auf den gewissen Punkt durften sie alle durcheinander fragen. Das fand ich damals sehr unterhaltsam.
1: Hm. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich glaube, das habe ich nicht gesehen. Also Schmitternander ist das Erste, was ich mich erinnern kann bei, von Harald Schmidt, was ich so gesehen habe.
0: Naja. Andrak war dann auch später noch bei, bei der ARD dabei. Echt? Aber mit von der Partie auf der Bühne?
1: Oder war er einfach nur der Redaktionsleiter? dann wieder Genau.
0: Oder... Hat in der ersten Reihe gesehen und gelacht, weil er weil er weil es ohne ihn überhaupt nicht ging.
1: Naja, also ja, naja.
0: Ach ja. Wollen wir, wollen wir hier iPhone 5, fünf oder?
1: Ja, oder, oder wolltest du noch irgendwas zu weit schmidt sagen? Nee, ne? Schade ja, drum. irgendwie irgendwie traurig. Ja. Also ich, ähm, er ist ein großes Talent, hat äh, viel Humor. Ich glaube, er leidet auch ein bisschen unter Depression, habe ich das Gefühl. Meinst du? Er hatte ja irgendwie diesen, ähm, irgendwann hat er ja diesen Rappel gekriegt, dass er dann irgendwie so ein Jahr oder zwei Jahre gar nichts gemacht hat. Ja, das, das, war war mehrere, hat mehrere Jahre. das war zwischen
0: Zeit 1 und ARD.
1: Genau. Und dann ist er irgendwie wiedergekommen mit einem großen Rauschebart und etc. Und es war irgendwie so... Und, und ab da war es dann so, da hat er sich noch mal am Anfang so ein bisschen bemüht, aber dann ging es gerade rapide bergab und man merkte, dass er immer weniger Lust hatte. Und dann, die, die, die also Sendungen wurden die immer, das, ja, ich, 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 das ist so meine Vermutung, ja, irgendwie. Ähm, er hat halt irgendwie einen relativ krassen Status erreicht, irgendwie alle lieben ihn, aber er ist auch in einer Situation, wo er sich jetzt auch nicht wirklich mehr weiterentwickeln kann.
0: Er war ja so quasi zu seit ein Zeiten der, also ich hatte so immer das Gefühl, der, der feuilleton vordenker Deutschlands. Ja, Genau, ja. Und ähm, das war auch mal so. ja, das hat er total verloren.
1: Ja, und äh, irgendwie hat er alles erreicht und irgendwie konnte er sich nicht weiterentwickeln und irgendwie hat er sich dann selbst noch gelangweilt auf äh, in dieser Position, in der er sich dort ähm, gebracht hat. Und weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht vielleicht hat er aber auch einfach ein total tolles Hobby irgendwie und sobald er dort irgendwie im Studio das Licht ausknipst, äh, geht sein Leben richtig los und er ist total happy und alles ist super. Also wer mhm. ja, also, ja, weiß er schon. Also. Aber ich stelle mir das echt hart
0: <lacht> vor, ich stelle mir das echt hart vor, so ich ich mir neulich drüber nachgedacht, also so. Ähm, bei Sportlern ist das ja so sehr stark, die kämpfen ja immer drauf, also das Ziel eines Sportlers ist ja immer, der Beste der Welt irgendwohin zu sein, also so, 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 du kriegst die Gold. Also ich mit. will meinen Bauch ein bisschen reduzieren, aber oh, gut, ja? Ja, ich meinte jetzt so bei, <lacht> bei, bei, bei <lacht> Ja, okay. Wenn
1: äh, du Sportler Ja, ja, so okay. olympische
0: Spiele oder so, willst du ja. mal die Goldmedaille haben und du hast allgemein, wenn du wenn du der bist mit der Bronzemedaille, dann weißt du genau, wer die beiden Arschlöcher sind, die immer noch besser sind als du sozusagen oder den du den du hinterher eiferst. Aber wie das wohl ist, wenn du einmal so ein Genau, das ist das, da habe ich nämlich mit da, bei bei den Olympischen Spielen habe ich gesehen, ähm, das einzige, was ich gesehen habe, war Ton also durch Zufall Ton Tauben Tuntom, Tuntom <lacht> Friedenstraum schießen. <Ja. lacht> nee, <Turntauben> sch <lacht> da hat äh, bei den Frauen, ich glaube, sie war tatsächlich Texanerin, eine Texanerin gewonnen, die so und die hat das, die hat den das perfekte das perfekte äh, den perfekten Durchlauf gemacht. Besser geht's nicht, als die das gemacht hat. Die hat null Fehler. Null Fehler, 100 Punkte, alles perfekt. Das ist so und wahrscheinlich schon, und die einzige Person, an der sie ihr ganzes Leben noch in dieser Sportart scheitern kann, ist sie selbst. Das muss, das muss, und bei Harald Schmidt ist es glaube ich ähnlich. Ich meine, er war, also mittlerweile kann er, mittlerweile ist jeder besser als er, also sind wir besser als er. <lacht> Mist, dass es so weit bekommen kommen würde. Aber der, der war an einem Punkt, wo es einfach nicht mehr aufwärts gehen konnte, wo er nur noch weil er sich selber scheitern kann. Ja, das ist echt toll. Ja, das ist. Perfekte Überleitung zum Thema iPhone. <lacht> ja,
1: also, das ist, genau, also, diese, das, dieses Phänomen, ähm, irgendwie, eine eigene Klasse zu sein, ne? mhm. Ich finde das interessant auch bei, äh, Michael Schumacher, ne? Er hatte eigentlich genau das Richtige gemacht. Ähm, irgendwie hatten die dann drei, zwei, drei Jahre haben sie wirklich den ganzen Betrieb komplett dominiert mit äh, Ferrari, so. Ja. Und er war irgendwie, äh, der Rekordbeltmeister und hatte irgendwie alle so Schumacher. Sachen. Okay. Hm? Ja. Schumacher war ja definitiv auch eine Klasse für sich. Also, der hat ja wirklich, äh, auch eine unglaubliche, ja. also, er hat wirklich, etwas dominiert, ja. Also, es gab, ähm, also es gibt halt immer so Ausnahmegeschichten, wo jemand einen Markt oder eine äh. oder 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 eine Liga oder eine Klasse oder einen Sport oder so etwas dominiert. ja, Und das heißt wirklich, dass alle anderen, dass das halt wirklich ein so großer Abstand zwischen demjenigen, der das dominiert und allen anderen ist, dass äh, das so uneinholbar wirkt. Und das und das hatte ja Schumacher auch. Und er hat dann irgendwann tatsächlich einfach gesagt, so, und das ist jetzt hier meine letzte Saison und jetzt gehe ich irgendwie in Rente. Und das war eigentlich genau die richtige Entscheidung. Jetzt ist er wiedergekommen, weil er irgendwie... Grober auch, Fehler. Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube, er... er er weiß nichts mit seinem Leben anzufangen. So, weißt du, Der sitzt so in seiner Villa in der Schweiz so und weiß, dass er irgendwie jetzt ganz viel Millionen spart dadurch, dass er jetzt in der Schweiz sitzt, aber irgendwie sitzt er da und langweilt sich und, ähm, und dann denkt er sich wahrscheinlich, na scheiß drauf, dann werde ich halt nicht mehr irgendwie dauernd nur Rennen gewinnen, aber dann hab, ich will wenigstens so wieder im Auto sitzen. Ich will wieder im Auto sitzen, ich kann nichts anderes. Ja, Der hat auch nie was anderes gelernt, der kann auch nichts anderes. Ja. Also der, der, der kann auch nicht sich mit irgendwie, ich werde mich jetzt mit irgendwie interessanter Literatur oder sowas äh, oder ich lese jetzt große Philosophen oder sowas. Das, 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 ist auch, das kann er auch nicht, ja. Also das ich
0: glaube, der könnte sich noch andere krasse Sportarten einfach suchen. Oh. Ich habe, also das war jetzt auch bei den Paralympics, habe ich auch, was habe ich da gesehen? Ähm, habe ich da Tagesthemen geguckt oder irgendwie sowas? Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich weiß auch gar nicht mehr warum da habe ich auf jeden Fall äh, da war auch irgendwie so einer der war ähm, ist im Liegefahrrad ist der äh, Olympiasieger Paralympicsieger geworden mit irgendwie keine Ahnung ähm, also der, nicht wirklich Liegefahrrad sondern er hat so einen, äh, einen Rollstuhl also er so einen Liege-Rollstuhl ja, okay. er hat sich nur mit den Händen vorangetrieben ist irgendwann bei einem der war nämlich glaube ich auch irgendwie so Rennfahrer und ist dann äh, hat sich das äh, Querschnittsgelähmt ich weiß nicht ob bei einem Unfall oder nicht und ähm, konnte dann nicht mehr Auto fahren ist jetzt darum umgestiegen auf dieses äh, auf dieses äh, Fahrrad und ich glaube ich glaube, sowas könnte Michael Schumacher und sowas soll halt auch machen, dass der irgendwie... Äh <lacht> In
2: Paralympics mitmacht.
0: Nein, dass er, halt, keine Ahnung, dass er <lacht> irgendwie Bodybuilder wird oder, oder, äh, uh aus Flugzeugen springt oder so. Also, ich meine, wenn du so <lacht> springen, Schuh. Ich glaube, wenn man ja, ja. so, so ein Ehrgeiz, also so die, die, die Grundkomponenten, die man braucht, um ah, okay, sowas ja. zu haben. Also, ich meine, er ist, ein, er ist sicherlich ein sehr guter Autofahrer, aber der ist halt auch, der ist ein Adrenalin-Junkie. Er ist extrem ehrgeizig. Er ist unglaublich sportlich. Damit kann man es auch noch in sehr, sehr vielen anderen Bereichen sehr weit bringen. Aber nochmal zurück zur Dominanz.
1: Wann wird Apple seine Depression haben? Weil irgendwann Stößt du, glaube ich, an diesen Punkt, wenn du so etwas, so äh, einen Markt so dominierst, dass du halt mh, dann auch irgendwann ja, in dich zusammenfällst oder so, weil irgendwie plötzlich auch so deine Lebensaufgabe weg. Wo, wo sollst du noch den Ehrgeiz herausschöpfen? Ja?
2: Hm.
0: Also ich, ähm, ich finde das jetzt bei diesem neuen, also ich finde ja bei diesem neuen iPhone ganz spannend, dass ähm, es ist besser denn je, es ist nach wie vor, oder es ist wieder ein Gerät, was Maßstäbe setzt und wahrscheinlich besser ist als die meisten anderen Geräte, vermutlich sogar alle anderen Geräte, je nach Standpunkt. Ähm, es ist, wird sich verkaufen besser als jedes andere Telefon auf diesem Planeten und trotzdem sind alle enttäuscht. Hm. Und alle sagen so, aber ich, ich frag mich, woran das, also. Ich,
1: also, ich, ich sag, ich sag dir, was ich glaube zu diesem Mobilfunk-Ding, mhm. ne? weil, ich habe jetzt gerade noch das Mobil, äh, das, das iPhone 4 und ähm, das iPhone 4 war für mich ähm, ein spezielles iPhone. Und zwar, weil es das, das allererste Telefon war, das alle Dinge, die ich mir für ein Telefon gewünscht habe, vor fünf oder zehn Jahren oder so, ja, irgendwie endlich erfüllt. Also dass wirklich alles drin ist. Also ein wirklich echt benutzbarer. MP3-Player, eine wirklich echt benutzbare Kamera, eine wirklich, ähm, ähm, also es war alles wirklich so auf dem Stand, dass man, dass es hundertprozentig ähm, für meine für meine Bedürfnisse fähig war. Alle diese Einzeldinge, die mal, die man sonst mal hatte, ja, irgendwie zu ersetzen und ein Gerät zu machen. Und ähm, damit war das irgendwie für mich auch erledigt. Dieses Thema iPhone oder iPhone äh, oder, oder, oder oder Smartphone Innovation. Denn ähm, ab jetzt konnte eigentlich nichts mehr Neues kommen. So, das ist jetzt eigentlich auch alles drin. So, es ist das Smartphone, ähm, das die Geräteklasse Smartphone ist auf eine Art fertig, ja. Also und sie nicht? kann jetzt nur noch irgendwie mehr Megapixel, noch schneller und noch mehr Grafik und noch mehr irgendwie noch höhere Auflösung und also du Du kannst die Dinge nur noch skalieren, aber im Endeffekt ich weiß nicht, was da noch irgendwie kommen soll. Also ich also ich, mir fehlt nichts mehr. Ich kann mir auch nichts vorstellen, was da noch irgendwie reinkommen sollte.
0: Also ich glaube, das hat gerade mal so angefangen.
1: Was, 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 was erwartest du denn da noch? Was, 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 was glaubst du? Was also da was noch ich erstmal
0: erwarte, was das jetzt was was tatsächlich die Android-Geräte schon lange können, dass man einen Podcast, wenn ich zu Hause bin, alleine im WLAN runterladen kann. Ja, das ist aber auch, auch nur reine ein reines ähm, Software-Feature. Ja. Also solche, solche banalen Sachen, aber die ich mir schon wünsche. Mhm. Ähm, ich Glaube, dass es halt mit diesem, ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob es NFC sein muss sein ja. wird, aber so dieses Bezahlen mit dem Handy halte ich schon für eine ähm, gute Option beziehungsweise also überhaupt, dass es mehr über mehr Sensorik verfügt. Das ist das ist das ist mein ja,
1: gutes Beispiel. Was denn noch für Sensorik?
0: Ähm, also was ich mir, das habe ich auch schon bei bei Max erzählt, äh, dass ich mir wünsche, dass mein Telefon bemerkt, wenn ich schlafen gehe, in irgendeiner Form. Und dann automatisch in diesen, da gibt es ja jetzt mit iOS 6 diesen Sleep-Modus, also diesen, ähm, zeigt mir keine Notifications mehr und ähm, anrufe nur noch von extrem wichtigen Leuten und sowas. Und ähm, und dieses einfach zu bemerken, ähm, aha, jetzt schläft er, werde ich ihn nicht stören. Woran auch immer das, also das Telefon das bemerkt. Ich glaube, dass so, ähm, was wird denn da noch alles kommen?
1: Du möchtest besser überwacht werden von deinem Telefon.
0: Natürlich. <lacht> ich meine, es ist, ähm, es ist selbstverständlich. Das, ja. ist, das ist, ist eine einer Sa seiner Aufgaben, mein Leben zu begleiten und nach Möglichkeit äh, auf alle Situationen gut zu reagieren. Wobei ich auch kein großer Freund von so einer Intelligenz bin, die dann <lacht> probiert, mir irgendwas vorzuschlagen, was ich nicht brauche.
1: Das, das, was Google da hat mit diesem, ähm, wie heißt es nochmal? Google,
0: äh, Google Now? Google, Google Now. Now,
1: genau, ja. Das, das, ist das hat übrigens ähm, hier Tante, also Jürgen ja. ähm, hatte das auch auf seinem Smartphone und ähm, das hat ihm wohl echt auch irgendwie halt schon mal echt interessante und wertvolle Tipps gegeben für irgendwelchen Quatsch und so. Also
0: ich habe das ja auf dem ähm, auf dem Nexus 7. Ich habe ja so ein, so ein Android 4.1-Gerät. Und ähm, mich hat es nicht so wirklich überzeugt. Also es ist so, ähm, was er mir halt angezeigt hat, also es ist, hat zum Beispiel so dieses, wenn man einen Termin einstellt mit, ähm, also es ist halt sehr auch so auf so eine Lebenswirklichkeit eingerichtet. Also es ist zum Beispiel, vielleicht wäre das auch in anderen Städten besser, aber ähm, Du kannst, wenn du bei einem Termin einen Ort dazu angibst, dann sagt dir dein, Te dein Telefon, sagt dir so, du musst übrigens jetzt losfahren, damit du da noch hinkommst, weil die Stausituation ist gerade so und so. Mhm. Das ist alles total toll, aber wenn man so wie ich kein Auto hat, dann ist diese Information total wertlos und dann braucht mich mein Telefon daran nicht zu erinnern. Was daran ähm, noch, was das Ganze noch etwas creepiger macht oder etwas merkwürdiger macht, ist halt, dass jede Suchanfrage, die ich irgendwie auf Google Maps mache, sofort mir da auf Google Now ange angezeigt wird. Also ich hatte. Ähm, ich hatte eine Suche gemacht nach äh, ähm, Altai, wo ist eigentlich das Alteigebirge? Weil ähm, meine Freundin würde gerne mal ins Alteigebirge reisen und ähm, wo ist jetzt das Alteigebirge? Habe ich bei Google Maps nach Altaigebirge gefunden, zeigt mir, blinkt mein Nexus 7 auf, das neben da Lehm lag, und zeigt mir irgendwie an zu einem Laden Alteigebirge in, in der Prenzlauer Allee, die, die Weg beschreibt. Damit du, du bist in sieben Minuten da, wenn du jetzt losfährst. So, das ist so. Ja, gut gedacht, aber wenn es dann anfängt, einfach nur zu nerven, dann nervt es. Aber, aber vom
1: Konzept her ist es schon so ein bisschen das, oder? Also jetzt. Ja, so aber das ist halt das ja. Problem
0: bei sowas. Dass, ähm, ich glaube, das ist auch so bei Da ist äh,
1: So eine Katze da. Da ist
0: so eine Katze, dann lass mal die Katze mal rein. Das ist auch so, so ein ähm, Problem bei so, ähm, bei so System wie Siri, glaube ich. Weil ähm, je mehr das, äh, je mehr dein Telefon probiert. Also ich weiß gar nicht, ob wir als Menschen damit klarkommen mit so intelligenten Systemen. Weil wenn so ein Telefon anfängt, also entweder es macht das perfekt, ähm, so per also so perfekt, dass ich mich schon die ganze Zeit äh, bevormundet fühle, oder es äh, macht das nicht so gut, so dass ich die ganze Zeit denke, was ist das denn für ein Trottel, dass das nicht so auf die Reihe kriegt? Ähm, oder es äh, ist wahrscheinlich total schwer, dann den hundertprozentigen Sweetspot zu finden, dass man sich so denkt, so dass man es gar nicht bemerkt, halt dieses, wie hervorragend das eigentlich funktioniert Dieses und so.
1: uncanny valley halt, ne? Genau. Ist, ja.
0: Aber so ansonsten so eine Systeme, wenn die probieren mir irgendwelche, also wenn mir so so dieses ganze intelligente Vorschlägesysteme, die ich in meinem Leben erlebt habe, waren alle scheiße und man ja. hat sie, haben sich alle nicht durchgesetzt.
1: Und ich finde auch das so halt funktioniert genauso gut wie das Targeting halt, ne? So irgendwie. Hm.
0: Ja, wobei bei Targeting merkt man nicht beim 12, wenn es gut funktioniert, dann merkt man es ja nicht. Ja. Aber ähm, ich ja, so, so so es sind halt so <lacht> Und ja, Targeting ist halt ein System, da erwartet man, dass es scheiße ist. Also das, das, das. Ja,
1: aber da, da, da wird ja real viel Geld mitgemacht. Also ja, ja klar. Und, und je besser das funktioniert, desto mehr Geld. Also insofern sollte man schon darauf denken, dass halt dort irgendwie die Datenbankspezialisten der äh, Extraklasse irgendwie arbeiten und trotzdem kommt da so ein bei raus.
0: Das sind Datenbankspezialisten. Das sind ähm, also Datenbanken <lacht> haben die gar nicht so wahnsinnig viele. Das, das weiß ich ja sondern das sind äh, in erster Linie äh, Statistikexperten, die das machen.
1: Ja, Statistikexperten, also Mathematiker und sowas. Die da
0: genau. richtig gute.
1: Ja, also auf jeden Fall die Besten der Besten der Besten, Sir. Und ähm, irgendwie äh, kommt da halt trotzdem so eine Kurze bei rum. Und da denke ich halt tatsächlich auch. Aber du hast schon recht. Also ich meine, dieses ganze in Richtung, dass das Smartphone sich in Richtung Assistenz irgendwie im weitesten Sinne, ja, also so mhm. wie ein Assistenten aus Fleisch und Blut, der so neben dir läuft die ganze Zeit und irgendwie alles bemuttert, ähm, was du so tust und lässt. Ne? Und wie der sagt, so hier äh, Termin da und da und ich habe schon mal irgendwie äh, äh, für ihre Mutter einen Blaustrauß Rosen gekauft, weil der wird ja weil die heute Geburtstag hat und, um äh, 17 Uhr haben sie ihren Flieger nach dort und dort und das Restaurant, und da ist, ne, ist auch schon, ist auch schon in, und so weiter und so fort. Und dieses Auto, vor dem sie gerade stehen, ist übrigens ihr Taxi. <lacht> genau. Und, also so, ne? Sie baden gerade ihre Hände drin. Genau, sie baden gerade ihre Hände drin. Also so will, das, das, will man ja haben, ne? Will man das? Ja, ich, ich, ich will das haben, definitiv. Ich, ich, also,
0: ich glaube, dass es halt,
1: und, und, und da, ja, also das ist jedenfalls dort, wo ich glaube ich hin, hin, hin muss, oder? Ich
0: glaube, da, na, es, es, es muss in jeder Situation perfekt funktionieren, ja. weil wenn plötzlich vor dir ein Taxi steht, äh, nur weil du, weil dein iPhone gestern verstanden hast, dass du ja, dass du ja gerne, dass du den ja gerne zum Mond schießen würdest, und äh, dann bitte sehr, hier ist der Taxi, um äh, zum Mond, <lacht> <lacht> zum Mond, <lacht> genau. und, und dann steht da dieses Taxi und du musst diesen Taxifahrer wieder wegschicken, dann denkst du dir wahrscheinlich auch so, äh, was ist ja das für genau, Scheiße? es muss halt, ich, es ich muss wirklich perfekt ja. funktionieren. Ja. Hm. Und wenn es einmal nicht funktioniert, ist es sofort Müll. Weil dann hast du auch niemanden, den du anbrüllen kannst, sondern dann ist sofort Apple schuld. Ja. ja Oder klar. beziehungsweise, ist wie mit den selbstfahrenden Autos.
1: Ja, klar. Also das ist schon, ja, du brauchst halt auf jeden Fall extrem geringe Fehlertoleranz bei sowas.
0: Genau. Und wenn sie dann zu gering ist, hm. dann hat man ja auch immer wieder das Gefühl so, oh, jetzt werde ich wieder überwacht. Das weckt ja auch dann so ein merkwürdiges Gefühl an einem.
1: Ja, aber das ist ja, was kann man sich ja daran gewöhnen, finde ich. Ja? Also, das kann ja dann das iPhone für einen ausfüllen, diese Nachrichten. Genau.
0: Oh nein, das wollen sie eh nicht lesen. Genau. genau. Einfach ich hab's ist alles in Ordnung. Ich hatte mal Spiegel online für sie Ordnung. ausgefiltert. Genau. Das sind die spannenden Artikel für sie heute. Apple ist gut. Das iPhone ist toll.
1: Uh, I can't do that, Dave. Google, Google steht kurz vor der Pleite. Und, und dann nennt sich mal immer mal Dave. Und dann denkst du, mm. <lacht> Ja, um, nee, das ist uh, ja. Und, und was sagst ich du sonst so zum iPhone? Also bist du. So, ich meine, das, das war auch so eine Sache irgendwie. Um, es, das es war das alles war, bekannt. Ja, es war alles es, bekannt. Es ist, also jedes Detail, ne?
0: Also hätte er wirklich welches Detail nicht... Also die Panorama-Funktion?
1: Ja, komm, äh, pf, da hat man halt, habe ich gestern bisschen, noch eine App für... Aber es ist doch genauso wie die, die App, oder? Es also, funktioniert besser als die Apps. Echt? Okay. Also, also ich habe... Das Google hier von Microsoft gibt es doch dieses...
0: Also es gibt wahrscheinlich, es gibt da bestimmt sehr, sehr gute Systeme, aber ich finde die Lösung von Apple ist gut. Ist nicht die beste Lösung, also ist nicht die beste Lösung im Sinne von, also man kann mit anderen auch so 360 Grad Sphärenbilder machen, bla bla bla. Doch, LTE war auch, ich gerade der Chat reagiert, LTE war, es war nicht bekannt, na doch, es war, es war es ist von einigen Providern war schon geleakt, dass es LTE geben wird. Es war mit diesem II-Provider. Es war immer
1: ein Gespräch, also es war nicht sicher, aber es war schon mal gutmaß.
0: Also so eine Woche vorher war das eigentlich. Konnte man da schon fast drauf wetten, ob es denn auch in Deutschland funktioniert. Und das ist ja auch noch nicht so ganz klar, ob es in Deutschland funktioniert. <lacht> ja, doch bei der Telekom. Nur bei der Telekom.
1: Nur bei der Telekom mit einem speziellen Vertrag, bei dem man sich dumm und dämlich zahlt. Ah,
0: selbstverständlich. Und
1: natürlich auch ein gelocktes iPhone kriegt.
0: Na, ich, ich habe ja...
1: Also ich kann LTE vergessen, also das weiß ich jetzt schon.
0: Na, ich bin ja jetzt bei äh, KONGSTAR im Augenblick gerade. Die sind ja im Telekom-Netz.
1: Werden dir keinen LTE geben.
0: Ich weiß gar nicht, also naja, ähm, ich weiß nicht, ob es mir LTE-Geschwindigkeit geben ähm, ich kann mir... Ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. Also das ist... Was bei denen total merkwürdig ist, gerade die, die sind ja die Einzigen, die es nicht schaffen, SIM-Karten ranzuschaffen, angeblich. Also, Kongstar. Kongstar. Uh -huh. Die sagen dir, also wenn du fragst bei denen, äh, ja, wann kriegt ihr denn diese Mikro-Nano-SIM-Karten? -Nano ja, im Januar. Und das ist wirklich... Also deren Support ist echt eine, äh, ist echt eine Katastrophe. Also ich habe bei denen so per... Also ich habe so ein paar Dialoge, die mit, mit so Leuten auf Twitter führen, so... Ähm, also so, so irgendjemand, äh, ja, hallo, ich habe mir gerade mein neues iPhone bestellt und so und wo, wo kriege ich denn bei euch eine Nano-SIM-Karte? Ja, im Januar. Ähm. Ja, und was soll ich bis Januar machen? Ja, ist denn dein altes Telefon kaputt? Und so, ein nee, aber was soll ich denn? Das ja, dann verkauft das, das iPhone 5 noch schnell wieder.
1: Das ist doch also das, wirklich, das, das, das ist, das ist das doch genau, das ist doch genau diese Einstellung von wegen so, ja, ähm, wir releasen irgendwie einen Film erst ein halbes Jahr später in einem anderen Land, weil die können
0: ja auch noch drauf warten. ne? Das ist wirklich so, lass doch dein Telefon einfach drei Monate, lass doch dein iPhone drei Monate im Schrank liegen, äh, was natürlich passiert. Also ich, also es gibt für mich gibt es, wir sind ja eine hundertprozentige Tochter von Kongstar, äh, von der, von der Telekom, und ich habe das Gefühl, dass die echt so an der kurzen Leine gehalten werden, also dass die so ähm, und dass jetzt, wenn die Telekom sagt, ihr kriegt jetzt mal erstmal keinen Nano-Sims, ne? Hm. Weil die sind erstmal exklusiv für die Mobile Kunden. Ja. Und im Januar können wir dann vielleicht mal drüber reden. Weil die kann dann man auch sich
1: doch auch wieder schnitzen, die Nanosims, Sims, oder?
0: Die sind etwas dünner.
1: Ja, die muss man halt schleifen, auch ne?
0: Naja, und dann schleift man, glaube ich, den Chip an. Ich, ich, ich weiß nicht, ob es geht. Also es wird, äh, also ich, wir werden es nächste Woche sehen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen. Also ich hoffe mal oder, oder sagen wir mal so. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass Apple ahnt, dass jetzt gerade unglaublich viele Leute anfangen werden, an ihren alten SIM-Karten rumzustanzen und rumzuschnitzen. Und äh, die neuen SIM-Karten sind irgendwie 0,03 Millimeter dünner als die alten. Ich hoffe mal, dass die in der alten Dicke einfach auch weiterhin reinpassen, weil ansonsten hätte Apple so eine hohe Reklamationsrate von Leuten, bei denen irgendwie die SIM-Karte sich im Slot verhakt hat, ähm, dass äh, also ich, Wenn die auf jeden Fall
1: getestet haben.
0: Also ich gehe mal, ich hoffe mal stark drauf, dass man die äh, vernünftig stanzen kann und dass das dann alles geht. Ähm und aber das ist halt so dieses ähm ja, naja, egal. Und jetzt sind halt, äh, die Telekom sind die Einzel. Ja, und ähm, dann kann es natürlich sein, also dass hier, dass die andere Möglichkeit ist, dass bei die Kongstar, die haben ja sowieso, das sind eigentlich nur ein bisschen umgelabelte ja, ich finde, Apple sollte damit rechnen, dass man ausgeschnittene SIMs reinbekommt. Das ist, das, damit sollten wir umgehen können. Das So 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 tolerant, äh, so viel Toleranz sollte da doch sein bei der Designgröße. Mhm. Und ähm, was wollte ich jetzt gerade erzählen? Achso, mit dem LTE-Zeug. Na, mal gucken, ob das geht. Also ich kann mir nämlich vorstellen, dass die aktuellen Kongstar-Karten, die die auch im Augenblick ausliefern, oder die Telekom-Karten, dass die einfach LTE können. Und dass du dann halt nur von der Geschwindigkeit her gedrosselt wirst.
1: Also ähm, bei der Telekom selber ist es wohl so, dass du halt tatsächlich nur in sehr, sehr wenigen Tarifen überhaupt LTE-Support kriegst.
0: LTE-Geschwindigkeit oder LTE-Support, das weiß ich nicht. LTE-Support. Also wenn du gerade in einer Region bist, wo du also ansonsten kein Netz hast außer LTE, LTE dann lass äh du dich halt sterben. Ja, also sowieso das
1: ähm, das Netz, was du halt da draußen hast, das ist dieses LTE, was sie halt äh, mittlerweile, das was die halt schon dort draußen in, äh, äh, auf dem Land machen, ja. das ist ja 800, äh, was ist das, Megahertz oder was? Keine Ahnung, ja. Ähm, also das geht dann auch nicht. immer. Genau, das das geht überhaupt nicht. Also dafür dafür hat ähm, das iPhone wohl kein Chip. Also okay. es kann nur die 1800 äh, Megahertz-Megahertz-Bandbreite Megahertz. Okay. und die ist halt nur in den Ballungsräumen. Ne? Ah, okay. Und ähm, das Ach, heißt, mit, das anderen ja Worten, mit anderen Worten, da draußen bringt es dir ja eh nichts. So. Weil die 800
0: Mega Frequen Meg megahertz Frequenz ist eigentlich die spannende, weil die ist halt, hat halt eine sehr hohe Reichweite. Ja, genau. Sehr doof.
1: Ja, ja finde ich jetzt auch nicht so äh, prickelnd.
0: Naja. Ähm, mhm. Auf jeden Fall äh, wird das dann großer Spaß, wenn wir wieder alle anfangen, äh, an unseren SIM-Karten rumzuschnitzen.
1: Mhm. Also ich werd, ich gehe jetzt davon aus, also ich werde mir das iPhone holen, aber ich gehe davon aus, ich werde LTE nicht nutzen können. Whatsoever. Also... Ja.
0: Also, die, die, die Geschwindigkeit ist es ja auch gar nicht. Also, ob ich jetzt da 100 Mbit drinne habe, theoretisch, oder 40 Megabyte äh, Mbit theoretisch das ist drin so, habe, ja. das, ist mir, das ist mir ehrlich gesagt wurscht. Ähm, was halt bei LTE spannend ist, ist natürlich <lacht> erstmal wieder neue Frequenzen, die noch nicht so voll sind, aber das wird sich ja mit dem iPhone auch schnell ändern. Aha. Aber was bei LTE echt viel besser ist, ist ähm, die Latenz. Oh, okay. Also die Zeit, die es dauert, bis ein Ping rübergeht oder sowas, mhm. weil ähm, das LTE von vornherein darauf ausgelegt ist, IP-Pakete zu transportieren und die nicht nochmal hundertmal verpackt in irgendwelche anderen Pakete oh ja, ja. oder jedenfalls nicht ganz so oft verpackt, wie bei 3G verpackt worden ist. Und das ist halt ähm, wirklich krass. Ich habe es das eine Mal, als ich es gesehen habe, im AT&T-Netz hier mit einem iPad 3, so mit LTE, ähm, dass Seiten, so Spiegel Online, die waren viel schneller da, nicht wegen der wahnsinnig höhen, höheren Geschwindigkeit, sondern einfach, weil die waren quasi augenblicklich da. Ja, also super. so schnell wie wirklich in einem verdammt guten ähm, WLAN. Wie in einem verdammt guten WLAN. Mhm. Ähm, ja, mal gucken. Aber ansonsten, keine Ahnung, also es ist halt ist halt eine, ich finde ja so diese, das, welchen Wert die so auf äh, Verarbeitung legen und sowas, das finde ich ja krass. Ähm, so dieses also ich habe ja, was was ich jetzt zum beispiel noch
1: was mir fehlt oder wo, worauf ich es wirklich gehofft hatte ja. war dass die ähm, eine neue ein neues material an den start bringen wo sie jetzt irgendwie sagen können hey das ist jetzt viel bruchfester Achso, weil das ja. telefon
0: immer kaputt das geht. ist ja das ist
1: halt definitiv ähm, äh, also ich brauche ein äh, ms pro sicheres telefon einfach, mm -hmm. ne? Ähm und
0: ich weiß gar nicht ob das glas härter geworden ist nochmal.
1: Ja, also ich, es gibt halt zum Beispiel in Android gibt es ja schon verschiedene Modelle. Ich weiß nicht, welche Hersteller damit experimentieren. Aber es dieses Gorilla-Glas und das ist halt so gut wie kaputtbar.
0: Und aber das war in dem alten iPhone schon drinne. Also das hast du kaputt gekriegt. Ah. Ich weiß nicht, ob das das Gorilla-Glas ist, aber das ist einfach nur ein Markennamen von extrem bruchsicheren Glas und da gibt es mehrere Hersteller von.
1: Also ich finde das jetzt nicht so besonders bruchsicher.
0: Also ich habe noch nie ein iPhone kaputt gekriegt bisher.
1: Ja, aber ich meine, äh, schon viele Leute, wie viele Leute kennst du mit so kaputten gesplitterten Displays? Ich kenne viele. Das ist jetzt, ich bin, ich meine, ich sicherlich, ich bin da jemand, der das regelmäßig schafft, aber ähm, ich bin nicht alleine so. Das ist jetzt nicht irgendwie Du bist nicht
0: allein, das stimmt schon. Ich kann ich kann auch mehrere Leute, die das schon geschafft haben. Ähm, die Alternative dazu ist halt Plastik. Ja. So Kunststoffglas. Mhm und äh, das kann ich jetzt auch gerade wieder bei dem Nexus erleben, das zerkratzt halt und das, äh, ich meine, das Nexus, das habe ich nicht den ganzen Tag in der Hosentasche stecken, also gehe ich eigentlich sehr vorbildlich oder relativ äh, vorsichtig mit um, ich habe jetzt keine Hülle drumrum oder sowas, ja. aber da ist die Vorderseite, die Glasschicht hat schon vier, fünf Kratzer ja. und das ähm, und und zwar auch, also so, die man einfach sieht und das, das iPhone 4S, das hat ja nach ähm, das hat nach nach einem Jahr ist das immer noch perfekt. Also das ist echt, ähm, das ist beim. Na, auf der Rückseite habe ich ein, also die, auf der Rückseite habe ich ein paar Kratzer, aber auf der Vorderseite sehe ich wirklich nichts.
1: Ja, 4S, das kann ja auch noch nicht lange alt sein. Das ist jetzt ein Jahr alt. Ja, siehst du, man ist jetzt zwei Jahre alt. Ja, dieses Nexus, das heißt seit zwei Monaten ist schon zerkratzt. Das ist zwei Jahre und das, ist, das, das gehört dann auch einfach. Nach zwei Jahren gehört das auch einfach gebrochen, weil sonst wirkt es so, als hättest du es nicht benutzt. Das ist so meine Meinung.
0: <lacht> Finde ich jetzt nicht, aber wenn du wenn du dieser Meinung bist, dann ist ja alles gut. Dann, dann, dann sei froh, dass es kein härteres Glas ja. ist, weil ansonsten hätte es sich kaputt gekriegt. Und ich mache ja auch schließlich mal ein Bier damit auf. Aber Sie machen die, äh, die, die Rückseite ist jetzt halt größtenteils aus Alu, das ist ja schon mal, also ich glaube, ich glaube, es ist in aber sich... die Rückseite war mir, also wenn die mir
1: zu Bruch gehen würde, das würde mich jetzt wirklich überhaupt nicht stören, also... ja
0: aber es ist halt, ich, ich glaube, das ist in sich nochmal deutlich stabiler, ist ja jetzt auch wirklich aus einem Block gegossen, dieses ganze Telefon. Ich... Also, ich, das ich halt, also das finde ich halt schon. Also das finde ich wirklich krass, wie viel Gedanken die sich da um diesen Zusammenbau von diesem Telefon machen und noch präziser und Mikrometer und weiß der Teufel was. Und ähm, das ist, also wenn ich mir dazu, habe ich mit einem mit einem Kollegen über sein Samsung, der hat ein iPhone und hat auch sich noch jetzt so ein Samsung Galaxy S 3 geholt äh, und meinte, naja, aber es ist, also habe ich gesagt, das ja, ist aber so Plastikgehäuse, das ist aber schon, das ist, ist aber schon speziell gehärtetes Plastik. Also so äh, mhm. Samsung arbeitet mit äh, verschiedenen Hässlichkeitsstufen von Plastik und gegen bei Apple Jonathan Eve da in seinem, in seinem <lacht> das nächste iPhone wird noch auf Die Diamantstaub. <lacht> da passen keine Atome mehr durch. Genau. <lacht> also das ist schon echt irre. Also zu, gerade von der Qualität her finde ich das ähm, finde ich das schon echt irre.
1: Ja, das schon schon.
0: Und Achso, ja, die Kamera. Ich hoffe mal, dass die im dunklen, also so in dunklen Situationen besser funktioniert. Stimmt,
1: sind. Das, hat, das hatten die da auch als Feature, ne? Das
0: ist, beim das ist so eine
1: gute Kamera, das, damit kann man mich
0: auch immer locken. Also das ist echt so... Also das ähm, S hat ja nochmal eine deutlich bessere Kamera ja, als das Vierer. Genau. Ja. Und die haben sie jetzt hier nochmal ein bisschen verbessert. Ja. Wobei gar nicht so wahnsinnig viel, wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Nochmal dünner gemacht und ein bisschen... Was halt irgendwie in dunklen Situationen einzelne Pixel zu... Also mehrere Pixel zu einzelnen größeren Pixeln dann halt ein bisschen grobkörniger werden. Aber dafür... Ähm, aber dafür ähm, höhere Lichtsensitivität, höhere Lichtsensität und höhere bessere Lichtausbeute. Also ich.
1: was überhaupt möglich ist in diesem Bereich. das habe ich ja mal gesehen an ähm, der Kamera von Mario Sixtus. Ja klar. Der hat ja diese, ähm, der, der, der hat ja, wie heißt das? Ähm,
0: die SLR oder sowas? Irgendwie
1: so eine ganz Wahnsinn. Also die so so so, kostet so viel wie ein Kleinwagen. Okay. Und ähm, ja. Der macht halt irgendwie so Fotos so ohne Blitz und so. Das ist eigentlich eigentlich ziemlich dunkel ne. Und ich kenne keine Kamera, die in diesen ähm, auf, bei den, deren man überhaupt noch irgendwas sehen könnte bei diesen Lichtverhältnissen ja. Also, äh, und dann gucke ich mir seine Fotos an und die sind also viel lichtempfindlicher als die Augen so ne. Also naja, ich das meine, es sind so, halt wahrscheinlich
0: auch so Objektive, so drei, vier Zentimeter Durchmesser. Das ist gar nicht das Objektiv, glaube ich. Das, ist tatsächlich die, das Objektiv das sind, ist natürlich extrem wichtig.
1: Ja, klar, aber was ist, glaube ich, in diesem, ist, also die, die Lichtintensität oder Lichtempfindlichkeit, die wird am Chip irgendwie auch entschieden viel. Also je, je hm. viel, also je mehr Sensor, äh, ähm, Sensorik du da hast. So.
0: Naja, du kannst da am Chip schon noch was verbessern, aber das Wichtigste ist, wie viele Photonen kommen drauf auf die Platte. Und, ähm, also, wie viele von den Photonen bemerke ich danach? Ist das, aber wenn du eine größere Fläche hast, wo das Licht einstrahlen kannst, dann hast du automatisch mehr Licht. Egal wie klein. Also, es ist schon wichtig, dass du auch, also mit einem großen Objektiv kannst du immer relativ einfach viel rausholen. Ja. Und das ist halt bei einem Telefon zwangsläufig nicht gegeben.
1: Das stimmt schon, ja. Aber auf jeden Fall, dort hat er irgendwie echt Fotos gemacht, die ich dachte so, boah, äh, das ist ja, dass sowas überhaupt geht, ne?
0: Da hat man jetzt ja auch bei Nokia hier gesehen, mit, dem, mit ihrem epischen Fehl. Hast du das mitbekommen? Nee. Die haben ja, ähm, der, die, die haben ja ihr neues Nokia Telefon da vorgestellt, von dem sie keinen Preis und kein Verkaufsdatum angekündigt haben und haben so Demomaterial gemacht, gezeigt, was ähm, was damit gemacht worden ist und ähm, das ist komplett gefaked. Also es sieht, das ist, ist aufgefallen. Das erste ist dadurch aufgefallen, dass du, dass du siehst in einer also so ein Video, weißt du, so, die haben so einen Bildstabilisator drin, den sie ganz toll bewerben wollen, so einen optischen. Also Der ist wohl auch tatsächlich gar nicht schlecht. Und dann siehst du halt so irgendwie so wie so ein Pärchen, so auf dem Fahrrad fährt, er hält so sein Lumia in der Hand und filmt sie dabei. Und dann siehst du das Video, was überhaupt nicht wackelt und alles ganz toll ist. Und dann fährt fahren die so an einer spiegelnden Fläche vorbei und dann siehst du quasi, was das ganze filmt. Dann siehst du natürlich, dass das kein Typ ist, der auf dem Fahrrad hält und ein Telefon in der Hand hält, sondern es ist so ein riesen Truck, wo dann jemand so eine so eine Profikamera raushält. Mhm. So, und das war das das erste, was aufgefallen ist. Geil. Und ähm, dann das andere Ding war, und dann haben sie noch so andere Stillfotos veröffentlicht, die angeblich mit der Kamera aufgemacht worden sind. Und dann hat jemand einen Blogartikel zugeschrieben meinte so, ja, guckt mal im Hintergrund, da ist das Leuchten, da sind so, weißt du, immer so diese, diese, diese Shines, die so, also so diese, diese Spikes, die so rausgehen aus Lampen. Mhm. So, dass das so quasi so wie Strahlen ja, okay. aussehen. Und er meinte, äh, er hat das auch noch alles ausführlich erklärt, ich habe es nicht so hundertprozentig verstanden, aber bei so einer normalen äh, Handykamera mit einer Brennweite von so und so viel kannst du da maximal zwei von diesen Strahlen haben. Wir zählen die Strahlen, das sind 16 Stück. Das muss mit einer anderen Kamera gemacht worden sein. Mhm. Und Zwei Stunden später kommt irgendein Typ so, ja, ich bin zufälligerweise dran vorbeigegangen, als die gerade das Fotoshooting dafür gemacht haben. Und dann hat er auch ein Foto gemacht von dem Fotoshooting damals mit dem, mit dem entsprechenden Model. Und du siehst ganz eindeutig genau diese Fotos, die, und dann siehst du natürlich auch kein Nokia-Telefon weit und breit, alles nur Profi-Equipment mit, mit Hightech-Kameras und so. Also, die haben sich da echt schon, ja, echt schon ein ziemliches Ding eingelegt. Ähm, hat Apple ja auch so ganz unauffällig. Das, das finde ich so ein bisschen ja bei, bei der, bei der Keynote. Ähm, ich habe es mir da gar nicht richtig nicht angeguckt. Nicht. Ich
1: habe hab mir nur, 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 wir äh, waren ja zusammen da. Äh. Genau, ich
0: habe es mir gestern Abend noch mal komplett so reingezogen. Äh, schön in aller Ruhe hier Keynote und ähm, muss ja sein. Und ich finde ja, also ähm, Tim Cook mag ja der beste CEO der Welt sein, aber so Präsentationen geben ist definitiv nicht seine Stärke.
1: Ich finde, das gehört auch mit zum Aufgabenbereich eines CEOs.
2: Hm.
0: Ja. Representing. aber also da war Steve echt besser, muss man sagen. Ähm, Gut, der ist aber auch unschlagbar. Ja, aber Phil Schiller hat eine Menge davon. Mhm. Weil so in den Teilen, die er gemacht hat, also äh, Tim Cook ist halt so, der hatte halt so eine sehr... Der Trockenheit, ne? Und dann nickt er immer so viel Pathos rein. It's so incredible. Ich, ich krieg's auch nicht so hin und so. Und da sind halt so, er liest dann irgendwelche Zahlen vor und ja und wir haben 500 Millionen davon verkauft, das Publikum so. Ja, okay. Und das ist ganz toll. <lacht> ja, okay, das ist ganz toll. Das doch, toll. doch endlich mal. Und, und Phil ja. Schiller war schon wirklich, war schon wirklich, äh, war, war, war schon, ähm, war schon das so, äh, dass so er ähm, so, so, ja, so ein paar Beispielfotos gezeigt hat, die so mit der mit der mit dem iPhone 5 gemacht worden ist. Das ist, halt so eine Bemerkung so diese Bilder sind wirklich mit dem iPhone 5 gemacht und dann halt so ja das Wasser ist blauer, wenn man es mit einem iPhone 5 fotografiert, Da siehst du so Kinder von äh, Bilder von irgendwelchen Kindern, die so in der Sonne rumspielen und die Kinder sind fröhlicher, wenn sie mit einem iPhone 5 fotografiert werden und äh, und das Essen ist, das schmeckt besser, wenn es mit einem iPhone fünf also so, so, ja. da so ein bisschen so auch so Witze eingebaut und sowas um den ganzen dieses ein bisschen ich meine, so hat das hat ja bei bei Steve auch ganz gut funktioniert, diesen ganzen Pathos dann auch wieder so ein bisschen zu brechen. Und mhm. ähm, das ähm, das ist das kann Phil Schiller am ehesten noch. Ähm, sag mal, was ich mich auch
1: gefragt habe: ne, ähm, Johnny Ive hat der auch schon mal auf der Bühne
0: gestanden? Der hat auch schon mal auf der Bühne gestanden. Der bei der iPhone-Präsentation war der dabei bei der ersten, äh, bei der Original, genau. Und da hat er nämlich äh, mit äh, Steve telefoniert. Ah, okay. Der ist wohl äh, legendär, ähm, wird ihm schlecht, wenn er bevor vor solchen Präsentationen und der ah, kann okay. das überhaupt nicht und ah, das ist so der habe ich auch schon irgendwie So Lampenfieber. So Lampenfieber und so ein Zeug. Ja. Und der ist ja der tritt ja mal in den Videos auf ja, ja, und ja. da ist er ja quasi der große Star.
1: Ja. Ja. Und dann mit seinem Psychoblick. Genau. <lacht> Echt? Ich und ich habe hier das mir Telefon mal, nochmal abgeleckt. Mir mal, was für ein Psychopath, Alter. Das ist der muss gar echt, nicht.
0: Ich habe mal so eine Geschichte über den gehört, der muss echt so ein bisschen, der hat wohl im, im, im Studium, hat der, sollten die sollten irgendwie mal so als Studium, so Semesteraufgabe oder sowas, sollten die irgendwie so ein, so ein, so ein ich glaube, ein Telefon, also tatsächlich irgendwie so ein Gebrauchsgegenstand, kann, kann, könnte wirklich ein Telefonhörer gewesen sein, ähm, bauen und ähm, und alle so irgendwie so ja aus Styropor so ja so, mal so, 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 so ein Telefonhörer geschnitzt und dann war wohl irgendwie so ein, so, ein, so ein Kommilitone von ihm in seiner Wohnung drin und wirklich das ganze die ganze Wohnung voll mit so Telefonhörerentwürfen und oder was auch immer also für dieses Produkt was er also so wirklich so, so ein Maniac
1: ja, aber ich meine. Er nimmt das äh, sehr ernst, ja. Ähm, nee, das ist ja auch, das, das merkt man Gut ja auch so einfach. Ne? Nee, ist auch super, ja. Und das aber, ist. Das? Aber, aber ich meine, er hat, der Typ hat doch auch oft definitiv, ich meine, auch wenn er irgendwie wahrscheinlich durchaus so eine Schalle hat, ja, aber der Typ hat doch echt Charisma. Also jedenfalls wird das in den in den Videos, wird echt auch eine ganze Menge Charisma immer von ihm ja. transportiert. Und er äh, ehrlich, ehrlich gesagt, also mein nach meinem Empfinden, das wäre sein Platz auf der Bühne dort, so Steve Jobs zu ersetzen.
0: Hier im, im Chat meint gerade jemand, Apple-Aktie steigt nach Präsentation eines relativ normalen Telefons. Wobei, wenn die Apple-Aktie steigt nach einer iPhone-Präsentation, dann müssen wir uns mal Gedanken machen, weil die ist bisher immer gefallen. Nokia-Aktie fiel nach Präsentation von kleinen Innovationen. Was war an diesem Nokia-Telefon jetzt so innovativ? Ich hab's nicht... Ich, ich also es ist, äh, hat Windows 8, was es jetzt noch nicht gibt?
1: Aber viele, Aber viel. Nee, Innovativ... Ähm, das, das, ist das nicht das Ding, das sich auch irgendwie drahtlos äh, laden lässt? Genau. Ja, ja Das ist doch was, ne? Ich meine, das hatte jetzt das äh, Pre auch schon, das äh, Paar Ja, Pre.
0: stimmt, das hat damals auch wahnsinnig viel geholfen. Aber Es hat, also was beim Pre, habe ich ich hatte ja ein Pre eine Zeit lang, so als Testgerät, und die haben mir dann auch dieses Ding dazugelegt, ähm, das ich nie genutzt habe, weil es unglaublich langsam darüber aufgelegen äh, gelegen hat. Geladen. Äh, äh, aufgeladen. Und im Zweifelsfall, glaube ich, also über Nacht wäre es okay, könnte man ja. damit leben. Ähm, und was, was ich an so Laden auf so einem. Du kannst es da nicht wegnehmen. So ein Telefon kannst du während es lädt, wenn das Kabel dran kannst du es nehmen und kannst trotzdem noch was mitmachen. Du bist natürlich, mhm. was den Benutzungsradius eigentlich massiv eingeschränkt. Dagegen so ein Telefon, was auf so ein, äh, was was per Induktion lädt, das muss da liegen. Und sobald du es wegnimmst, das heißt, du fängst dann an, so dämlich dich rüberzubeugen oder sowas, wenn du es dann trotzdem benutzen willst, während mhm. es lädt. Ich finde das nicht so doll. Also ich finde okay. so Induktionsladung, ich, ich also es ist schick, ich, ja. mhm. aber Tja. Tja, hm. Also, hm. Und ähm, wie gesagt, NFC hier hätte ich mir ähm, hätte ich schon nicht schlecht gefunden, aber machen wir uns nichts vor, ohne Apple passiert da eh nichts. Also, solange das das auch für die Android Leute schlecht, dass das den iPhone kein NFC hat, weil NFC wird erst so wirklich kommen, wenn wenn das iPhone das hat. Ähm, meinst du, NFC kommt? Ich weiß nicht, ob, 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 ob NFC kommt, aber wenn es wenn es eine Chance hat, dann nur ähm, wenn Apple mitspielt. Hm.
1: Naja, warten wir mal. Also ich, ich bin ja mal auch gespannt mit diesem Passport und so, ob, ob das überhaupt Passburg? irgendwie äh, Passbook oder Passbook, genau, Passbook, ob, ob das überhaupt irgendwie einschlägt, weil das ist ja auch schon so etwas, wo halt sich irgendwie ganz alle externen äh, Dienstleister sich jetzt darauf einlassen müssen oder nicht. Ne? Passbook
0: wird einschlagen. Ja. Bin ich mir relativ sicher, weil also erstens gibt es jetzt schon die ersten Fluggesellschaften, die noch bevor das Betriebssystem draußen ist, ihre offensichtlich das System testen und sich darauf einstellen. Zum Zweiten ist es...
1: Dass dann Apple auch hinterher die... Ähm
0: sie haben ich habe mir die Präsentation angeguckt, mhm. du musst kein iOS-Entwickler sein, um, ähm, um so ein Passbook zusammenzukriegen. Mhm. Das ist, du kannst das komplett serverseitig machen, kannst per E-Mail so ein, so ein Passbook rausschicken, und du brauchst da keine App für zu bauen. Du brauchst da keinen Code. Du musst nicht durch ein App Store Review oder dergleichen mehr. Alles, was du machen musst, du brauchst einen Apple Developer Account für 100 Dollar. Du musst dir da so ein, so ein Key generieren bei Apple, dass das iPhone sagt, ja, das ist wirklich ein valider Pass. Wenn wir hier keine unsere
2: Live-Zuschauer-Geschichten
1: ähm, äh, hier für Streaming und so, wollen wir die auch mit Passbook machen? Total. Das ist das machen, oder? Was? Ja, die Zahl. Die Leute, die Zahlen kann man ja rüber nicht. Ja, klar, aber, aber wir könnten anfangen halt dafür Geld zu nehmen und dann machen wir den, schicken wir den Leuten so per E-Mail halt ähm, ihre Verifikationsgeschichten per Passbook raus.
0: Und nur mit diesem Barcode können sie dann sich in den Stream einhängen? Genau. No. Nur mit einem iPhone 5? Ja. Darunter machen wir es eh nicht.
1: nee mit iOS 6. Achso, mit iOS 6, ja. 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 Und ähm,
0: das ist also das, du kannst das komplett aufbauen, so, so ein Passbook-System. Ich habe damit auch schon mal ein bisschen rumgespielt, ohne äh, eine Zeile äh, Objective-C-Code zu schreiben oder dergleichen mehr. Und dann kannst du das ist das eine Datei ähm, und die kannst du, ja, mit der kannst du dann halt, äh, die kannst du per schicken per Mail, wie gesagt, per, kannst per Webserver ausliefern, kannst du drauf kopieren quasi per iCloud und so. Und das ist, äh, doch das, das wird was werden. Und eigentlich, theoretisch zumindest, könnten das auch andere unterstützen. Also es könnte, das ist eine ZIP-Datei, in der ein paar äh, JSON-Dateien drin liegen, also explizit nicht mal P-List, also das native Format von Apple, sondern JSON-Dateien, damit es wirklich mit jedem Server zusammengebaut werden kann. Und ähm, die Signatur könnte da Google nochmal die eigene Signatur reinpappen und gut wäre es. Also das könnte plattformunabhängig sein im Idealfall. Werden sie natürlich nicht machen, aber...
1: Na gut, okay. Und ähm, dann ist es ja auch relativ leicht als Standard äh, auch irgendwie äh, von anderen Leuten zu implementieren, oder? Also für, für Android zum Beispiel oder so.
0: Genau, wie, bis auf die Sign äh, Signierung. Ja. Also die müssen dann halt den Schlüssel blind vertrauen oder eben auch sagen, okay, musst du mal für unsere Telefone auch nochmal signieren. Aber das wäre relativ simpel. Ja, ja das ist doch Wer behauptet, dass das iPhone kein Bluetooth 4 hätte? Das iPhone 4s hat äh, Bluetooth 4. Also Bluetooth 4 ist wirklich lange durch. Naja. Ah.
1: ja, naja, jedenfalls, ähm, also klar, Bezahlgeschichten, ähm, das ist sowieso eine Sache irgendwie, ähm, ich frage mich schon seit längerem, wie lange es dauert, bis überhaupt diese ganzen Technologiegiganten, ne, mhm. als da wären Apple, Amazon, äh, Microsoft, Google etc., ja, äh, wann die anfangen, überhaupt das gesamte, ja, bezahl aber vielleicht auch sogar bankwesen irgendwie so ein bisschen zu übernehmen weil ähm, sie haben halt irgendwie so diesen direkten kontakt zum endkunden ne, indem sie indem die leute alle deren Te devices und sachen benutzen sie haben äh, schon bereits äh, eine cloud infrastruktur für alle möglichen geschichten teilweise haben sie auch schon eigene äh, bezahlsysteme wie zum beispiel ähm, die Apple ID oder eben Amazon hat ja auch und so weiter und so Google mit, hat ja auch schon Bezahlgeschichten. Also das heißt, eigentlich steht die gesamte Infrastruktur und zwar wirklich vertikal vom Endgerät bis zum Abwicklungsprozess, ja dass die eigentlich einen großen Maßstab anfangen könnten, hier die... Äh, äh, da einiges zu übernehmen, was halt momentan noch. Ja. ja, zumindest was irgendwie Kreditkarten-Sachen äh, angeht, ja? Ähm, ich glaube, das also wozu, wozu brauchen die überhaupt noch Kreditkarten-Quatsch irgendwie? So, Machen die mach das nicht einfach selber? Ja? Ich glaube,
0: du brauchst noch eine Bank, damit Also, ich glaube, bei Apple, äh, ich glaube nicht, dass die Zahlungsanbieter werden. Ich glaube, dass diesen Schuh wollen die sich nicht anziehen. Und ich glaube, das gilt für Microsoft genauso. Da ist natürlich. Äh, also die haben das doch schon, die haben die
1: Infrastruktur, sie haben da nur irgendwie komische, mitfressende, äh, unnütze ähm, Transaktionsverschwerer. Nee, äh, sie, sie haben diesen
0: ganzen hessel nicht. Guck mal, wir haben jetzt, äh, wir haben ja neulich darüber, äh, haben wir ja darüber gesprochen, äh, nicht in dieser Sendung, sondern äh, generell, äh, dass wir äh, dass hier äh, so dieses mit iCloud, dieser iCloud-Fuck-Up, der da passiert ist, dass da jemand die Identität geklaut worden ist. Wenn du ein Bankkonto aufmachen willst. Das dann muss das, dann darf das um Himmels willen niemals passieren. Dann musst du da irgendwelche Dokumente dir vorlegen lassen, dann musst dafür musst du Filialen eröffnen. Ach
1: so, und deswegen sind die EC-Karten so unglaublich sicher.
0: Naja, es ist zumindest sicher genug, dass es nicht. Das ist ein Kack
1: ist das. Das ist so unsicher wie nur irgendetwas. Nö, so unsicher ist es gar nicht. Das ist super unsicher. Also diese, dieser Magnetstreifenquatsch, den, den, den haben Sie schon vor 20 Jahren kopieren. Ja, können. aber Sie,
0: sie nee, vor 20 Jahren noch nicht. Das können, sie, das können sie schon eine ganze Weile, so Magnetstreifen und so, und dieses Abfragen. Das hat das, das dauert alles. Und eine
1: vierstellige Pin, das ist doch, das ist doch kein Sicherheitsstandard.
0: Also wenn diese vierstellige PIN nicht erraten werden würde, dann haben die da ihre... Also wenn das da, es da nicht Wege ginge, das zu umgehen, dann wäre das, glaube ich, schon... Ich meine, wer setzt sich vor so einen Geldautomaten und probiert alle PIN-Nummern vorbei? Ins insbesondere, weil nach drei Versuchen ist ja eh alles flöten. Also das ist ja... Dann zieht das Ding die einfach ein und gut ist. Also das ist... Ähm also mag ja sein, dass das alles irgendwie ähm, sicher genug ist, aber ehrlich
1: gesagt... Ich glaub, ähm, nee,
0: was also was ich einfach glaube, ist, diesen Schuh will sich niemand anziehen. Ich glaube, Apple will keine Bank sein. Apple will nicht in der Situation... Du weißt
1: schon, dass man als Bank, also gerade mit Bankgeschichten und solche Zahlungstransaktions und so weiter und so fort, wenn man an dieser Schnittstelle steht, dass da echt richtig viel Geld
0: zu machen ist. Ich meine, ja klar das ist da ja viel Geld zu machen, aber das ist auch ein scheiß und, Job. Ja, aber... Also ich weiß nicht. Ich, ich, ich glaube nicht, dass Apple den machen will. Ich glaube, das ist nicht oder oder ich glaube auch, dass das äh, dass das Microsoft nicht machen will, weil das
1: Facebook ist, äh, Facebook ich, äh, Facebook sowieso nicht. Doch also dass ich, ich also ich nein glaube, die wollen, also ich würde das machen wollen also, Eine Facebook Stelle das wäre mein Ziel ja hier ja, also.
0: PayPal guck mal guck dir mal PayPal an die sind eine Bank das ist ein Kack ist das ja das ist ein Kack das kann man so, besser machen aber aber das haben aber genau die gleiche Google Google ist ja sogar eigener Zahlungs die haben ja dieses Google äh, Checkout hier genau dieses System, was ich glaube, doch, das gibt es mittlerweile sogar, irgendwie kann man da auch digitale Waren in Deutschland mitbezahlen, das ist großer Scheiß, weil das ist nämlich, das ist nämlich, damit daran verhebt sich nämlich Google ganz ordentlich, weil du hast diese Transaktionsgebühren, die die, die sehen erstmal relativ groß aus, wegen so 2% oder sowas. Aber da gibt es immer irgendwelche ähm, immer irgendwelche Prozesse, wo irgendjemand probiert, die Leute zu bescheißen, um ihr Geld zu bringen und sowas. Und das musst du alles aus der Welt schaffen. Du musst diese ganzen Dispute klären und musst dafür sorgen, dass am Ende...
1: Aber, aber das haben die doch, die ganzen Hässel haben sie doch schon. Ich meine, und Apple ja auch schon mit mit, mit dem iTunes-Store und so weiter. Und und, und Ja, und der Moment Apple mal, ID.
0: bei dem iTunes-Store und der Apple-ID, da ist das so, da, da stellt da irgendein. Äh, da hast du nicht so Transaktionen zwischen, nachts um drei ist jemand besoffen bei Ali reinbekommen und wollte einen Döner haben und behauptet jetzt, er hätte den Döner nie bekommen, aber seine drei Euro sind trotzdem von einer Geldkarte abgebucht. Meine, um so eine Sachen musste ich dann plötzlich kümmern, wenn du solche Kleinsttransaktionen auch haben willst. Mhm. Und ähm, Ich weiß nicht, ob die da Bock drauf haben. Aber ich, ich bin, sag ich nein. bin da aber letztens bei Ali in den iTunes-Store
1: gegangen und habe da irgendwie ähm, Marusche runtergeladen, völlig besoffen. Obwohl ich bis heute behaupte,
0: dass ich nicht das mag. Also Ja, und wenn das passiert, dann kriegst du halt kurz dahin dein Geld rum, weil geht ja im Endeffekt nur um irgendwelche Digitalwaren. Spielt ja keine Rolle. Ich
1: muss ganz kurz, wir müssen nochmal hier auf die, äh, das Bier eingehen, weil äh, wir haben, wir trinken natürlich wieder äh, Stimmt. Die, unsere, unseren Von Frankenkasten.
0: Von MS Loffi? Äh, Lof, wie heißt der gleich? Ich muss auch jetzt mal also den Also, den
1: Frankenkasten trinken wir immer noch. Den und Franken Ich habe jetzt als erstes einmal getrunken ein Kaiserhof-Pilsener Premium. Ähm, Was heißt
0: das? Ein Gronacher
1: Kaiserhof-Bier heißt es. Ähm, also, ich
0: hatte ein Frankenbräu-Festbier. Mhm. So mit so Plöpp oben, war sehr lecker. Ja. Was ich jetzt aber gerade besser finde, ist das Gamperbräu-Försterdunkel. Först, also ich
1: fand das hier auch ganz le lecker. Also das ist so ein Pilsner irgendwie, aber auch sehr würzig. Und jetzt mache ich jetzt noch ein neues auf und das ist jetzt das Kaiser Höfer. Ich bin neulich... Keller. Effler. Ich sollte ein noch keller effler mit einem kleinen Affen dort. Das, also ne, ähm, Tante trinkt ja kein Alkohol, aber mit dem Affen würde er vielleicht sich das nochmal überlegen. hier. Ja, du Scheiße, kein Alkohol trinkst. Wie ist der denn drauf? Ich, äh, ich kenne so viele Leute und diese Nerds, trinken so viele, also ich meine Plomben trinkt ja kein Alkohol mehr schlimm, 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 schlimm. und äh, Tante trinkt kein Alkohol mehr. Das mir, die ist Jungs, diese Internetsucht, auch, trinkt, ich sag's dir. Ich auch nie irgendwie mehr als ein Bier und ja. Ja, das ist echt schwer. Ja, das, das äh, wollen wir da nochmal über die digitale Demenz? Ja, da können wir auch nochmal noch drüber Digital reden. Demenz, aber eigentlich, ja. Erstmal
0: möchte ich über Autos erzählen. Autos, Autos, Autos. Autos. Ich dachte, also, du wolltest
1: das jetzt über Tierärzte erzählen. Nee, erstmal über Autos, Autos, Autos. Autos,
0: okay. Ich bin nämlich, ich hab, äh, ich bin jetzt bei, ich bin ja so ein großer Carsharing-Freund hier mit diesen ganzen Diensten und äh, habe mich jetzt bei dem Neuesten angemeldet. Das heißt, äh, Multicity äh, ist von Citroën in Zusammenarbeit mit Flinkster. Das, das ist die Deutsche Bahn. Darum habe ich mich jetzt bei Flinkster angemeldet. Flinkster hat eine abstrus hohe Aufnahmegebühr. Also bei den anderen liegen die so bei 10 Euro so Aufnahmegebühr. Bei Flinkster liegt die bei 50 Euro. Du musst da 50 Euro, um Mitglied zu werden. Allerdings, wenn du eine Bahncard pro hast, nee, pro, einmalig. Pro einmalig, okay. einmalig. Aber wenn du eine Bahncard hast, dann, dann entfällt diese Gebühr. Also, also mit eine Bahncard Bahn... 50 auch? oder was? Ich habe eine Bahncard 25 mit der. Ja, ich das okay. Mhm. Da Stand nur Bahnkarte und dann bin ich da hingegangen, habe das ausgefüllt und ähm, hat alles gut. Jetzt habe ich auch noch auf meinem auf meinem ähm, Führerschein so einen zweiten Plöppel draufkleben von neben Dreifnau noch eins von
1: von der Deutschen Bahn. Was sieht denn das aus? Das sieht so sind, aus. Sind das auch RFIDs eigentlich?
0: Das sind RFIDs, genau. Okay. Mit denen macht man dann auch das Auto auf.
1: Aber, was ist das deutsche Bahnding hier?
0: Na, das ist halt Flinkster. Ah, okay. Das ist jetzt diese neue. Äh, das andere ist Drive Now. Ah, ja. Und ähm, Car2Go macht wohl mittlerweile auch so kleine Aufkleber. Langsam passt aber, wie man hier sieht, nichts mehr drauf. Und
1: damit kann man dann die Autos aufmachen? oder Genau. Echt? Du, du hältst einfach deinen Führerschein da halt dran?
0: Ich halte das Portemonnaie so davor. Sehr cool. Das ist echt sehr cool. Also man reserviert das über eine App, das geht äh, je nach App, also richtig gut sind die alle nicht, aber man kann sie alle benutzen. Mhm. Ähm, die von jetzt von äh, Flinkster bzw. von äh, hier, also die, die jetzt von Citrain, hat die Beklopptheit, das habe ich nämlich dann vorhin mal ausprobiert, ähm, dass nachdem du das Auto gebucht hast, zeigt es nicht mehr an, wo das Auto steht. Also zum einen ist in der Überschrift, also da sind sie offensichtlich drauf gekommen, steht das Nummernschild nur noch abgekürzt, da steht dann B und dann hinter dem B kannst du es nicht mehr lesen. Toll, ja. danke. Zum zweiten zeigen sie dir nicht mehr die Adresse an, was wirklich einfach, also es ist nicht durchdacht. Mhm. Ähm, du kriegst aber zum Glück nochmal eine Mail, in der dann die Adresse drin steht. Mhm. Ähm, aber was bei denen das Geile ist, die haben Elektroautos. Und zwar so richtig nur Elektroautos. Ähm, ich habe da jetzt so ein, ähm, keine Ahnung, irgendwie. Citron C, Zero, Emission, blablabla, bla bla, äh, mir ausgeliehen. Ist bei den anderen Anbietern alles so ein bisschen schicker. Also bei ähm, da muss man dann so, dass man dann so ein PIN-Code, also dass dann Display ist, auf dem man seinen Pincode code eingibt, bei bei denen ist das jetzt alles so sehr analog, liegt dann auch so ein, die erklären das dann auch alles bei der Bahn, wenn man sich das dann abholt. Da ist dann so ein, ja, so ein Bordbuch und wo man dann eventuelle Schäden einträgt und weiß ja also wirklich so, so, wo man sich so denkt, okay, das 21. Jahrhundert angerufen und äh, das 20. Jahrhundert hat dann gerufen, hätte gern seine Kugelschreiber zurück, weil das ist wirklich... Ähm, und dann... Ähm, aber danach hat man ein Elektroauto, wenn man dann einsteigt. Das ist wirklich... Äh, das ist echt krass. Also das ist... Äh, so wird sich das eines... So wird das... So wird in Zukunft das Autofahren sein. Das ist... Ähm, das ist relativ klein. Also so ein totaler Kleinwagen. Man also, sieht
1: aus wie ein Smart so ein bisschen. Ne? Also so ein, so ein bisschen, längerer Smart. Ja, hat zwei so Also passen kleine, vier Leute rein.
0: Ja. okay ja ähm, Problemlos... Ähm, ist man wird angeguckt als würde man Ferrari fahren also es ist so die Leute auf der Straße so uh, was ist das denn mhm. ähm, es ist ähm, du fährst also was, was, es ist so eine es ist so eine Übergangsphase also dieses Auto weiß noch nicht so richtig dass es ein Elektroauto ist und gar kein Benzinauto mehr ist also man hat wenn man den Schlüssel reinsteckt und die Zündung anmacht
2: mhm.
0: braucht man äh, dann beim beim äh, Benzinmotor, dann kann man ja den Schlüssel immer noch so ein bisschen weiter drehen und dann geht immer so das Radio aus und das Licht geht aus damit und dann äh, geht der Anlasser an mhm. und ähm, das ist bei diesem Auto genauso, aus, dass es keinen Anlasser hat, also du kannst den Schlüssel yeah. noch weiter drehen. Und dann geht das Licht aus und das Radio geht aus, aber es passiert ansonsten überhaupt nichts. Und dann so, hey, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich halt dieser, diesen Schalthebel auf Drive gestellt, so kurz sanft Gas gegeben. Und dann fängt das einfach an so zu rollen. Also es ist, du hast kein Motorgeräusch, du hast gar nichts, sondern es rollt einfach los. Und das ist so ein bisschen so wie beim Autoscooter. Und dann äh, fährt man dann und dann habe ich mal so probiert, so auf einer längeren Strecke, so was passiert denn jetzt, wenn man aufs Gas drückt? Es geht echt krass ab. Also es ist so, so, so kurz, das da... Ja, also
1: so, so beschleunigen können die Dinger, ne? Also die Elektroautos. Das war hm.
0: echt beeindruckend. Also bestimmt jetzt nicht Porsche-Niveau, um Himmels Willen, aber so für so eine kleine Karre, die hm. keinerlei Geräusche von sich gibt, das ist wirklich so... Puh, also ähm, und hat echt äh, Spaß gemacht und, und komplett
1: äh, wahrscheinlich äh, ohne irgendwelche Sounds überhaupt. Also, ne? also ja, du hörst so
0: Straßengeräusche und so. Also du hörst du so Rädergeräusche. Ja. Also es ist nicht es ist nicht Geräusch. Also es ist nicht so, dass dass du nichts keine, hörst.
1: Auch Motor einfach? Ja. Es ist kein
0: Motor mehr da. Es sind nur ja, noch die ja. anderen Geräusche sind da. Ja. Und ich habe irgendwann mal gehört, die mussten wohl auch sehr viel an dem Auto rumarbeiten, damit das äh, weil zum Beispiel, was du beim normalen Auto nicht hörst, dass halt so Windgeräusche am Spiegel lang gehen. Mhm. Und da mussten die extra neue Spiegel konstruieren, damit dann auch das mit den Windgeräuschen, damit die, damit die nicht mehr so, so laut zu hören sind und sowas. Und an solchen Punkten müssen die echt nochmal ran. Aber das ist äh, war schon sehr cool.
1: Cool Macht Spaß, so diese kleinen. Und und preislich ist das mit den anderen vergleichbar? oder? Ja,
0: bei den anderen sind es 29 Cent pro Minute. Mhm. Bei denen ist es 2,50 Euro für 10 Minuten. Das muss ich jetzt erstmal
1: verrechnen. Na, also wenn
0: du exakt 10 Minuten fährst, dann bist du ein bisschen billiger. Mhm. Äh, aber wenn du so sieben Minuten fährst, dann ist es, oder siebzehn Minuten, dann ist es wahrscheinlich relativ wurscht. Ah. Also für längere Strecken lohnt sich das auf jeden Fall. Muss Morgen muss ich ja Diana vom Flughafen abholen, dann glaube ich, mache ich das mal mit, um, okay. mit so einem Elektroauto. Elektro ja, ich
1: ich, ich, ich habe noch nicht einen einzigen äh, Carsharing-Dienst ausprobiert. Bisher. Also und das ist
0: toll. Also das eigentlich, ist
1: eigentlich ganz geil. ne? Also es gerade für den Sommer, der jetzt gerade leider vorbei ist, <lacht> ja. ähm, halt so für ähm, fahren wir mal an den See. Es gibt ja dann manche Seen, da kommt man irgendwie mit Öffis nicht hin und.
2: und ja, ja, für ja, so für
0: sowas ist eigentlich total doof, weil ähm, also weil wenn dann du dann außerhalb des Ring fährst, ne? weil du dann außerhalb bist und dann, dann musst du halt die ganze Zeit über das Auto mieten. ja, ja genau. Und dann tickert halt die Uhr mit und dann wird es schnell relativ teurer teuer. Also dann ist so mhm. klassisches Carsharing schon eigentlich günstiger. Mhm. Ähm, wofür es halt super ist, ist so mal eben raschen Einkauf machen.
1: Also, also nicht ein klassisches Carsharing, sondern ein ganz normale Autovermietung, meinst du, oder?
0: Nee, also es gibt, es gibt so, es gibt, also es gibt halt diese, wo minutenweise abgerechnet ja. wird, dann gibt es klassisches Carsharing, wo du Mitglied wirst, wo du dann, das ist bei Flinkster dann auch dabei. Ja. Da kannst du auch sowas machen, so wo du dann vorher sagst, ich hätte gern übermorgen um diese Uhrzeit hätte ich gern dieses Auto von der Stelle abgeholt und bringe das dann drei Stunden später wieder zurück. Mhm. Dann wird's deutlich billig, also dann, dann bist ja. du da halt festgelegt. Okay. Du hast dann auch dieses Auto zu diesem Zeitpunkt garantiert und wenn, wenn sie es dir nicht liefern können, weil gerade jemand mhm. anders das noch fährt, dann, ähm, kriegst du das halt, dann kümmern die sich darum, dass du auf jeden Fall ein anderes Auto kriegst und sowas. Also musst du dann bei denen anrufen, ähm, und, aber das ist dann deutlich billiger. Also so für Ausflug zum See wäre sowas besser, aber das hat man ja auch mit dabei. Und mhm. das ist ja so eher so dieses hier, man nimmt sich irgendwo ein Auto, wo man gerade ist, mhm. fährt los, stellt es an einer beliebigen, also an einer Stelle beliebig innerhalb des äh, Geschäftsbereiches, also Berliner Innenstadt, stellt das dann so wieder ab und, ähm, und bezahlt wirklich nur die Zeit, die man gefahren ist. Und das ist, das ist also so für zum Bahnhof fahren, Einkaufen fahren, Tiere zum Tierarzt bringen, also so für, für diese, für so die Sachen, für die man dann doch vielleicht mal ein Auto braucht, das ist toll. Mhm. Ja. Aber es ist jetzt nicht so übers Wochenende wegfahren. brauche ich so. dann doch auch
1: erstaunlich
0: selten so. Hm. Ja, aber wenn man es hat, dann ähm, schadet ja auch nichts. Also sich da so eine Marke zu holen, finde ich, ist sowieso eine gute Idee. Ja. Ähm, ich habe da übrigens noch eine... Rapa also jetzt kannst du auch noch mal deinen Dropbox droppen.
1: Ach so, ja, die Dropbox droppen. Ja, ähm, ja, nee, ich, ich, ich habe einfach gerade das Problem, ich äh, brauche unbedingt äh, mehr äh, Dropbox Speicher und ich habe ähm, tatsächlich versucht, mit meinem PayPal da irgendwie äh, halt diese 100, 100 Megabyte Geschichte zu Giga. purchasen. Äh, Gigabyte, ja klar, 100 Megabyte. Mega. Megabyte, oh Gott, das ist ja wie in 90 er
0: 100 Megabyte für 8 Cent oder was? <lacht> ja.
2: ähm,
1: jedenfalls habe ich ähm, dort das nicht hingekriegt. Und das ist scheint ein dauerhaftes Problem zu sein, hat mir dann auch jemand gesagt, dass das tatsächlich einfach nicht geht. Man kann dort nicht mit PayPal zahlen und ich habe keine Kreditkarte. Und ich brauche aber jetzt ganz dringend speichern. Macht doch mal, seid doch mal so gut und warte mal. Klickt mal auf den Affiliate-Link. mal auf den Affiliate-Link, den ich hier irgendwie auch schon getwittert habe. Ich habe doch hier so einen twitter Den
0: pack wir in Show Notes rein.
1: Genau. Passt auf und Erstmal schmeiße ich in den
0: Chat. Zack. Und dann, falls ihr noch, also du machst ja. das, du bist, du, du bist eigentlich nicht so gut. Durch. Also ich, ich ja. bin ja auch nicht gut bei sowas, so bei Verkaufen, aber ich bin glaube ich besser als du. Dropbox, der innovative Dienst für heute zum Sonderangebot. Nur für sie egal. als Einführungspreis. Kriegt ihr 2 äh, Gigabyte kostenlosen Speicherplatz im Internet. Jederzeit auf eurer Festplatte. Total geil. Wir haben da einen Link für euch vorbereitet, der es euch ganz, ganz einfach macht. Ja. Äh, euch da anzumelden. Wenn ihr den klickt, dann kriegt der Michi außerdem noch zusätzlich, noch als Dankeschön sozusagen. Pro Person 500 Megabyte. 500 Megabyte. Also da sind ihr, macht, die Megabyte. ihr macht für euch was Gutes und ihr macht für den MS-Pro was Gutes. Also genau. alle gewinnen Und wenn der Herr
1: Urwacher gleich ein ganzes MacBook Retina irgendwie da in den, ne dann will ich es auch hier wenigstens ein bisschen Speicher haben. ja so. Genau. genau Dann sind wir schon beim nächsten Thema.
0: Dann sind wir beim nächsten Thema. Ja, genau. Stimmt.
1: Ja, Herr Urbach kriegt ein neues MacBook. Uh, genau.
0: Wer ist Herr Urbach?
1: Kennst du Stefan Urbach? Ich
0: kenn Stefan Urbach nicht.
1: Du kennst Stefan Urbach nee. nicht. Also, Stefan Urbach. Ich weiß gar nicht, wann habe ich den kennengelernt. Irgendwann, ich glaube auf der ersten Open Mind oh Gott, damals hey, 2010, 2010 oder so, hm?
0: Ja, okay, Naja,
1: und er ist halt so, ja, keine Ahnung, so Umfeld Piratenpartei, da habe ich ihn so kennengelernt und dann kam er, glaube ich, bei der Republika 2011, kam er dann mit diesem Telekomix um die Ecke, von dem ich noch nie gehört hatte. Hat er, glaube ich, auch sogar einen Vortrag schon gehalten über die auf der Republika. Und das ist irgendwie eine ziemlich interessante Hackergruppe, die ja so äh, von Anfang an relativ ähm, de dezentral und international aufgestellt war. Ich glaube, ursprünglich kamen sie aus Schweden, kamen so ein paar Leute, ähm, aber im Grunde genommen, also wirklich über Europa verteilt, teilweise über die Welt verteilt, ähm, ähm, es ist das so eine Hackertruppe. So. Und ähm, die haben sich so eine ähm, ganz interessante Constitution auch gegeben, die, ähm, finde ich jetzt so, organisationstheoretisch auch wieder Sinn macht. Also eine sehr, sehr freie Struktur einerseits, eine sehr, sehr, sehr offene Struktur, aber auch gleichzeitig eine, ähm, die trotzdem arbeitsfähig ist. Ne? Und das ist ja mal diese Balance, die du irgendwie immer hast, wenn du irgendeine noch so informelle Organisation hast, dass du halt immer diese Balance bringen musst, dass du irgendwie ein arbeitsfähiges Team hinkriegst, dass du einigermaßen Disziplinen irgendwie ähm, an den Tag legen kann und andererseits aber irgendwie, äh, ja, auch sozusagen individuelle Freiheiten in so einem Ding zu haben willst. Die haben ja auch verschiedene Sachen gemacht. Äh, eine Sache war, ähm, die haben halt die ersten Akta-Verträge geleakt und die haben... Ja. Ähm, die haben äh, dieses Data Love Manifest irgendwie geschrieben. Ich weiß nicht, ob du von dem mitgekriegt hast.
0: Das habe ich, ja, ja, doch, ja. Hm.
1: Genau. Ähm, sie haben ähm, im arabischen Frühling halt extrem viel gemacht. Ähm, sie hatten da dieses ähm, ähm ja, äh, als hier Mubarak halt diesen kill umgelegt umge äh, hat und äh, halt das Internet. In haben Sie ihn wieder zurückgelegt? Haben Sie ihn wieder zurückgelegt? Nein, nicht ganz. Also, Sie haben, ähm, das ist ganz ganz geile Geschichte, Sie haben ähm, alte Einwahlserver aufgesetzt, in Deutschland hier, ne? Ja. Ähm, alte Modem-Einwahlserver. Haben dann ähm, das Ganze ans Telefonnetz angeschlossen und einfach die deutschen Nummern, die wie Sie dann halt dort hatten, ne? Da, ja. Haben Sie die einfach äh, wahllos also nicht ganz wahllos, aber die haben halt so in Google Cache nach Webseiten, ägyptischen Webseiten gesucht, wo Faxnummern sind. Okay. Dann haben sie die an diese Faxnummern geschickt, diese Nummern. Okay, coole Nummer. Und dann äh, konnten coole die Faxnummer. Leute, dann konnten dann, dann dann konnten die da halt irgendwie gucken, ob sie da noch ein paar alte Modems rumgemotten haben, stehen ja. lassen und konnten dann tatsächlich ins Internet wieder einwählen. Oh, krass. Das war jetzt halt nicht so, sie haben jetzt nicht wieder irgendwie Ägypten ans ja, Netz gebracht, aber sie haben halt echt viele, viele kleine Löcher dadurch irgendwie in die Zensur, in, in in dieses, in diesen ähm, toten Internetraum okay. reingelegt, so, ja, reingebypassed. Und das war schon echt eine ziemlich coole Geschichte. So, und im Grunde genommen ähm, auch äh, Einfach auch krass, ich meine, die haben mal eben so die Souveränität äh, des Staates Ägypten damit ja auch so ein bisschen in Frage gestellt, indem sie halt so sagen: Ja, ihr wollt ähm, ja bestimmt jetzt einfach mal, dass es kein Internet in eurem Land geben würden. Die sagen, wir, wir, wir sagen einfach mal fuck you, ne? Also ja. halt echt auch ein geiles Beispiel für Kontrollverlust. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, das war so, und die, und die haben jetzt ähm, in, während des ganzen äh, weiterführenden Geschichte auch in Libyen Ja, was hat der hat damit zu tun? Ja, er ist da auch ein Teil davon. Ach so. Genau. Es ist ausge. Also er ist jetzt auch ein bisschen raus aus der Gruppe, weil er das auch nicht mehr psychologisch. Wir haben also das Letzte, was sie jetzt gemacht haben, waren halt immer irgendwie, sie haben mehr oder weniger Tech-Support für die syrischen Aufständischen gemacht. Ne? Okay. Und ähm, zwar halt äh, sie mit entsprechenden Technologien versorgt, sodass die dann wiederum ähm, Material aus der Landes bringen konnte, weil okay. die ja auch echt extrem überwacht werden dort und extreme Zensurmaßnahmen äh, erleiden müssen. Und die versuchen natürlich jegliches Material und jegliches Video und Dokumentation von allem möglichen Scheiß halt aufzuhalten. Und die Aktivisten versuchen das halt in die Öffentlichkeit zu bringen. Und da bringen dann halt tatsächlich, und da sind wir eigentlich schon wieder fast beim Darknet-Thema, wo wo ich jetzt ja eigentlich ähm, ähm, ne, und da bringen sie halt die Technologien an den Start, schulen die Leute, die haben dort ja auch keine Hacker-Szene dort in Syrien oder sowas. Okay. Ne? Und ähm, ja, und die machen sozusagen, bringen denen da die ganze Krypto-Kram und die ganze Darknet-Technologie, sodass die da irgendwie anonym ähm, Sachen liegen können. und so. Ne? Also echt eine geile, äh, geile Organisation, geile Sache und äh, Stefan hat das jetzt echt lange gemacht. Was er jetzt so macht, ist, ähm, er arbeitet A irgendwie beim Abgeordnetenhaus bei für die Fraktion dort der Piraten. Okay. Und andererseits ähm, macht er aber auch echt viel ja, Lobbying im Grunde genommen, also Lobbying für freie Netze und so, und so weiter und so fort. Spricht mit Politikern und so. Das ist
0: irgendwie. Äh, äh, jetzt hat Tante, den ich auch nicht kenne, genau, äh, für den irgendwie eine Spendenaktion gestartet. Genau.
1: Die jetzt auch schon durch ist. Die äh, in wahnsinnigem Tempo hat. Äh, Haben
0: sie aufgesetzt heute Morgen?
1: Ja, so um, vormittags so. Okay. Ich wusste davon auch nichts. Und jetzt schon? Alles also genau, das war übrigens gestern. Gestern, gestern hat Stefan äh, getwittert, äh, Stefan Urbach hat getwittert, dass er seinen Rucksack äh, in der Bahn vergessen hat. Ach du Scheiße. Ja, und da war sein Notebook drin. Das war ein bisschen schlecht, das war ein bisschen doof. Und, ähm, aber das Notebook war wohl auch echt extrem alt und irgendwie alles scheiße und ähm, hat jetzt auch gerade einen Umzug hinter sich und hat jetzt auch keine, keine Kohle mehr, irgendwie sich ein neues zu kaufen und hast nicht gesehen und, ja, alles doof. Alles doof. Und da hat Tante sich gedacht, ähm, dass er einfach mal einen Spendenaufruf macht. Äh, ziemlich genau, äh, also ich finde es ganz interessant, sehr, sehr parallel zu dem, was ich damals gemacht habe mit Hoch21. Ja,
0: du hast ihm ja mir auch schon einen äh, Rechner geschenkt.
1: Genau. Und ähm, halt auch mit den gleichen Prämissen so. ne Irgendwie ähm, auch äh, Herr Ubach ist Mac-Nutzer und ähm, es ging dann auch wieder um Mac. Und mhm. auch Tante hat sich gedacht, ach, wenn wir dem Herrn Ubach einen Rechner schenken, dann geben wir ihm natürlich auch gleich das Beste. Und ähm, ja, deswegen auch 2300, ich habe glaube ich 2500 damals angesetzt, ganz einfach aus dem Grunde, dass ich dann gesagt habe so, ja, dann kann er halt sich noch irgendwie für Erweiterungen kaufen oder was weiß ich halt so, ne. Naja, und ähm, ja, das ging jetzt irgendwie durchs Netz und das äh, in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit hat dieses Better Place Projekt ähm, dieses Geld zusammengesammelt, was ich echt erstaunlich finde, äh, richtig krass, also wie schnell 2300 Krass, Euro ja. zusammengekommen sind. Das ist echt der Hammer. Also alle Achtung. Aber wie gesagt, also es gibt eine ganze Menge Leute, die kennen Stefans Verdienste für das freie Netz und für den Aktivismus und was er für den arabischen Frühling getan hat und äh, was er weiterhin für das Internet tut und so. Und ja, und äh, das ist halt auch eine gute Investition in die Zukunft des Internets <lacht> sozusagen.
0: Und irgendwie gab es da auch so ein kleines Chipstörmchen, aber das war das war nicht wirklich. Also ich meine, ich ja, hab ja, es gab
1: halt wieder die üblichen Nöler, halt dieses irgendwie, ne ne ne, ich muss auch für mein Geld arbeiten und ne ne ne, warum, nicht warum so muss es denn, warum will. muss es denn bitte ein ein MacBook sein? Das kann doch auch irgendwie XY sein und mäh, 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 mäh. Oh, das geht mir so auf den Sack, alter Schwede. Naja. Also ich
0: habe da nicht gespendet, wie gesagt, ich kenne äh, Herr, Herrn Urbach gar nicht und. Ähm finde
1: ich ja auch überhaupt nicht schlimm, aber ja. das ist ja genau der Punkt, ja, also wenn es dir nicht passt, so dann spende halt dann, einfach nicht,
0: Punkt. Ja, nee, nee, ich finde, genau, das finde ich. Ich ich finde, ich finde, ich finde es legitim darüber öffentlich zu nölen, Ich finde das okay. Ich finde, ich nöle ja gerade auch darüber rum, dass alle für app.net spenden und sage, nach doch Spende, macht das doch für was Vernünftiges oder was auch immer.
1: Nee, das ist dann, nee, also da war deine Kritik immer, du verstehst den Hype darum nicht, ja? Das ist eine legitime Kritik, aber nicht irgendwie, ne, Tim, ich finde das scheiße, dass du da 50 Euro hingegeben hast oder so, das, das hast du auch nie gesagt, also, das ist ja auch, das ist doch, das ist doch einfach Quatsch. Nö,
0: ähm, ich find's ähm, Die Leute sollen auch mit ihrem Geld machen, was sie wollen. Natürlich, das, also ich ich... Also das, das glaube ich, bezweifelt davon auch niemand. Also ich meine, es gibt garantiert auch irgendwelche Kritiker, die selbst das bezweifeln, klar. Doch, definitiv, das ist ja genau der Punkt bei den Leuten. Äh, naja, es gibt auch, ich meine, es ist, du wirst mit diesem Spendenaufruf konfrontiert mhm. und ähm, weil er gerade durch deine Timeline schwappt oder wie auch immer und du hast jetzt verschiedene Möglichkeiten dich dazu zu verhalten. Du kannst entweder sagen, ja, finde ich total toll und kannst spenden oder du kannst sagen, Ach, ich weiß doch nicht, wer dieser Herr Obach ist und warum soll ich dem dann Geld spenden, wenn er zu doof ist, auf seinen Rucksack aufzupassen. Ähm,
1: dann haben wir, damit haben wir die zwei sinnvollen Optionen durch. So,
0: und die dritte Option ist halt, ich finde es doof, dass dass, 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 ich hier damit zugespammt werde und ich finde, das hat ich, keiner gesagt. ich, find, ich find irgendwas, da, ich finde irgendwas daran kritikwürdig. Hm. Und dann ist es, finde ich, okay, auch Kritik zu äußern. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass die Kritik, die daran kam, also zumindest das, was ich gelesen habe, ich habe dabei bei Tante in den Kommentaren geguckt, gu guckt, aufgrund deines Hinweises sozusagen, ähm, mehr habe ich auch nicht gefunden. Und das war fand ich jetzt ehrlich gesagt auch relativ, also da, da war schon so, ja, muss es denn gleich so das Topmodell sein und sowas? Hätte es denn nicht auch ein? Ja, aber das ist doch Mech so totaler bescheuerter
1: Quatsch irgendwie.
0: Ich find, find, nee, finde ich legitim. Finde ich absolut legitim. Find ich hm. ich finde es auch, ich finde, man könnte bei sowas, ich glaube, das ist auch psychologisch für solche Spendenaktionen ganz gut, wenn man erstmal mit einem relativ kleinen Betrag sozusagen, natürlich sinnvollen, aber relativ kleinen Betrag anfängt. Wenn der dann massiv übererfüllt ist, ist besser, als wenn ein äh, kräftiges Ziel knapp nicht erreicht wird. Aber ähm, wobei, äh, wie, wieso ist das jetzt eigentlich, kann man da jetzt überhaupt noch spenden oder ist das bei diesem Better Place geht das dann gar nicht mehr?
1: Ich ja. weiß gar nicht. Also ich glaube, Tante müsste das dann irgendwie abschließen, das Projekt oder so. Ach so. Also ich habe ja damals mit dem Spendenaufruf habe ich ja äh, mein Ziel verfehlt. Das sind keine 2.500 Euro, die ich angeschlagen ja. habe, zusammengekommen. Ich habe dann irgendwann auch glaube ich dicht gemacht und zwar bei 1.400, was aber komplett okay war, weil ähm, äh, halt äh, Hoch 21 selbst äh, gesagt hat, er braucht jetzt nicht das teuerste tolle Modell ja. und er hätte da schon auch was in Aussicht, was halt ähm, äh, dem Preis eher entspricht. Und ähm, deswegen war das halt dann, hat das auch gepasst so. Ne? War denn
0: diese Spendenaktion vorher mit mit Herrn Urbach abgesprochen? Oder? Das weiß ich nicht.
1: Ich habe das jetzt nicht gefragt. Ähm, ich habe das damals nicht abgeklärt. Das wurde mir damals auch vorgeworfen. Ja. Da kann man, da kann man sich drüber streiten. Ähm, klar, äh, das da war natürlich, wenn derjenige, der da beschenkt wird, plötzlich irgendwie so im, im, im Auge eines Shitstorm-Orkans plötzlich ist, und also das war bei mir jedenfalls so, ja. ne? irgendwie damals, ähm, dann, ähm, äh, damit habe ich zwar nicht gerechnet, aber ähm, da hätte man ihm natürlich die Möglichkeit der Intervention lassen müssen. Am Ende ist ja aber alles super ausgegangen, ähm, die, diese ganze Aktion hat so viel Aufmerksamkeit hervorgerufen, dass ähm, Hoch21 damals halt tatsächlich ein Jobangebot gekriegt hat, ja. wo, wo er jetzt tatsächlich auch arbeitet. Ah, krass. Und, ähm, ja, halt das Geld äh, sowieso und irgendwie ist alles super, hat sich halt alles super sich ausgedingst. Also, also
0: ich finde, ich finde, ich finde das jetzt, ich finde beide Aktionen überhaupt nicht schlimm und äh, finde das auch ähm, tendenziell eher gut. Ich finde, aber dass es durchaus einige problematische oder zumindest interessante Ebenen daran gibt. Also so das öffentliche Geschenk ist ja, ist glaube ich, also es ist es ist ja nicht, also es ist ja keine, es ist ja kein Geschenk, du hier, guck mal Michi, ich schenke dir einen Kuchen, weil du Geburtstag hast oder äh, ich schenke dir einen Kuchen, weil ich dich mag oder wie auch immer, sondern es ist, es ist ja ein öffentliches Geschenk. Es wird ja auch öffentlich, äh, öffentlich gemacht und öffentlich darum um Geld geworben. Insofern finde ich finde ich es auch legitim, dass man Kritik daran öffentlich äh, äußert, ob diese Kritik jetzt immer stichhaltig ist.
1: Also ich meine, man kann halt irgendwie darüber streiten. Es, es, es gibt sicherlich auch Leute, die können Stefan Urbach auf den Tod nicht leiden und die können dann sagen so Stefan Urbach ist ein scheiß Idiot und ich finde ihn kacke und ich will nicht, dass er da irgendwie Geld kriegt. Das ist naja, irgendwie, okay. Das ist dann ähm, ähm, das. Das, das finde ich ja noch legitim, aber zu sagen so Warum denn jetzt dieses Notebook und nicht jenes? Und also das ist irgendwie so, oh, das ist so ein kleingeistiges. Also ich meine, es mag legitim sein. Ich find's kleingeistig. Ich find's irgendwie, ich find's irgendwie pimmelig. Ich find's. Ich find Leute, die so solche solche Sachen äußern, die sind bei mir jedenfalls einfach menschlich unten durch. So. Das ist Ja, ist einfach so.
0: Wenn man sagt, das hätte auch ein MacBook Air 13 Zoll für 1.700 getan? Ja. Weil okay. das ist
1: halt nicht deine, dann macht eine eigene Spendenaktion dafür. Quatsch nicht rum. Oder spende oh, halt nicht, wenn es dir nicht passt, so ii. geh weg. Geh einfach weg. Und das hat ja irgendwie Tante Was? auch sehr schön in dem Text sogar reingeschrieben, ja, ja. so von wegen hat er ja schon aus dem, aus dem hat er es schon antizipiert, hat er gesagt, irgendwie Leute, kann sein, dass ihr ja, ja. Stefan nicht leiden könnt, mag sein und so weiter. Dann geht weiter, macht euch einen schönen Tag, ja?
0: Ja, ja, nee, er, so. hat, er hat das ja auch, er hat, ist ja auch auf jede einzelne, so wenn dann so diese Frage kam, ist er ja auch jeweils drauf eingegangen und hat dann gesagt, ja, ich würde ihm schon gerne das größte. Und Das ist ja auch alles, ich, ich finde es ich legitim, 2300 Euro da zu sammeln oder also auf, auf das große Modell es abzuzielen. Ich finde es aber genauso gut so legitim zu sagen, ähm, und jemand ist nicht menschlich bei mir unten durch, weil er sagt, also ich finde, 1500 hätten es auch getan. Ähm, es ist schon allein weil zu dem Zeitpunkt äh, nicht abzusehen war, dass es dass es äh, klappen würde. Also das ist ähm, und ich, ich weiß nicht, wenn das Spendenziel nicht erreicht ist bei solchen Aktionen, Kannst dann kriegst du trotzdem das Geld. Dann, dann kriegst trotzdem. du trotzdem das Geld. Also es mhm. ist nicht so dieses äh, wenn die das Spendenziel nicht erreicht wird nee, dann. Nee, das ist nicht okay. dieses nee. Okay. Ähm, und ähm, ich Find, ich finde aber so, ich finde ich find das tatsächlich ein spannendes Phänomen, weil wir haben ja auch so Geschenke anzunehmen von irgendwelchen Leuten, ist ja sowieso immer problematisch. Das ist ja auch, und, und ähm, wenn man sich mal so so jetzt hier unseren ehemaligen Bundespräsidenten anguckt, der im Endeffekt darüber gestolpert ist, dass er äh, sich... Ein
1: also ich warte ja noch darauf, dass Fefe und Frank irgendwie ähm, jetzt irgendwie sagen, ähm, die Spaggeria hat Herr Urbach gekauft, <lacht> <lacht> weil Tante ist ja Spaggeria. Und, ja. ähm, also so, das finde ich
0: jetzt irgendwie witzig. Also zumindest dieser, diesen Vorwurf könnte man theoretisch springen. Das ist natürlich, ähm, relativ an ich den Haaren Ich warte Han nur drauf. Ich warte nur drauf. Das ist natürlich relativ an den Haaren herbeigezogen. Aber, ähm, aber ich, also aufgrund dessen, finde ich schon, kann man durchaus sowas problematisch sehen, weil äh, Herr Urbach jetzt vielleicht in, in eine Situation gezwungen ist, die auf keinen Fall den Eindruck erwecken lässt, dass er irgendwie gekauft sein könnte und das alles wegen einem blöden MacBook im Endeffekt. Also ähm, also wenn ihr mir unbedingt so ein MacBook schenken wollt, das ist okay, dann ist das, das ist kein blödes MacBook, ich nehme das dann trotzdem. Aber ähm, nee, also... Ähm, also ich finde, das hat durchaus mehr Ebenen, als zu sagen, einige Menschen sind lieb und andere sind einfach böse und haben es nicht besser verdient. Und ich finde, da kann man durchaus noch ein bisschen daran interpretieren. Aber wenn da jetzt jemand, wenn ein Mensch auf diesem Planeten einen MacBook mehr gekauft hat, dann kann es, dann ist die Welt, dadurch besser geworden, das wissen wir doch alle. Das war dann ja
1: Ploms äh, Interpret. Ja, ja. äh, der war dann ja so, ja, aber man kann ja auch dagegen sein, dass der böse Apple-Konzern da jetzt wieder Geld kriegt irgendwie äh, und deswegen gegen diese Spendenaktion sein. Das, das auch ein war ein Ich habe
0: bei, Das war, wo waren das, das hat Hier Gruber ausgebuddelt. Ähm, bei The Register war das, glaube ich, die. Dass das... Ähm,
1: Wobei man muss dazu sagen, dass äh, Tante selber ist jemand, der auch irgendwie so ein eher apple kritisch gegenübersteht. Also er ist jetzt auch noch so, so ein irgendwie nee. Ja, das gerade von
0: erzählt so ein so ein Android freckler
1: Genau, also er, er er benutzt
0: Android, Android, Android. Kommen wir starten jetzt mal eine, wir starten wir, wir starten jetzt mal eine Spendenaktion, ein iPhone 5 für Tante.
2: Was <lacht> ist, <geil. lacht> ist geil? Das ist geil.
1: <lacht> das ist alles schöne Trollaktion, das finde ich gut.
2: <lacht> ja,
1: also ich finde, da sollte man dann auch drüber stehen, irgendwie, wenn halt irgendwie Herr Oberbach Mac-Nutzer ist, dann soll er irgendwie einen MacBook kriegen und wenn ich halt irgendwie Spenden, wenn ich für jemanden spende, der irgendwie äh, nur ThinkPad und äh, Linux benutzt, dann würde ich auch für ein ThinkPad spenden äh, lassen, so. Ähm, das ist dann, finde ich, wie wie hat das tante in seinem äh, in seinem blogpost geschrieben das ist ja sein ausgelagertes gehirn
0: ja nee das ist äh, ich fand den ich fand den artikel im gegensatz zu dir die den du ja du, du ja dazu neigst sowas sehr aufgebracht zu schreiben und den menschen sowas wirklich vor den latz zu knallen muss man sagen war jetzt hier bei äh, tante äh, äh, schon ein was kostet denn hier 899 ja, ja, Euro, das das, das das 64 Gigabyte ähm, und wer die höchste Spende hat, kann entscheiden, äh, warte mal, nee, ab 200, äh, wer, wer die höchste, ja, kann, kann man sowas festlegen? Wer die höchste Spende hat, kann entscheiden, welche Farbe es hat?
1: Äh, weiß ich nicht. Kannst du einfach so sagen.
0: Nee, aber das wäre, wär wer
1: du willst, Du willst es nicht wirklich ein Better Place Projekt anlegen, oder? Warum nicht? Och <lacht> <lacht> komm, Max. So, ich
0: weiß nicht, ich krieg das, soll ich nicht machen?
1: Ja, Twitter das ist doch, das doch alles ein Gag jetzt, ja kann man einfach twittern, einfach so tun, als hätte man das gemacht oder so. Na gut, dann twittern der, 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 der Witz wird dadurch nicht schlechter, dass du es nicht anlegst. Ja. Nachher, nach, nachher, nachher spenden die wirklich da. Ja, Und dann ja, hat Tante nachher ein iPhone.
2: Dann kann dann
1: das schenken. Dann wollen wir mal gucken, wie lange er das doof findet. Ja, stimmt. Genau. Machst die Aktion. Wir machen Tante zum Mac-User. Äh, zum zum Apple-User.
0: Nee, aber es wird, ich werde es ja cool finden, wenn man so bei solchen Spendenaktionen so Bedingungen, wer mehr als so und so viel knüpft kann, aber wer, wer, die, wer die größte Summe spendet, kann bestimmen, welche Farbe es hat. Das würde ich cool finden. Dann hast du, naja, okay, sind jetzt nicht so allzu viele Farben, die dann in Auswahl kommen, aber... Naja. Ja, gut, gut, also... Dann haben wir das
1: jetzt auch abgehakt hier. Haben wir. Gut, dann Genau. Also ich meine, es ist ja sowieso abgehakt. Äh, der Rechner ist bezahlt. Äh, Herr Ubach äh, wird äh, demnächst äh, mit einem proloigen Mega MacBook Pro rumlaufen. Aber wahrscheinlich, ich, also wie ich, ich denke mal, er wird auch eher so zum R tendieren. Also ich, also ich würde mir, glaube ich, tatsächlich nie wieder einen, ähm, einen, einen
0: Rechner holen, der über zwei Kilo wiegt. Also ich, also ich muss ja jetzt sagen, ähm ich entwickle jetzt ja iOS-Sachen an mhm. meinem Rechner. Und ähm, im Büro habe ich auch ein schön riesengroßes, schönes Thunderbolt-Display. Damit mhm. macht das alles großen Spaß. Ähm, auf dem eingebauten Display... Ähm, jetzt so ein das neue also der, der der Simulator dieser dieser iPhone Simulator der also das ist mhm. für für Leute die das nicht kennen das ist ein Stück Software mit dem man ein iPhone simul also mit dem mit dem man ein iPhone simulieren kann und damit dann Software darauf entwickeln womit ich den meiste Zeit des Tages Software entwickle Ähm, das hat äh, alle Auflösungen, also es kann so ein kleines äh, klassisches iPhone machen, so ein 3GS. Es kann aber auch ein iPhone 4, so ein Retina-Display. Das passt dann so mit Mühe und Not mit ein bisschen scrollen gerade noch so auf das Display drauf. Und jetzt dieses neue iPhone, das passt da einfach nicht mehr drauf.
1: Ja, man muss halt ein bisschen mehr scrollen. Das ist ja nicht nur, das ist ja nicht so viel mehr, oder?
0: Ja, aber dass man überhaupt scrollen muss, ist scheiße. Ja, ja. Und da ist halt mit diesen Retina MacBooks, hm. weil die haben ja ein Retina Display, hm, ja. und da ist das dann plötzlich, da ist dann so ein iPhone plötzlich wieder so klein, wie es eigentlich fast im Original ist. Mhm. Und da passt natürlich auch so ein iPhone 5 problemlos aus Display drauf. Und das ist schon ein Argument, was definitiv für so ein Retina Display ja, wir spricht. Wir
1: warten eigentlich auf die ähm, if, äh, Retina ähm, MacBook, erst. MacBook erst. Das ne? wird noch eine
0: ganze Weile dauern. Echt? Ja. So? Weil das so unglaublich viel Grafikleistung kostet. Weil das aktuelle MacBook Pro, also das Retina MacBook Pro... Es besteht nur aus Batterien. Na, es ist mit Mühe und Not auch schnell genug. Also man merkt wohl auch, dass die Grafikleistung nicht immer hundertprozentig ausreicht. Mhm. Und das hat halt eine fette Grafikkarte drin. Und diese MacBook Airs, die haben ja alle nur so Intel-Grafik, irgendwas. Mhm. Das wird schon auf diesen kleinen Displayen manchmal ähm, zum kleinen Problem. Wenn die dann plötzlich, glaube ich, die achtfache Fläche davon berechnen müssten, dann würden die echt ganz schön in die Knie gehen. Und bis die das von einer reinen Rechenleistung her kriegen, äh, ich glaube, bis dahin vergeht noch ein bisschen was.
1: Ja, ja. Na hm, hm, hm. ja, gut, äh, ich, bin, ich, bin, ich bin ja nicht so, ich bin ja kein ähm, ähm, iOS-Entwickler. Insofern muss ich mir da auch keine. Gedanken Du
0: musst ja keine Gedanken drum machen. Aber ich, also ansonsten stimme ich dir voll überein. Ich hätte auch lieber so ein, also ich bin mit meinem MacBook Air sehr, sehr glücklich. Aber diese Retina-Auflösung ist schon was sehr Schickes.
1: Ja, hm. ja, ja. Da bin ich mal gespannt. Ich habe ich hab auch noch keins gesehen, also ich würde auch ganz gerne mal so, also wenn Herr Uhrbach sich, er soll das sich allein deswegen schon
0: kaufen, das Retina-Ding, damit kann. ich das mal sehen kann. Das sieht schon sehr schick aus. Mhm. Also man gewöhnt sich wohl auch sehr, sehr schnell dran. <lacht> das ja, ist es ja. immer so, es ist bei diesen Retina-Dingern. Ja. ja, so, so ein, mein neuer Kollege Markus hat sich ja, er hat ja angefangen, bei uns zu arbeiten. Also wir sind, wir
1: machen gerade so einen Apple-Podcast, merkst du das? Ja. Also wir haben angefangen mit den Ohrhörern, jetzt haben wir über das iPhone 5 ganz lange geredet, jetzt reden wir über über retina max und so, also ähm, vielleicht sollten wir mal irgendwie hier äh, nicht einen Mobile Max draus machen.
0: <lacht> Gut, dann reden wir über Tierärzte.
1: Genau. Ähm, äh, ja. Ähm. <lacht> ich müsste aber gerade aufs Klo. Du, oh du, kannst, Mann. Kannst du den Tierarzt Geschichte übernehmen? Nein. Weil das stimmt, dann kann ich das ja gar nicht hören, ne?
0: dann kannst es gar nicht hören. dir was an, musst du ich kann ja, ich kann ja erstmal, ich kann ja erstmal, also es ist hier wir haben ja ich besitze ja zwei Katzen, die von den einen, die eine hier gerade neben mir, die andere oh. ist die andere ist gerade oh. draußen, ich möchte ich mal kurz leise machen und ja. dann und die andere ist, ähm, ist draußen mal wieder auf Jagd und die hat nämlich in letzter Zeit ähm, öfters mal Mäuse angebracht und ähm, das ist kein großer Spaß und neulich vor zwei Wochen war das, glaube ich. Ähm da, die, die Geschichte kennt Ms. Äh, schon da, da, da sitze ich, ähm, also wollte ich morgens ins Büro, weil ähm, ich mal am Wochenende arbeiten, egal. Ähm, und da sitzt, und ich gucke so und ziehe mir gerade die Schuhe an und da sitzt da so eine, also wie sitzend, eine tote Maus mit, mitten in unserem Wohnzimmer. Also wirklich so, 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 also ich war echt schockiert, die Katzen haben sich nicht die Bohne für die interessiert, haben die so, also, also sich gar nicht um die gekümmert. Und dann bin ich so losgegangen, habe Müll, Müllbeutel geholt und, ähm, und einen Besen, weil anfassen wollte ich die dann nicht und äh, komme dann zurück und fange so an mit dem Besen, die in den Müllbeutel so geschieben. Plötzlich schreit mich dieses Drecksvieh an, weil die war nämlich gar nicht tot, die war nämlich einfach äh, nur fast tot. Ähm, und dann habe ich die ja schnell in den Müllbeutel rein Oben zugehalten, Puls bis zum Hals, rausgebracht, in den in, in, in Müllbeutel geschmissen, weil ich zu dem Zeitpunkt schon acht, mir dachte, das ist sehr große Maus. Ähm, natürlich wurde dieser Verdacht dann später noch bestätigt, dass es gar keine Maus war, sondern es war selbstverständlich eine Ratte. Und die genau, die Rattengeschichte. Und dann bin ich bin ich losgefahren und dann hat äh, Hätte ich das noch meiner Freundin erzählt? So äh, ja, ich habe gerade eine halbtote Ratte aus unserem Wohnzimmer geholt und die ist dann in meiner Abwesenheit äh, so, so was du hast hier Müll geschmissen? Ja, ja, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich wollte ja aus der Wohnung, ja, Müll mhm. was Müll? Dann bin ich losgefahren und hat sie erstmal die Ratte wieder aus dem Müll rausgeholt. <lacht> die hat dann so auf die Mülltonne oben drauf gesetzt, also aus dem Müll <lacht> und, so. und Da hast diese Ratte vor ihr ja? und die war echt, die war wie paralysiert. Also die hat ja auch in der Wohnung, hat ja hat wirklich sich einfach nicht bewegt und äh, die war ich glaube, die hat er echt schon mit ihrem Leben abgeschlossen nur noch darauf gewartet, dass es stirbt. Und Diana hatte dann Mitleid mit ihr. Und hat sie dann, dafür sind Carsharing-Auto, auch gut, äh, sie noch zum Tierarzt gefahren.
2: Carsharing-Auto? Wo
0: sie aber nicht mehr lebend angekommen ist. Hm. Ähm, und ja, nee, und daraufhin mussten wir, ähm, weil die Katzen dann natürlich auch, wenn die, äh, wenn die Mäuse von draußen mit reinschleppen, dann bringen sie auch andere Ungeziefer mit rein, nämlich Flöhe. Das heißt, die mussten mal dringend wieder ihre Flohimpfung erneuern lassen, wo dieser Kater, der hier so friedlich neben uns steht, ähm, ohne Scheiß hier die Wände hochgelaufen ist. Also der ist in einem Türrahmen, also nicht in dem hier, sondern in dem anderen da drüben, in dem Lackierten, ist der bis unter die Decke hochgerannt, weil er nicht eingefangen werden wollte. Das war echt so ein Drama, den anzufangen. Und aber, das wollte ich gar nicht erzählen, was ich nämlich eigentlich erzählen war, wollte, wollte war beim Tierarzt ähm, so man hört ja immer wieder so, der Mensch ist in erster Linie soziales Wesen und so. Und dieses und das ist ein blöder Satz. Und den habe ich auch hundertmal in meinem Leben gehört und habe mir nie was bei gedacht. Aber als wir da plötzlich bei diesem Tierarzt saßen, ist mir, habe ich das dann plötzlich verstanden. Weil da neben uns war so ein Friedrichs... Also der Tierarzt hat das irgendwann mal gesagt. Ich habe ihn irgendwann mal gefragt, kann man denn bei Ihnen keine Termine haben? Weil so stundenlang im Warteraum rumsitzen mit zwei ängstlichen Katzen, die sich im Zweifelsfall auch schon vollgepisst haben im Käfig macht jetzt nicht gerade Spaß und dann hat er so, es tut mir leid, da muss mir wer zuerst kommt mal zuerst war, ansonsten ich kann die hier nicht alle sitzen lassen. Das ist hier ist Krieg, das ist hier das ist hier Schlachtfeld und ähm, also weil da sind das sind auch Merkwürdig, da sind auch so die Merkwürdigen Kampfhundebesitzer und sowas und das war halt so ein so ein Frisheiner, also der offensichtlich schon diverse Zigaretten in seinem Leben geraucht hat, Arm hoch und runter tätowiert und der hatte da hatte einen Papageien dabei und mhm. hat ähm, und das war echt irre, weil er hat zu diesem Papageien das war das war aufrichtige Liebe. Also er hat auch so nebenbei so ein bisschen von seiner Frau erzählt. Also er hat uns dann so erzählt über diesen Papageien und und, und nebenbei auch über seine Frau. Und über seine Frau hat man so mitgekriegt, das ist vermutlich nicht mehr so die dringende Liebe, aber in diesen Papageien, das war pure Liebe und es war auch eine Liebe, der er sich nicht schäbte. Also so, so ein Mensch, der wirklich, äh, der hat da mit diesem Papageien rumge, rumgeküsst und was äh, weiß der Teufel was. Und das war so sein Ein und Alles. Und dann habe ich so gedacht so, so also dieses dieses dieser Moment, wo man also der der machte wirklich den Eindruck, als ob er schon einiges erlebt hat und ich glaube nicht, was viel mit äh, zwischenmenschlich tollen guten Sachen zu tun hatte in erster Linie so wie er aussah, aber offensichtlich hat dieser Mensch dann äh, diesen Papageien für sich entdeckt und das ist jetzt so sein sein Ding und das finde ich ähm, ja, das ist jetzt weiß ich gar nicht was ich sagen alle. wollte. Du wolltest über Haustiere, ja,
1: ja Haustiere und über äh, über Tierärzte auch irgendwas.
0: Wir sind sozial, nee, was ich sagen wollte, wir sind soziale Wesen. Das sollte diese Anekdote beim beim Tierarzt sagen. Das ist das Internet. Aber, aber nicht
1: unbedingt mit anderen Menschen, sondern mehr so mit Haustieren. Generell, wir sind soziale Wesen. Wir sind auch die
0: Einzigen. Das habe ich nämlich neulich gehört. Äh, äh, es gibt so, es gibt Katzenvideos zu kaufen ja. auf VHS. also wirklich so ganz, ganz schlimm. Und ähm, okay. da habe ich bei Freakonomics, glaube ich, war das gehört. Und äh, die sind ein großartiger Podcast, den man ja. unbedingt mal anhören kann. Ich
1: finde ich find ihn immer ein bisschen schwierig zu konsumieren, weil der so unterschiedliche Längen hat und so. Und das stimmt, der hat sehr, es gibt Folgen, die sind sehr kurz, und genau. es gibt Folgen, die Also sind bei den meisten Podcasts weiß ich ungefähr, worauf ich mich einlasse. So, entweder so eine Stunde oder eine halbe oder es geht irgendwie länger und. Ähm das
0: finde ich auch bei Instacast nervig, der zeigt einem nicht an, bevor man nicht angefangen hat, wie lang die Folge eigentlich ist. Ja, ja und, äh, und die haben da auf jeden Fall mal darüber geredet, dass. Ähm, das über diese Katzenvideos, und zwar in dem Punkt äh, einfach ganz interessant, ähm, es gibt diverse Tiere, die sich gerne Filme angucken, aber alle Tiere gucken sich nur Filme an von potenziellem Futter. Ähm, und Menschen sind die einzigen Wesen, die sich gerne Interaktion zwischen anderen anderen ihrer Art angucken. Also so, das ist so, Katzen würden sich niemals Videos angucken, wie sich Katzen verprügeln. Aber,
1: aber wie sich Mäuse, aber von Mäusen. Also,
0: aber ja. wie wie Vögel da irgendwo rumsitzen oder sowas und dann das das gucken sie sich an, das, das sitzen mal vor. Und dann Jagdinstinkt. Ja, das das ganz Jagdinstinkt. Mhm. Aber so dieses wie wir so irgendwelche Dramen zwischen Menschen, das 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 würde und das, aber das hat doch eigentlich so jeder Mensch irgendwo in sich drinne, dass er ähm, dass so diese Interaktion mit anderen Menschen, dass uns das extrem wichtig ist. Das, das, das will ist ich unterschreiben
1: möglich. wollen, ja. ja. Das ist auf jeden Fall. Das ist das ist eine anthropologische Konstante definitiv.
0: Ja, das mit dem, ähm, was Midi gerade schreibt, ja, ich soll den Katzen das Monat ein, äh, das Fressen einfach im Käfig servieren. Dann gehen sie da natürlich relativ leicht rein, dann kann man sie so einsperren. Das kann man dann die nächsten zwei Monate nicht mehr machen, weil dann haben sie es kapiert, aber danach funktioniert es wahrscheinlich wieder. Ja, hätte man mal machen sollen. Hm. Muss man alles machen, aber es war halt alles so klappt. Tja. Ah. Gut, dann haben wir das Thema auch, oder? Mhm. Ja, das war schon das Thema.
1: Ja ja, ich hab ich hab zu Tierärzten ähm hab ich, habe ich da was zu erzählen eigentlich nicht, nee.
0: Warum hast du nicht so zum Thema Tierarzt zu erzählen? Ich hatte ich hatte
1: auch Tiere, ich hatte ich hatte zwar ich hab ich mit hab immer ich hab Tierärzte nur immer dann kennengelernt, wenn sie ähm, meine Hunde totgespritzt haben.
0: Ernsthaft? Ja. <lacht> das ist ja. Du hattest du hattest mehrere Hunde?
1: Ja, zwei im Laufe meiner in äh, meiner meiner Zeit. So als Kind oder wie? Als oder? Kind sozusagen, der ist dann gestorben, als ich so in der siebten Klasse war oder so achte Klasse. Oder nee. was. Genau. Und dann irgendwann ein Jahr später hatten wir den nächsten Hund und der ist jetzt vor ein paar Jahren gestorben, äh, vor so drei vier Jahren oder so.
0: Ja.
1: Und ja.
0: Hunde wären ja auch nicht so richtig alt, ne?
1: Nee. ja. Auch Katzen werden auch nicht so viel älter.
0: Ja, okay, ich dachte schon, die schon ein bisschen deutlich älter werden.
1: Also, also so fünf Jahre oder so ist glaube Also, kannst du mir so 20, oder? Kann das sein?
0: Ja, wenn sie großes Glück haben.
1: Wenn sie großes Glück haben, ne? Hunde werden so 15. Okay. Ich habe auch gehört, die,
0: die, die je kleiner die Hunde, desto älter werden Genau,
1: oder? genau, kleinere Hunde werden älter. So Golden größer, oder, oder. Wir, oder sowas? Hatten so, wir hatten immer so, immer ähm, so, so Kniehöhe, Schulter, Schulter, Kniehöhe, so, ne? Irgendwie so Hunde. Okay. Also schon, jetzt nicht die total riesigen Teile, aber schon auf jeden Fall größere Hunde. Ja. Und die sind ähm, immer so 15 geworden, ja. Okay, das dann war, war das auch irgendwie vorbei. War schon ganz schön alt. Ja.
0: Tja, schon merkwürdig. Mal gucken. Und die andere Katze, die rennt hier gerade noch rum und jagt irgendwo Mäuse oder Ratten oder dergleichen mehr. Jetzt, dank neuen Flohmittel mit äh, allem.
1: Gut, ähm, du wolltest äh, dein Lieblingsthema Feminismus nochmal hier ähm, stark machen.
0: Ich habe hier ähm, vorhin mir noch so ein Video angeguckt, das wurde hier empfohlen. Äh, bei Metronaut ist das verlinkt, äh, Feminismus für Kerle erklärt. Ähm, das ist so ein ganz interessanter Vortrag. Frage ich mich, warum das nicht ein Podcast ist, weil das ist so ein YouTube-Video. Man sieht halt diesen Typen, wie er redet. Und The
1: Guy is Guide to Feminism. <lacht> da hat doch, das hat eigentlich so etwas so, so ähnliches hat übrigens ähm, äh, Philipp Stefan gemacht auf der Sickend, Da hat er einen Vortrag gehalten über Feminismus für Geeks. Okay. Und ähm, ja, und. Das war ich ich hab, ich weiß es nicht wie dieses Video jetzt hier ist ne aber das war halt auch so ein bisschen irgendwie wie erkläre ich jetzt ähm, einem nicht Zielgruppengericht oder, oder, oder ähm, primär Thema äh, ähm, Publikum irgendwie was Feminismus ist was es da für Konzepte gibt und warum die wichtig sind ne so das war und ich kann mir gut vorstellen, dass es das auch so ähnlich ist hier bei dem, oder?
0: Nein, ich könnte könnt mir auch vorstellen, dass es durchaus umgekehrt ist, also dass der Vortrag, den du gehörst, dass dem hier ähnlich ist sozusagen, weil der ist glaube ich schon ein bisschen älter. Kann sein, was ich. Also dass ich, ja. der sich hier daran orientiert, das ist ähm, ja, also es geht äh, was 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 er sehr schön oder relativ gut klar macht, ist so sein sein Kernsatz sozusagen zu sagen äh, äh, Privileg man dass das, das Krasse an Privilegien ist, dass man sie nicht bemerkt. Also, wenn du ein Privileg hast, dann merkst du nicht, dass es existiert. Also wenn du glaubst, äh, du bist äh, einfach nur Mensch, dann hast, genießt du sehr viele Privilegien, wohingegen. Also er, er hat das so klargemacht gemacht so einem kleinen Beispiel, mit, wo er in einem Kurs saß mit zwei Frauen und ähm, eine weiße und eine Schwarze. Ähm, und die weiße Frau meinte so. Ja, also äh, Frauen äh, auf der ganzen Welt äh, haben ein gemeinsames Element, weil äh, wir haben, wir sind alle dadurch verbunden, dass wir morgens in den Spiegel gucken und wir sehen nur eine Frau. Und äh, wir sehen jeden Morgen, dass wir nicht gleichberechtigt sind. Und äh, darüber hinaus sind wir alle absolut identisch als Frauen. Und da sagte diese schwarze Frau: äh, Moment mal! Also wenn ich morgens in den Spiegel gucke, dann sehe ich da eine schwarze Frau. Und ähm, weil das ist sozusagen den, 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 den Nachteil, den sie äh, mit sich rumschleppt. Und diese Aussage halt, ähm, man sieht, also man bemerkt seine eigenen Privilegien nicht, dass das sozusagen der Nachteil ist. Hat darüber auch noch viele andere Punkte. Ähm, kann man sich, ist ganz unterhaltsam, kann man sich auf jeden Fall mal so nett nebenbei reinziehen. Äh, ist ganz schön gemacht. Ähm, kann man so auch alles äh, problemlos unterschreiben. Und ähm, ja, Punkt. Kann man okay. sich mal angucken. Nettes Video. Hast du jetzt ähm, leider nicht gesehen. Ja,
1: hast du den ähm, CAE, den letzten angehört mit über Feminismus mit die Kada?
0: Bisher nur teilweise. leider, Also relativ am Anfang bin ich noch drin. Ne? Mhm. Äh, hast du ihn komplett angehört?
1: Ich bin damit durch einmal, ja. Du bist ja. durch, okay. Ja, also ich fand das ganz gut. Ähm, ähm, ich, ich mag Kada sowieso sehr gerne. Die ist äh, echt eine coole Frau. Du hast dich auch mal quer und du bist mal zusammen. Äh, ich habe dir die mal vorgestellt, glaube ich, oder? auf dieser, ähm auf dieser äh, Metro-Veranstaltung, da war sie auch mit der... Ah, Business ja, ja,
2: ja, 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 ja. Hm? Genau, genau, das war die ja da. Ja, stimmt.
1: Ja, also äh, äh, sehr, sehr, sehr nettes Mädchen. Und ähm, die macht halt schon ziemlich lange irgendwie so in Feminismus und äh, ist auch so ein bisschen diejenige, die so diesen äh, Begriff Netzfeminismus auch so auch mhm. aufgebracht hat. Sie hat so ein bisschen die, ich glaube, sie hat auch damals die Mädchenmannschaft mitgegründet, ist ah, jetzt klar. aber nicht mehr dabei, weil die sich halt tatsächlich auch mit den, mit einigen Leuten dort bei der Mädchenmannschaft ähm, dann nicht mehr richtig verstanden hat. Mhm. Unter anderem so und so, die, ähm, äh, sag ich mal, diese so radikalere Herangehensweise so ähm, ähm, predigen oder 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 machen. Ja. Und ähm, von denen sich Kada auch ähm, zunehmend Dollar abgrenzt, so, okay. weil ihr das irgendwie auch nicht so richtig, ja, weil sie, da können sie sich auch nicht mehr so richtig mit identifizieren. Und, ähm, das ist irgendwie ganz interessant, da gibt es jetzt halt irgendwie so ein bisschen auch diese, diese, diesen inneren Feminismusstreit sozusagen, ja, mhm. ähm, wo, wobei Kada sozusagen die eine Seite repräsentiert und Lanchi vielleicht so die andere, kann man vielleicht sagen, ja. Und, ja und es ist natürlich dann auch ein Politikum, dass irgendwie Tim, der jetzt dann irgendwie so die Reichweite des äh, Erklärbär ähm, etc irgendwie hat, den jetzt ausgerechnet Kader einlädt. Mhm. Ähm, es hat jetzt nicht wirklich zu einem richtig großen Shitstorm gereicht, aber schon einige kritische Anmerkungen und auf okay. jeden Fall ziemlich viel. Ähm, Wieso
0: das, Also den Teil habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Also ich habe außerhalb dieses Podcasts habe ich nichts davon mitbekommen, außer dass hier Mapp den ganz gut fand ähm, ja. irgendwie und ähm, keine Ahnung, darüber hinaus habe ich dazu nichts mitbekommen. Also was war jetzt Shitstorm würde ich daran?
1: Ja, Shitstorm weiß nicht. Also wie gesagt, also es gab ein paar kritische Sachen. Also Sofakissen hat da einen längeren Blogantrag drüber geschrieben und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was die ab die Medienmannschaft darauf eingegangen ist, aber auf Twitter kam da halt aus der Richtung so ein bisschen okay. auch irgendwie Kritik. IHDL hat sich auch irgendwie kritisch geäußert und naja, auf jeden Fall, es ähm, war. So, mhm. dass ähm, ähm, sie einerseits ziemlich historisch und andererseits, ähm, also sie hat ziemlich viel aus der Historie heraus erklärt, die Frauenbewegung und so weiter mhm. und so fort. Hat auch viel aus ihrer eigenen Perspektive, aus ihrer eigenen Motivation heraus erklärt.
0: Teil habe ich mitbekommen. Genau,
1: das war das am Anfang. Mhm. Und dann hat sie ähm, dann von ihrer Positionierung, was den Feminismus angeht, ähm, für eine sehr pragmatische Art des Feminismus ja. geworden. Ne? Mhm. Also ein Feminismus, der äh, sehr sehr erklärend ist, ein Feminismus, der versucht die Männer zu integrieren, der ähm, halt darauf ausgeht, ähm, halt ähm, sozusagen äh, die Möglichkeiten einer gendergerechten Welt sozusagen schmackhaft zu machen, äh, der halt für den für Frauenrechte oder oder für Gleichberechtigung wirbt. Mhm. Ne? Und ähm, das war so ihr Ansatz. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Kada ist halt jetzt irgendwie in diesem ganzen Feminismusdiskurs nicht so laut wie halt Mädchenmannschaft etc. Mhm. Und ich glaube deswegen auch hat mir das fand ich das als fand ich das als sehr wohltuend irgendwie also im Kontrast zu ich sag mal so böse, ja den Shitstorm Feminismus, der halt die ganze Zeit nur darauf abzielt, halt äh, den nächsten Empörungswelle irgendwie ähm, loszutreten. Und ähm, bei denen, bei deren Diskursen es nie ähm, also ganz explizit nie darum geht, halt äh, äh, aufzuklären. ne? Also Kader hat das ganz klar mhm. als ähm, als Feminismus als so eine aufklärerische Geschichte ja. gesagt. ja. Das war für sie eine aufklärerische Geschichte, wo aber ja zum Beispiel von Lanchi und von anderen immer nur äh, ganz oft halt so, so eine so eine Abblockhaltung kriegst du so von wegen so, äh, ich habe keinen Bock, dir irgendwas zu erklären hier. Wenn du Begriffe nicht kennst, dann schlag sie doch nach und ja, ja. dann liest doch erstmal, äh, bevor du irgendwie mit uns diskutieren kannst, hatten wir ja auch schon irgendwie mhm. diskutiert. Also diese Haltung, ähm, also so, so, so halt absolute Gegenhaltung und ähm, ja, das fand ich irgendwie, ähm, das, das fand ich halt irgendwie dieses das Gute an diesem Podcast gerade, also mhm. auch gerade an, an der Person Kada, die wir unbedingt übrigens auch mal einladen sollten Gerne. Ähm, und ähm, weil ich das tatsächlich auch für die zielführende Sache halte, ja. Also man kann natürlich von morgens bis abends darüber reden, wer irgendwie an Dingen schuld ist, ja. Und, mhm. und mir kommt es immer so vor, als ob in bestimmten Bereichen des Feminismus es einzig nur und allein nur um die Schuldfrage geht und um, um das Bezichtigen und um das mit dem Finger drauf zeigen mhm. und jemanden verantwortlich machen zu können. Aber das ist das ist eine Vorgehensweise, die führt nicht irgendwo hin ja die bringt nicht irgendwie einen Fortschritt die ähm, äh, äh, die die verbessert nicht die Situation und das fehlt mir halt irgendwie bei den äh, bei vielen in diesem Diskurs halt äh, dieses ich habe dann irgendwie nachdem ich das gehört habe habe ich dann auch getwittert äh, dass sich wenn dass sich Aktivisten allgemein, also das gilt ja nicht nur für die Feministinnen jetzt für diese, sondern auch für viele andere Aktivisten, dass sich Aktivisten ganz allgemein, bevor sie rumraten, immer die Frage stellen sollten: Tue ich das jetzt gerade, um die Welt zu verbessern oder nur um meine schlechte Laune rauszukotzen?
0: Das ist natürlich sowieso, also ich meine, da, dabei erwische ich mich ja selber auch oft genug, dass ich äh, von mir äh, glaube, im besten Glauben gerade die Welt nur retten zu wollen und in Wirklichkeit einfach nur ähm, gerade einfach meine, meine schlechte Laune an irgendwas auskomme. Genau,
1: das ist aber auch völlig okay, also man kann raten, ich finde das nicht ill illegitim, raten, weil man schlechte Laune hat oder weil einem irgendwelche Dinge ankotzt, das ist auch gut, aber man sollte dann, ähm, aber man verliert dadurch definitiv diesen moralischen Impetus als irgendwie ähm, Aktivist. Und, und das man verliert ist,
0: massiv an Schlagkraft. Also wenn man wenn man was erreichen will, also man kann ja man kann ja durchaus gelegentlich mal sagen, okay, es ist auch wert, äh, also wenn dieser, wie ich, du, du es jetzt gerade so schön genannt hast, Shitstorm-Feminismus äh, nicht zum Ziel hat, etwas äh,
1: zu, zu verbessern, zu verbessern,
0: ja. dann, sondern einfach nur zu sagen, guck mal, hier sind wir und wir werden nicht weggehen was ja auf Dauer sicherlich auch zu einer Veränderung führen wird, dann, dann kann das ja durchaus erfolgsversprechend sein. Ich weiß nicht. Ich nicht. Halt die aufklärische Variante auf Dauer. Wobei, vielleicht bringt es äh, Aufklärung auch gar nicht. Ich meine, vielleicht sollte man sich da mal so an andere... Das so ist ja dann ja auch was, Wirkung was auch von
1: der anderen Seite dann irgendwie eingewandt wird. Ja, ähm, Aufklärung bringt ja nicht. Äh, wir kommen nicht weiter, wenn wir nur irgendwie nett sind. Wir müssen jetzt hier auch mal irgendwie Krawall machen. Ja. Ähm, es ist äh, zu einem gewissen äh, Grad, kann ich das verstehen, ähm, aber ich finde halt tatsächlich, ähm, so eine nachhaltigere und eine auf ähm, Aufklärung und, und, und auf konkrete Verbesserung der Welt irgendwie ähm, ausgerichtete Aktivismus, ja, das gilt für jeden Aktivismus, nicht nur für den Feminismus, sondern für jeden Aktivismus, halte ich einfach für auf Dauer zielführender und, ähm, und dann auch, ja, definitiv für legitimer. So. Na,
0: man könnte sich ja mal angucken im historischen Kontext, also so, ähm, schwarzen Bewegungen in Amerika und so haben die sich darüber Rechte mehr Rechte bekommen, dass sie für Verständnis geworben haben oder dadurch, dass sie einfach auf die Barrikaden gegangen sind.
1: Also wäre es wichtiger gewesen, Malcolm X oder ähm, oder Martin Luther King sozusagen genau, oder, oder
0: oder die korrekte vielleicht ja auch nicht gar nicht wichtiger, sondern wichtig ist, dass das von beiden Seiten, vielleicht sind sie ja beide gena Seiten genauso wichtig, kann ja auch sein. Also ich glaube ähm, ganz Obwohl einfach sowohl ein bisschen Angst als auch gleichzeitig sagen übrigens und wenn ihr es gar nicht so schlimm, der Angst nachzugeben. Ja,
1: also ich meine, du hast es ja auch schon, diesen Privilegienbegriff hast du angedeutet. Ja. IHDL hat eigentlich auch zu Recht ange ähm, so ein bisschen kritisiert an dem Podcast, dass halt dieses Privilegiending, ähm, also diesen Privilegiendiskurs, ja. dass der nicht richtig vorkam äh, in, dem, ähm, in, in dem Podcast. Ähm, wenn man sich das bedenkt, ich glaube jetzt rein aus einer pragmatischen Sicht heraus, ja, ähm, muss man wenn man an diesem privilegienproblem arbeiten will auch immer die leute mit einbeziehen die diese privilegien haben weil die müssen auch dazu gebracht werden ihre privilegien zu reflektieren und vielleicht auch zu einem guten teil aufzugeben oder ähm, oder herzugeben das ist keine einfache sache ne? ähm, äh, und das das Na
0: ja also das ich meine hätte also Okay, der Sozialismus ist auch so gescheitert. Aber meinst du, aus ihm wäre was geworden, wenn die Arbeiterbewegung gesagt hätte: Okay, wir gehen jetzt mal zu Tischen und klopfen mal ganz nett an die Tür und probieren mal ausführlich zu erklären, wenn sie gerade eventuell Zeit haben, dass ja, dass nur sie das ganze Geld haben, nicht so eine ganz so eine gute Idee ist? Da gibt es
1: doch dieses geile Interlude irgendwie von Studio Braun, von, von auf der Rocke Schamoni CD, wo Rocke Schamoni dann irgendwie so 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 Seminarraumatmosphäre und dann so Klopf 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 und ja, und ähm, ja, willkommen bei unserem irgendwie Revolution, Gewaltfreie Revolution. Ähm, wir wollen äh, die Besitzstände der äh, der Vermögenden sozusagen ähm, einkassieren, aber nicht durch Gewalt, sondern durch Liebe. Und ja, und, ähm, ja, und äh, geht doch einfach zu euren Hausbesitzern und schmust sie aus euren Häusern heraus.
0: <lacht> ja, also das ist schon ähm
1: ja. Das ist auch wieder Zizek. Ne? Zizek sagt ja auch irgendwie: Hey, äh, ja klar, irgendwie G G Revolution ist blutig, also warum wir müssen wir müssen wir müssen wir müssen ein pragmatisches Verhältnis zu Gewalt äh, finden?
0: Ich sage jetzt nicht, dass also ich meine, es ist ja einen wirklichen ein Riss im Zweifelsfall, der der nun mitten durch die Gesellschaft durchgeht. Insofern, wenn das also ich glaube, es gab noch nie, eine, wenn das blutig wird, dann ist es ein Bürgerkrieg, wie es noch nie einen Bürgerkrieg gab. Aber ähm, also ich ich weiß nicht, aber Menschen geben ihre Privilegien nicht nicht ein Knie freiwillig auf.
1: Ja, ich glaube, es ist halt dieses Good Cop Bad Cop. Ne? Also einer muss von hinten treten, anderer ja, genau, muss von vorne ziehen so und dann ist, geht das.
0: Wobei ich auch sagen muss, also ähm, ich bin ja bei Werbung jetzt auch mit den Überraschungseiern und so bin ich ja auch relativ so hm, ja okay, dann ist es halt so, wo ich jetzt äh, und ich glaube, davon werden wir noch viel sehen. Es gab jetzt nämlich ein Urteil vom, oder auch schon längere Zeit her, ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof, dass nämlich die Versicherungsgebühren, so Krankenversicherung, Rentenversicherung, Berufsunfähigkeit und dieses ganze Zeug für Männer und Frauen nicht mehr unterschiedlich sein dürfen. Die sind nämlich bisher immer deutlich genau, unterschiedlich. Genau, da gab es
1: so diese Sparkassenkampagne.
0: Da gab es diese Sparkassenkampagne. Ähm, so, und ähm, das heißt jetzt irgendwie ab 1. Januar müssen Frauen und Männer genauso viel zahlen, weswegen Männer deutlich mehr zahlen müssen, außer natürlich für Bestandskonten. Äh, die sind alle so, das jetzt, äh, das, das, das wird jetzt bestimmt noch bis Weihnachten noch äh, einige schlimme Kampagnen geben, äh, sich Banken und Versicherungen so irgendwie so, um dir klar machen wollen, jetzt noch rasch eine Berufsunfähigkeit abschließen oder Renteversicherung, weil es wird ja noch ein paar Prozentpunkte billiger sein. Und das ist wirklich, und nun sind Leute, die bei Banken und Sparkassen da lasse ich jetzt mein ein Klischee raushängen oder ein Vorurteil raushängen, nicht gerade feinfühlend, kreativ oder sonst irgendwas. Aber die und, machen ja nicht ihre Kampagnen selber. Naja, die werden von niemand abgesegnet und die suchen sich ihre Agenturen so raus. Und die Agenturen hm. schlagen natürlich auch...
1: Agi, äh, das ist dann wie so die Agentur Aga-Aga, Agentur äh, für besonders unfeinfühlige Vollspacko-Pampagnen. Naja,
0: also, sagen wir mal so, das, was ich da bisher gesehen habe, das spricht auf jeden Fall dafür, weil das ist so, ähm, also es war so am Geldautomaten, halt Geld abgehoben so und plötzlich dann so, Achtung, Gleichberechtigung mit, ich glaube, wirklich drei Ausrufezeichen hinter und und einem riesengroßen so warn davor und ähm, bei der Sparkasse irgendwie hängt dann, also bei, bei anderen Filialen hängt dann auch noch so richtig so Achtung, jetzt soll es euch an den kleinen Unterschied gehen und so und irgendwie natürlich mit so einem Top, mit so Pin-up-Model mit großen Brüsten davor und so, wo ich wirklich nicht verstehe, warum man für dieses Thema jetzt unbedingt so werben muss, insbesondere weil. Sie, aber sie
1: behaupten ja auch, das wäre so meta-sexistisch, ähm, also von wegen so ironisch sexistisch, aber naja, das ist.
0: Ja, was auch immer. Es ist ein Werbes, es ist Werbung, die nicht erklärt, worum es geht. Also hätte ich jetzt diese ganze Vorgeschichte nicht erzählt, hätte niemand gewusst, worum es geht. Und zu sagen äh, ab ersten aus welchen Gründen auch immer steigen für Männer die Gebühren, schließt doch vorher noch rasch eine Versicherung ab. Ähm, <lacht> das, 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 ist die, das, das, ist die Information. Das mag jetzt ist jetzt nicht so sexy wie äh, das das neue iPhone, aber ähm, das ist, also ich verstehe nicht, warum, die, also ich finde es un un naja, egal. Also da, da an dem Punkt äh, habe ich dann auch da gestanden und gesagt, so ach ach je. Ach, ach je. Feminismus.
1: Na gut. Gut, dann haben wir jetzt, Feminismus ist auch schon wieder durch. Feminismus ist wieder durch. Ja. Schon wieder. Der Feminismus ist auch durch. Aber das ist auch irgendwie, ich finde das interessant, also das ist echt hat sich auch so irgendwie bei uns eingeschlichen, oder? Wenn wir noch über Präsidenten, -Gatten reden und äh, Gattinnen.
0: <lacht> über Unfeminismus?
1: Ja, das ist nämlich auch so ein Dauerbrenner bei uns, oder? Ich meine so irgendwie ähm, Bundespräsidenten und ihre Gates so, ja? <lacht> es
0: hört ja nicht auf.
1: Nee, es hört nicht <lacht> auf, es hört nicht auf. Aber ich meine, okay, das ist jetzt auch total Mainstream das Thema. Das ist jetzt hat jetzt auch irgendwie Das könnte jetzt auch bei Gottschalk stattfinden, ne, Wolf weil ich, ich ich finde, das ist das ist eine ganz gute Gelegenheit nochmal zurückzukommen auf unsere früheren Podcast Folgen, wo wir die Wolf Geschichte auch durchgedingst haben. Bräu, das sieht ich ganz gut aus. Ja. Gut aus okay. Ein Schützenfestbier, das ist doch.
0: Das hatte ich ja schon. Dann nehme ich jetzt noch ein anderes.
1: Läuft Nun nicht. Ich habe da nochmal zurückgedacht auch irgendwie, weil diese Wolf-Kampagne oder diese Anti-Wolf-Kampagne, die oh, fand ich dann gold. doch irgendwie jetzt im rückblickend. Ich glaube, wir haben die relativ differenziert behandelt damals auch haben immer. Haben wir? Irgendwie.
0: Wir haben was differenziert behandelt? Ja,
1: ja. Also, also ich, also ich habe jedenfalls immer so. so eine, so eine, so eine. Vorsichtige Haltung dazu gehabt. Ich konnte mich nie so richtig in diesen oh, oh. Äh, großen Shitstorm einreihen und jetzt sagen so, oh, hier der Wolf, das ist jetzt ein ganz böser Mensch, den müssen wir ganz dringend hier entfernen oder so. Du ähm, hast
0: dich jetzt nicht etwa von der Wolf ein einlullen lassen.
1: Nein, aber ich fand halt tatsächlich diese ganze Kampagne extrem schmierig, extrem auch gesteuert, extrem auch sozusagen von der Bild irgendwie instrumentalisiert und es war definitiv auch im Endeffekt, also es kommt mir wirklich auch so ein bisschen ekelhaft vor, also rückblickend, war es definitiv ein, eine Machtdemonstration des Springer Verlages.
0: Aber Sind so eine Kampagne nicht immer Machtdemonstration der Presse versus?
1: Ja, oder des Netzes manchmal. Ne? Und aber auf jeden Fall, das fand ich irgendwie schon jetzt zurückblickend so auch vor allem echt fragwürdig so. Und ich ähm, weiß gar nicht, ob das eine gute Sache war, dass der jetzt irgendwie gekippt wurde, weil auch rückblickend jetzt, was seine Politik angeht, wenn man sich das mal genauer anschaut, ähm, was er für was er gestanden hat, dann waren das eigentlich sehr sehr progressive Ansichten und sehr sehr also für einen äh, für einen Bundespräsidenten, womit wir jetzt mit dem Gauck jetzt halt wirklich irgendwie eher die Arschkarte gezogen haben.
2: Naja, aber ich, also
0: ich muss, ich bin nach wie vor der Meinung äh er hat sich leider bestechen lassen. Also er hat leider Geschenke von den falschen Leuten angenommen. Er hat Ja, bestechen lassen Wer finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Also es gab da definitiv Issues, keine Frage. Also ich meine, die Staatsanwalt, also es gab da nicht nur ein paar Issues, es gab, also ich meine, er hat sich das Hotel bezahlen lassen von irgendwelchen Freunden. Er hat sich.
1: Das waren aber Freunde, die mit denen er halt 20 Jahre befreundet ist. Also das war jetzt wirklich nicht irgendwie ähm, der Lobbyist ähm, X kommt um die Ecke und äh, bezahlt im Urlaub oder so. Das war nicht so. Ne? Also. Und, und, und Bestechung ist sowieso erst, wenn halt da sich eine konkrete Handlung sozusagen dafür induziert wird. Ja, okay, aber dass er halt irgendwelche reichen Freunde hat, die ihm halt irgendwie ähm, seit 20 Jahren irgendwie die Windel pempern, das ist halt irgendwie schon ein bisschen anrüchig, keine Frage. Aber es ist
0: keine Bestechung. Ist nee, es, okay, es ist keine Bestechung, das. Aber ich finde, ich finde. Ähm es hat sich genug Zeug angesammelt, dass, dass, dass der Rücktritt absolut war. Dass er auf jeden war. Fall, ja,
1: so ein bisschen anrüchig war. Dass
0: und dass es nur schwer haltbar gewesen wäre. Und wenn er jetzt noch... Was hast du da gemacht? Achso. Das hier. Ach so. so, als ob du gerade den, den, den Stuhl da kaputt gemacht hast. <lacht> <lacht> Und das... Aber wenn er jetzt noch im Amt, also dieses Amt des Bundespräsidenten, ist, wäre dann jetzt immer noch beschädigt. Also es ist jetzt ja. mag der wohl, äh, jetzt mag der Gauk jetzt nicht so. Wobei ich ja bei Gauk, also das, das gut, ist, la, las, lassen wir das einfach mal ähm,
1: beiseite. Kann man sicherlich darüber streiten, ob das jetzt irgendwie rechtfertigt war oder nicht. Ich halte ähm, diesen Rücktritt ein bisschen zu viel übertrieben, aber man kann ihn durchaus rechtfertigen. Das gebe ich zu. Was aber nicht zu rechtfertigen ist und was wirklich an Schmierigkeit und Widerlichkeit ohne, also nicht zu toppen ist, es war diese Kampagne, die da sozusagen unterschwellig gegen Bettina Wolf lief, so. Diese, -hmm. ähm, diese Prostituierten-Unterstellung. Also weil das halt auf so einer Ebene lief, die auch ähm, halt gar nicht so richtig überhaupt angreifbar war, weil diese ganzen Journalisten alle immer nur so so zwischen den Zeilen raunten und irgendwie dieses und ja, man weiß ja auch nicht mit der Bettina und ihrer Vergangenheit und etc. pp und äh, Zwinker hier und Zwinker da halt so ja, Es diese ist auch
0: Teil, größtenteils nur im, im, am Leben geblieben, dass, dass, dass die Journalisten genau das gemacht haben, was wir jetzt gerade machen nämlich einfach nur darüber erzählen, dass sie andere darüber erzählen
1: Ja, genau und man hört ja und so weiter und so fort. ne genau. Und anstatt dass halt da tatsächlich entweder halt die Leute halt wirklich dann mal dann recherchieren, das wäre ja, finde ich, dann legitim, wenn da halt irgendwie jemand dann irgendwie damit um die Ecke käme zu sagen, so ja, das ist ja auch so und jetzt haben wir hier die Beweise und die Faktenlage mhm. und etc. Dann wär's, dann, dann hätte ich es jedenfalls legitimer gefunden als diese komische schmierige äh, so, so unter der
0: Hand Geschichte. Also ähm, dazu habe ich was gelesen, ehrlich gesagt, also wenn sie deswegen hätten zurück also wenn er wenn er deswegen zurückgetreten wäre weil seine Frau nachweislich mal eine Prostituierte war das hätte ich weitaus schlimmer gefunden also, also das hätte ich
1: auch klar also das wäre jetzt auch kein Rücktrittsgrund gewesen das war aber halt definitiv ein Grund oder das war halt eine eine es war halt ein Mittel jenseits der Rücktrittsforderung ja. halt ähm, äh, die Familie Wolf irgendwie zu diskreditieren ja, ja. das war nämlich der Punkt und das ist ja das, das, das genau diese Gerüchtelage zielt ja nicht darauf ab jetzt irgendwie Wulff zum, zum äh, als Rücktrittsforderung, sondern tatsächlich halt einfach irgendwie ähm, ihn auch gerade beim konservativen Klientel ähm, halt ähm, Alter, schlecht stehen. dazustehen zu lassen. Und ja, so also, und da äh, also da habe ich auch echt auch, auch großes Mitleid. Ich kenne jetzt Bettina Wolf nicht, ich weiß nicht, wie sie drauf ist. Ich habe auch ihr Buch nicht gelesen, aber auch besser so. <lacht> aber Ehrlich gesagt, also was man der Frau angetan hat, das ist schon irgendwie, das, das ist schon happig so. Also mhm. ne Und ich meine, sie sagt halt, sie konnte, sie hat sich halt erst einmal nicht darüber, dagegen gewehrt, juristisch, ne, als das halt irgendwie war. Gab ja auch wenig Fassbares, niemand hat das halt wirklich ja richtig ausgesprochen, womit du den irgendwie etc. Und andererseits hat sie natürlich auch recht, dass sie halt damit eigentlich ähm, diese Gerüchte äh, plötzlich eine höhere Öffentlichkeit gegeben hätte, als äh, sie momentan hatten. Und ähm, aber äh, das ging ja nicht weg. Also die Gerüchteküche war ja immer noch da. Und
0: aber es ist krass, wie sie jetzt für dieses Buch das alles äh, angefeuert haben nochmal, oder? Also, ja, also, also gibt es natürlich Unterschiede. ist bei Google, Google verklagen. <lacht> so reinzu, oh, mein Buch erscheint morgen, ich verklage bei Google. <lacht> um ein bisschen Aufmerksamkeit zu erreichen. Damit dieses ganze Thema nochmal massiv in die Öffentlichkeit pumpen. Indem es ja, um das es ja auch in dem Buch geht. Also ich meine, sie ist ja durchaus in der Lage, das Thema selber für sich auch auszuschlachten.
1: Ja, natürlich. aber also das ist die Frage jetzt, aus welcher Motivation heraus das geschieht. Also so einerseits ähm, äh, will sie halt jetzt diesen Gerüchten, glaube ich, erst einmal in aller Öffentlichkeit äh, entgegentreten. Ne? Ähm, und andererseits sieht sie vielleicht auch tatsächlich äh, darin jetzt auch ähm, äh, die Möglichkeit, da jetzt noch ein bisschen Geld zu verdienen mit dem Buch dann jetzt, ne? Jo. Was ich auch eine relativ äh, legitime Geschichte wäre, weil ähm, wenn äh, weil, weil ich meine sie hat jetzt echt irgendwie äh, eine schwere Zeit hinter sich und warum dann nicht irgendwie dann wenigstens so so so, so äh, äh, dann noch mal einen Vorteil rausziehen so eine
0: schwere Zeit so als Präsidentin Gatten Gattin.
1: ja also du kannst halt auch irgendwie äh, sehr privilegiert und prestigeträchtigen werden, ja. aber wenn irgendwie keine Ahnung also was und, ich halt
0: krass finde wie sie jetzt so die die gerade auch so äh, so, diese, diese, diese Geschichten, jetzt, jetzt sind ja wohl irgendwie alle Interviewtermine abgesagt, äh, plötzlich, weil sie ja in den letzten Sohn der so auch mit, mit Paartherapeut und so, also sie ja offensichtlich Sachen ausgeplaudert hat, die ihrem Mann jetzt nicht ganz so recht waren. Also, ich habe schon das Gefühl, dass sie da auch gerade probiert, so ein bisschen ihr eigenes Schäfchen ins Trocken zu bringen und äh, das auch ein bisschen dabei über ihren, über ihren Mann geht. Lass sie doch machen, das ist auch okay. Es soll mir im Endeffekt recht sein. Ich finde es einfach als Phänomen so ganz spannend.
1: Ja. Naja, und was jetzt natürlich dann ähm, jetzt netzpolitisch halt äh, interessant wird, ist natürlich diese Google-Klage. Ne? Genau. Und da ist ja jetzt auch echt viel drüber geschrieben worden, über ja, Suchmaschinenneutralität. Und ähm, ja, und da wird halt, ähm also, also Googles Position ist, war erwartbar äh, zu sagen. Ja, also es geht, um nochmal machen also das wissen wahrscheinlich die meisten, aber ähm, es geht halt um dieses Google Suggest. Ähm, das heißt, wenn du in Google in die Such Suche bestimmte Begriffe einträgst, dann ergänzt Google das automatisch oder macht Vorschläge automatisch, mhm. äh, welche Suchkombination äh, von Wörtern irgendwie sinnvoll wären und ähm, dieser Algorithmus baut sich laut Google zumindest irgendwie danach aus, welche Suchen halt tatsächlich populär sind. Also wenn man halt einen bestimmten Begriff reintut, ähm, dann wird in 56 Prozent der Fälle dann irgendwie noch das Wort das andere Wort irgendwie und so weiter und so fort und dann wird das halt äh, nach Wahrscheinlichkeit absteigen dann sozusagen vorgeschlagen und bei Bettina Wolf kommt halt heraus ich ja, glaube sogar bit. bei B sogar bei BE oder so kommt dann ja, halt schon der BET mittlerweile wahrscheinlich, weil jetzt alles nee, ausprobiert nee, das war haben. Nee, relativ von Anfang an. Okay, okay. Äh, Wir können noch mal hier bei probieren. Bei BET kommt dann halt sofort Bettina Wolf Prostituierte oder Bettina Wolf Escort Service oder ja. so etwas halt. Ne? Ja,
0: das gucken. Also bei BET Bettina Wolf Prostituierte, genau. Dann no. Bettina Wolf Escort und äh, Bett and Win. und ähm,
1: ja, und das ist halt etwas, was sie ähm, stört, nachvollziehbarerweise. Das kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie nicht geil ist. Ähm, und sie will jetzt Google verklagen, dass das auf Unterlassung oder sowas. ja Und Google ähm, hat sich jetzt in Form von Kai Oberbeck irgendwie hingestellt, hat gesagt, ja, das ist jetzt unser Algorithmus, der nach objektiven Kriterien funktioniert und diese objektiven Kriterien die haben jetzt halt einfach das ergeben, weil halt die Leute das halt suchen und wir bilden sozusagen dann nur diese Realität einfach ab und äh, produzieren sie nicht. Das ist jetzt keine Meinungsäußerung, sondern das ist eine äh, reine Feststellung einer Berichterstattung. Sowas ähnliches wie ein Pressespiegel. Ja? Dass du sagst irgendwie, ja, die Presse, äh, 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 das Magazin X schreibt das und das und das Magazin Y schreibt das und das. Und ähm, du machst dir keinerlei diese, keiner dieser Aussagen zu eigen, sondern gibst nur wieder was geredet wird ja? und du gibst und so sagt halt Google wir geben nur wieder was gesucht wird das ist erst einmal eine nachvollziehbare ähm, Argumentation und der ich eigentlich auch beipflichten würde wenn da nicht tatsächlich auch sofort sich entsprechende Leute gemeldet hat unter anderem äh, äh, Konrad Lischka auf äh, Spiegel Online der da meinte ja na ja so ganz so ist es ja nicht ne weil Google genau auch bei diesem Suggest schon seit immer auch willkürlich Kriterien gelten lässt. Beispielsweise ähm, kann man halt nicht irgendwie nach irgendwie Musikstück und dann Torrent suchen. Das wird halt einfach, beziehungsweise das wird dann nicht vorgeschlagen und zwar bewusst nicht vorgeschlagen, weil das halt eine entsprechende Urheberrechtslobby bei Google durchgesetzt hat, dass sie das halt rausnehmen. Oder ähm, hat er noch andere Beispiele genannt und ähm, wo halt irgendwelche Interessengruppen halt an Google herangetreten sind und ihnen gesagt hat hier pass mal auf das ist hier das passt uns nicht und mach das mal da weg und so und ähm, äh, macht doch den 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 Torrent-Suchern nicht noch einfacher ja und ähm, ja, Google hat darauf reagiert und hat das durchgesetzt. Und ähm, jetzt, jetzt sagt zum Beispiel dann Konrad Lischka: Okay, damit ist ja klar irgendwie, das ist jetzt ein redaktionelles Angebot. Das wird ja anscheinend redaktionell bearbeitet, also ist ein redaktionelles Angebot. Also ist es auch eine Meinungsäußerung. Also muss ich das auch äh, Google sozusagen zurechnen lassen. Und damit irgendwie ist es auch damit für verantwortlich, was dort halt äh, passiert. Mhm. Damit ist dieses ganze Google Suggest, jetzt sage ich jetzt mal einfach mal so, wenn halt man diese Rechtsannahme trifft. Das du ganze Google-Suggest kannst, kannst du kannst komplett abschalten. Du musstest, du musstest eine Armee von Leuten ähm, beschäftigen, die halt die ganze Zeit irgendwelche Complainments über etc. reinbringen. Dann könntest du auch sofort sagen, okay, dann geht, der ganze Ranking-Algorithmus ist halt dann einfach sozusagen, kannst du ja auch nach den gleichen Kriterien beurteilen, dann kann sich jeder seinen Ranking-Algorithmus erklagen. Das ja? also ja von ja Verlage,
0: Verlage sowieso haben.
1: Genau und so weiter und so fort und damit ist halt eigentlich kannst du keine Suchmaschine keine sinnvolle Suchmaschine mehr irgendwie betreiben die überhaupt noch irgendwie für Nutzer sinnvolle Ergebnisse rausliefert sondern nur noch irgendwie keine Ahnung mit Rechtsmitteln oder PR oder Lobbyismus durchgeputschte äh, äh, Scheiße und ähm, ja das ist halt äh, das ist halt äh, das Problem und äh, deswegen würde ich da eigentlich auch eher sagen äh, da, da eher auf Google Seite gehen was ich jetzt was ich jetzt natürlich einschränken muss, weil Google hat natürlich seine Suchneutralität, wenn es so etwas gibt, das ist nochmal eine interessante Frage, können wir nochmal ja. diskutieren, aber wenn es eine Suchneutralität gibt, hat Google sie ganz ohne Not selbst aufgelöst, indem sie tatsächlich diese Zugeständnisse gemacht haben an die Musikindustrie ja, das war und, mit so Not. und so weiter und so fort
0: Das war mit Not.
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was sie dafür
0: ähm, äh, Mittel in der Hand harte, gehabt haben. Das waren schon harte Verhandlungen. Äh, an Punkten, an denen sie es äh, ohne Not aufgegeben haben, ist jetzt, wenn es darum geht, ihr Google Plus zu bewerben, weil wenn man jetzt so jetzt ist ja mittlerweile auch in Deutschland so, wenn man nach Personen sucht, kriegt man, mir ist das jetzt aufgefallen, mal gucken, ob wenn man meinen eigenen Namen googelt mittlerweile, ob dann auch hier, ähm, also ich hatte das neulich, nee, da habe ich es jetzt nicht, ähm, da habe ich nach Mobile Geeks gesucht, das ist ja irgendein so ein, ähm, nicht ganz gutes, genau, äh, Blog und da wird wirklich so fett auf der Seite, also ich kann ja mal gucken, ob du das jetzt hier so rüber hältst. so rechts das Google-Plus-Profil eingeblendet mit Bild und allem Pipapo.
1: Bei rechts ist ja okay, weil das ist ja nicht irgendwie deren Ranking,
0: das ist ja nicht naja, deren Such es ist ganz, da. also es Rechts sind immer die Anzeigen. Es ist ganz oben und ähm, also sie, sie, packen, sie packen ihr eigenes Produkt mit einer Riesenbox, mit Bild, mit letzter Aktivität, mit allem Pipapo. Aber das ist dann Werbung. Sorry, da steht nicht
1: Werbung drüber. Steht das so normalerweise immer so bei den Anzeigen? Oder?
0: Bei Google-Anzeigen steht das normalerweise da, soweit ich weiß. Ich habe äh, einen app blocker insofern sehe ich das. Ich kann ja mm. noch mal kurz abschalten. Ähm, insofern sehe ich das normalerweise nicht. Aber hm.
1: ich habe dann hier rechts habe ich so eine Karte mit Blumenläden.
0: Also ich habe jetzt. Hier ah ja. Und dann
1: habe ich hier drin habe ich halt genau. dann habe ich hier diese diese ähm, in Gelb habe ich dann in den Suchergebnissen drin in Gelb halt diese äh, Anzeigen. Ne?
0: Also, dafür, dafür zahlt jetzt ja auch niemand was. Das ist halt, sie machen Werbung für, also packen ihr eigenes Angebot sehr weit und sehr prominent nach vorne.
1: Ja, also das ist ja Eigenwerbung bezahlt natürlich niemand jemals. Also wenn der, der Fernseher, Fernsehsender in der Werbepause darauf hinweist, dass gleich noch im Anschluss der Film X läuft, dann wird ja, er auch aber, kein
0: Geld. aber es ist, es ist, sie geben ohne Not geben sie ihre Suchmaschinenneutralität auf, indem sie ihre eigenen Produkte weiter nach vorne packen.
1: Ja, ja. Das
0: finde ich ist, ist also da finde ich Konkurrenzache also, wesentlich problematisch. Also finde ich, kann man sagen, okay, da haben sie wirklich äh, größere Probleme für gehabt.
1: Ja, ähm, kann ich jetzt nicht beurteilen, ähm, du hast sicherlich recht, dass, dass sie dort auch in der Hinsicht ähm, äh, für diese, diese, ähm, äh, ihr die Google Plus gings irgendwie ihre Suchmaschinenneutralität auch angegangen haben, will ich auch gar nicht bestreiten. Ähm, was ich mir nur denke ist, äh, beziehungsweise was ich interessant finde an diesem Punkt ist, dass, glaube ich, du, sobald du auch nur ein einziges Zugeständnis machst in Sachen Suchneutralität, ja,
2: wird es im Altbeweis ist, aufgenommen
1: ist deine ist deine Argumentation im Arsch mhm. und ähm, ich finde die Argumentation zu sagen wir sind Google uns geht es um relevante Suchergebnisse für den Nutzer und nichts anderes und dadurch ähm, und und unter dieser Prämisse und nur unter dieser Prämisse ähm, durchsuchen wir das Netz und gewichten unsere Ergebnisse und zwar nach einem nachvollziehbaren für alle gleichen Algorithmus um, das, also wenn ich jetzt mal Suchneutralität definieren also mein, würde, dann, dann, dann würde ich das so definieren, ja. Um, dann schert uns aber auch gar nicht, was dabei nach oben gespült wird und so weiter und so fort. Und wir gehen gar nicht daran und, 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 und äh, wir zensieren hier
0: gar nicht. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Sie scheren Sie, Sie sich natürlich schon darum.
1: Eben. Und das ist nee, das nee, große Problem. Nicht,
0: nicht nur in Form von Torrents, mhm. die hinten dran gehängt werden, sondern der, äh, ich habe das irgendwann mal gehört, dass der Google-Suchalgorithmus wohl... Ähm, also das ist so Eigendarstellung von Google, wenn sie eine Woche lang ihren Algorithmus nicht verändern würden, mm. äh, hätten die, äh, die die SEOler gewonnen. Also mm. dann wäre wär der wäre der Spam weiter vorne, weil sie mm. ständig rund um die Uhr ihren Algorithmus weiterentwickeln, um den Suchmaschinen Spam äh, nicht nach oben kommen zu lassen, um die Relevanz mm. richtig zu halten. Also sie, sie kommt es immer noch eine ganze Menge Spam nach oben. kommt immer noch eine ganze Menge Spam nach oben. Das heißt, sie halten Sie haben schon ein Bild davon, was ist für den, für, für den Nutzer gut, was will der anklicken, mhm. was, 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 möchten wir im Präsen also, was soll er zu sehen bekommen bei bestimmten Suchanfragen und passen ihren Suchmaschinenalgorithmus darauf an. Und damit ist das natürlich schon eine relativ subjektive Sache. So, dass das jetzt sozusagen, dass da bei Bettina Wulff dieser, dieser Vorschlag kommt, ist natürlich so, so eine Art Kollateralschaden. Also, dass, 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 nun nicht, niemand sich bei Google hingesetzt hat und gesagt hat, wenn Bettina Wulff eingegeben wird, dann schreiben wir da hinten Prostituierte dran. Mhm das ist ähm, sollte sogar bettina
1: wolf klar sein
0: das wird ihr vermutlich auch klar sein weil du hast ja
1: diesen artikel von felix geschert wo sich dann irgendwie der ähm, felix darüber aufregt wie sich mal michael spreng darüber aufregt dass, genau. ähm, und da das fand finde ich irgendwie ganz witzig weil auch der spreng ja irgendwie Gleichzeitig forderte, dass ja Google auf gar keinen Fall Bettina Wolf äh, protestuierte reinbringen und gleichzeitig Suchmaschinenneutralität forderte. Ähm, interessant.
0: Und und dieses und dieses Gerücht noch weiter in die Welt verbreitete, indem er, der, ja, ja. indem er darüber berichtete. Ja ja klar, das ist es ist es, also ich meine es ist ein, es ist ein schweres es ist nicht ganz leicht also es ist jetzt nicht so zu sagen also ich finde auch Generell, man kann das Telef also man kann auch nicht das Telefonbuch verklagen, weil es äh, die die Namen von verurteilten Drogenhändlern äh, erwähnt, obwohl das ja eindeutig äh, Förderung des Drogenverkehrs ist. Wenn ich nämlich weiß, wie ein Drogenhändler heißt, brauche ich nur ins Telefonbuch zu gucken, weil es seine Telefonnummer und kann mir Drogen kaufen. Könnte man jetzt ja genauso argumentieren, dass von bestimmten Leuten die Telefonnummer nicht auftauchen sollten oder dergleichen mehr. Dass auf deutschen
1: Straßen Heroin äh, transportiert wird, finde ich auch nicht schlimm. Finde ich auch ganz schlimm.
0: Genau, diese, diese, diese Nummern und ähm,
1: ja, sollten wir abreißen, die Straßen.
0: Und ähm, aber das durchzusetzen, wird noch ein ganz ordentlicher Kampf werden und
1: die Straßenbauer sollten dafür für gerade stehen, dass da Drogen drüber transportiert wurden.
0: Genau. Aber auf der anderen Seite zu sagen, ich gebe jetzt äh, Google volle Schutzdeckung, ähm, weil die kämpfen ja nur für die Suchmaschinenneutralität und würden sich ja im Zweifelsfall selber lieber ins Knie schießen, als ihre Suchmaschinenneutralität auf, aufzugeben. So naiv bin ich dann auch wieder nicht. Hm. Das ist halt so gerade für, für mich so ein bisschen das. Äh, ich habe hab auch gestern
1: gerade mit ähm, hier Light Medium drüber diskutiert, in der Seaways irgendwie. Und ähm, der hatte jetzt gerade irgendwie auf so einem Podium gesessen und halt bestritten, dass so etwas wie... Suchneutralität gibt es nicht, ne? Also beziehungsweise er hat gesagt, Suchneutralität wäre dann auch jegliche Abschaffung von jeglichem Ranking. Ja, die Suchergebnisse von Google oder von einer Suchmaschine, die Suchneutralität äh, hat, äh, müssten erstens vollständig sein, alle Links, die es gibt zu einem, wo das Suchwort vorkommt, und sie müssten ähm, hard random sein, also wirklich halt komplett zufällig, ja? ähm, äh, angeordnet sein. Das wäre Suchneutralität. Um, interessanter Aspekt, weil er halt also sagt, so, wenn man so, so, sobald ein Algorithmus auswählt, welches Ranking du hast, ja, ist es schon nicht mehr neutral. Das ist halt eine Gewichtung, das ist schon eine Diskriminierung. Um, hm. ich auch, fand ich auch nicht stichhaltig, die Argumentation. Ich habe dann gesagt, okay. Um, um, also
0: eigentlich wäre ja nach seiner Argumentation ein Suchalgorithmus, der nicht sucht sondern die einfach alle immer alle Ergebnisse in einer zufälligen Reihenfolge liefert wäre ja eigentlich
1: es, eigentlich ist ja schon sozusagen die Eingrenzung durch Suchworte ist ja schon eine Diskriminierung ne? eigentlich müsste das gesamte Internet einfach nur so anzeigen immer nur <lacht> so in, in, in ja, einer, also in einer meine, zufällig geordneten Liste
0: also ich ich will ja ich gebe ja bei Google ähm, eine äh, ein Suchbegriff ein damit also ich finde, ich, also man, oder man vielleicht, vielleicht muss man was anderes. Diskriminierung
1: angucken. muss beim Nutzer liegen.
0: Ja, genau. Ich will ja, dass diskriminiert wird. Das ja, ist genau. ja, das ist ja mein Ziel. Mein, genau. mein Ziel ist es ja von allen Seiten nur die zu finden, die für aber mich relevant diskriminiert sind.
1: diskriminiert wird, ist ja nicht mehr neutral. Das wäre jetzt das wäre jetzt Leitmediums äh, Argumentation. Ne? Ja, zu nee, sagen, nee, nee. Diskriminiert das ist ja wird, ist aber nicht mehr neutral.
0: Neutral. Also ich meine, äh, ne, ne, natürlich. Also ne, ja, nach der nach der Definition könnte man äh, wäre die einzige Suchmaschine, die überhaupt irgendwas taugt, eine, die, egal was du eingibst, dir immer irgendeine Seite liefert, die nichts mit dem Thema zu tun hat, egal welche. Und zwar in, in, in... Die müsste man mal bauen. Hm? Mache ich dir, ist kein Problem. Wird aber nicht so erfolgreich werden. Aber vielleicht benutzt die... Wie heißt der gleich? Die werden reich. Was? Vielleicht nutzt Lightmedium ja jeden Tag. Ja, ja. Nee, man will ja Diskriminierung. Genau. Das ist, das ist Auf ja, einer das, bestimmten Ebene. Halt, das ne? ist ja, aber ich will eine Diskriminierung, die für die vom, das ist eigentlich ganz lustig, weil die vom Nutzer gesteuert wird sozusagen. Genau. Ich, also jetzt ist natürlich die Frage, ist jetzt, ist jetzt ist jetzt Google das Arschloch oder ist jetzt einfach der Nutzer, der der Vorsitzt das Arschloch und immer wieder BET eintippt und sich darüber freut, dass da Bettina wohl Prostituiert. Ich glaube, ich glaube, das haben schon wesentlich mehr Leute gemacht. Sich, also ich meine über über das also das das Google das nicht absichtlich da reingepostet hat da waren wir uns jetzt einig aber dass jetzt die halbe Welt da sitzt und immer, immer BET eintippt um nur mal zu sehen dass da Bettina Wulf Prostituierte steht <lacht> also ich
1: meine, ja. nee ich meine jeder will das mal ausprobieren ne siehst ja. man in der Zeitung so oh, das will ich es auch mal sehen in der Zeitung ja, so
0: so du hast es in der Zeitung gelesen hast ja. du morgens das ist mein Papierknistergeräusch, ich weiß nicht mehr, wie das klingt, Papa, Papa, was? hast du aufgeklappt und hast dann in der Zeitung gelesen und hast dann, hast dann gesagt, dann gehe ich mal online. <lacht> genau. Dann schmeiße ich mal mein Notem
1: an und, und ist, gehe mal in das Internet hinein. Wo ist denn hier der Einschalter am Computer? Ja. Äh, wie ging das gleich mit der Maus? Ich muss mal eben den Computer hochfahren. Genau. Und, und, und das AOL starten. Genau. <lacht> So war das, so war das, so okay. habe ich das gemacht. Und, ähm, ich kann es mir gut vorstellen. Nee, aber äh, ich fand das ganz interessant, weil wir hatten, wir kamen dann irgendwann zu dem Punkt, dass wir gesagt haben, ähm, ich habe dann gesagt, okay, ähm, Neutralität, wie ich das definieren würde, muss sich immer sozusagen in einem Bezugssystem abspielen. Also es gibt nur Neutralität, in Bezug zu etwas, ja. Also wenn du jetzt sagst irgendwie ähm, Neutralität in Bezug zum Internet, dann hast du genau recht mit deiner Argumentation, dass du sozusagen eine Suchmaschine hast, die dir irgendein Random-Link dann einfach rausschmeißt, ja. ja? Das wäre so in Neutralität ähm, in Bezugssystem zum Internet. Wenn du jetzt sagst, aber irgendwie Neutralität in Bezug auf einen Algorithmus, das war dann meine, mhm. ähm, meine Definition. Wir, ha wir nehmen einen Algorithmus an, ja, der schon eine bestimmte Ranking und eine bestimmte etc. macht. Beispielsweise das Page-Ranking, äh, das Page-Rank -Page und so. Ne? Mhm. Ähm, klassische Google-Ranking. Und ähm, diesen Algorithmus, den definieren wir einmal und nehmen ihn als Bezugssystem für Neutralität. Dann ist sozusagen alles, was sozusagen dieser Algorithmus nach den gleichen alles nach dem gleichen Algorithmus ähm, sozusagen sortiert wird, wird neutral behandelt, ja? mhm. weil es alles nach demselben nachvollziehbaren Algorithmus passiert. Dann meinte Leitmedium, aber halt, wenn du sozusagen die Einschränkungen, die kannst du ja auch in den Algorithmus mit reinmachen. Ja, denkt dir ein großes ähm, äh, Switch-Case äh, 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 aus, halt mit den ganzen äh, bösen Worten, die du halt da rausfilterst. Ja, ja? Die kannst du halt auch in den Algorithmus tun, dann sind sie auch Teil des Algorithmus und ähm, ähm, sozusagen nach meiner Definition immer noch sozusagen wäre das dann immer noch neutral, obwohl äh, etc. Mhm. Und ähm, ja, das ist halt äh, das ist natürlich, das ist halt diese, diese, diese Schwierigkeit, diesen Neutralitätsbegriff zu fassen, ja. Mhm und ich bin da auch noch nicht ganz so bei einer Antwort für mich, die jetzt wirklich so hundertprozentig funktioniert. Wie könnte man diese Neutralität definieren? Also
0: das ist eigentlich sehr lustig, weil ähm, wir stoßen ja, wir, wir also ich meine so, so dieser Neutralitätsbegriff, den du jetzt gerade so hier anbringst, und der, der ist eigentlich genauso unrealistisch wie der Objektivitätsbegriff, den sich die Zeitungen und die der 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 Journalismus so lange auf die Fahnen geschrieben haben. Das ist bei Rechtsgebung, also wenn man Gesetze gibt, also ich, Code ist ja, kann ja im Zweifelsfall, also Google ist ja sozusagen the new law und ähm, wenn man irgendwie Gesetze macht, dann sollen Code
1: is law, hat ja der Lessing genau. schon
0: gesagt. ja. Ähm, wenn man das mal darauf bezieht, also, wo, wo, wobei ich damit nicht so, 100, also nicht wirklich übereinstimme, aber okay. Aber wenn man das mal so quasi auf das, das einfach jetzt mal so annimmt und sagt, früher waren Gesetze, der, der Code, der gesellschaftliche Code, der war ja auch, im Idealfall schon so formuliert, dass er neutral ist und nur das Beste und so hat, aber im Endeffekt das, natürlich überhaupt nicht. Im
1: Grunde genommen war diese Neutralität, war ja eigentlich das Feature des Rechtsstaates. Ja, dass man sagt, genau. okay, alle sind vor dem Gesetz gleich, also diese ähm, dieser dieser ganze Impetus des Rechtsstaates, alle sind vor dem Gesetz gleich. Das war ja eine Neuerung, das war ja irgendwie mhm. plötzlich, gab es keine Stände und ähm, eine Justizia, die blind ist. Ähm, das ist für, die Neutralität, die, die Google genau, für sich in Anspruch genau. nimmt. Die die, die die Justizia ist blind. Das ist ich finde das ganz interessant ich finde Der eben, ist genau äh, neutralität hat auch immer was mit blindheit zu tun ja mhm. ähm, äh, solange du nicht sehen kannst wen du vor dir hast ja du kannst solange du nicht ähm, ähm, einschätzen kannst und keine kriterien dafür hast jemanden zu diskriminieren kannst du auch nicht diskriminieren
0: jemand chat noch ein bisschen nebenbei
1: ja äh, leid mir so, ja, hm? ja ja
0: gut was mitbekommen
1: gut genau habe ich noch gekriegt, ja genau stimmt das war ähm, nochmal, mal ähm, wir haben dann nee hab, nee bleib bei dem das 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 thema bleiben ja, genau, okay. Also, ähm, und ähm, ich bin jetzt auch gerade, äh, wir kommen da nochmal drauf, ich hab, ich schreibe hier gerade über Starknet und ich habe ich denke ja auch länger über Neutralität nach. Ich habe ja dieses Plattform Neutralitätsthema und so. Ja. Und ähm, jedenfalls, äh, das Starknet ist ja auch insofern ganz interessant, weil es äh, alle, weil, weil alle Interaktionen irgendwie anonym und anonymisiert und äh, äh, verschlüsselt sind. Hm. Ähm, niemand, ähm,
0: Wenn das der Hans-Dieter Uhl erfährt.
1: Nie, ja, genau. Hans-Peter, Hans 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 glaube ich. Hans-Peter Uhl ja. Ja. Ähm, äh, gibt es überhaupt keinen, keinen Ansatzpunkt, ähm, Kommunikation des, zu diskriminieren? Und im Endeffekt bräuchten wir sozusagen sowas wie ein I2P-Netzwerk, irgendwie sozusagen auf Internetbasis und dann ist es halt, dann haben wir wirklich echte Netzneutralität. Oder echte Netzneutralität wäre eine Neutralität in der du nicht der niemand die Möglichkeit hätte überhaupt irgendwelche Dienste oder Pakete irgendwie anders zu behandeln, weil er äh, ihre Herkunft oder ihre ihre Art oder so etwas überhaupt erkennen kann, ja? Das heißt also, ähm, die beste Neutralität kriegst du durch Blindheit immer her und irgendwie kann man und irgendwie muss man glaube ich Neutralität von der Blindheit her tatsächlich äh, definieren.
0: Aber eine Suchmaschine, die blind ist, ist. Ähm ist für
1: bestimmte Dinge blind, ne? Ja. Ähm, sie soll halt dort sehend sein, wo es irgendwie äh, von Vorteil ist. Das ist ja immer die Sache. Also Diskriminierung, es gibt ja immer Diskriminierung, aber die Frage ist ja immer, welche Diskriminierung ist legitim, ja? Genau. Und die, das ist die Frage. Und ähm, die legitim, äh, die Diskriminierung nach ähm, gewichteter Relevanz durch ähm, Link, Verlinkung oder so etwas, wie das halt der Page-Algorithmus macht ist eine, würden wir jetzt glaube ich sagen, oder haben wir bisher immer gesagt, ist eine legitime Diskriminierung. Ja? Und die illegitime Diskriminierung, ähm, da kann man dann sich auch wieder darüber streiten. Also ich würde jetzt sagen, ähm, nur solche äh, Kriterien, die überall anwendbar sind, äh, sind die legitimen Kriterien. Aber jetzt, wenn du jetzt anfängst irgendwie, ich möchte jetzt aber keine Torrent-Dateien oder ich möchte jetzt keine ähm, XY-Dateien oder wie auch immer, das ist einfach eine illegitime Diskriminierung.
0: Aber eigentlich, wenn man jetzt mal so darüber nachdenkt, dann müsste man ja darauf kommen, dass ähm, dass ähm, bei Google, wir kennen den Algorithmus nicht. Also wir haben keine Chance festzustellen, ob er tatsächlich Das kommt auch noch hinzu, ist. ja. Und Google wehrt sich ja auch mit Händen und Füßen dagegen, aus ähm,
1: guten Gründen muss man leider sagen. Ja, natürlich, äh, klar. Mhm.
0: Aber wehrt sich also so äh, aus, aus Angst vor Suchmaschinen spammern, aber natürlich auch, weil es ein Geschäftsgeheimnis ist, also aus äh, also, äh, dagegen diesen Algorithmus zu veröffentlichen. Das heißt, wir können gar nicht überprüfen. Ähm, es eigentlich müsste es ja dazu zwangsläufig führen, dass, wenn Suchmaschinen und dergleichen Architekturen, äh, wird Google irgendwann verstaatlicht?
1: Verstaatlicht Google? So die, 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 die gab es schon lange. Die schon lange. Ja, ich
0: weiß, dass es die schon lange gibt, aber es ist so. Ähm
1: aber das will auch keiner, oder? Ich meine, es ähm, ist tot, sobald es irgendwie verstaatlicht ist. Da braucht auch keiner mehr was von.
0: Ne, naja, es hat es hat Nachteile. Es hat gewaltige Nachteile. Aber es hat auch gewaltige Vorteile.
1: Also. Es ja, ist ich glaube nicht, dass es irgendwelche Vorteile. Also sobald es verstaatlicht ist und da irgendwelche Beamten sich hinsetzen an die äh, äh, an 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 die Steuerknüppel, wird das Ding halt irgendwie äh, spätestens wahrscheinlich eher eher gestern als morgen irgendwie tot sein. Und ähm, naja, dann, aber auf der dann kannst Seite, du auch gleich irgendwie zu Yahoo gehen. Oder? Ich meine, hast
0: du jetzt diese ganze Acer-Nummer mitbekommen? Acer? Also ähm, das, das geht gerade so ein bisschen durch, durch die Tech-Landschaft, dass ähm, Acer wollte zusammen mit dem chinesischen Suchmaschinenhersteller Alibaba ein Telefon rausbringen mit einem Betriebssystem, was, ich glaube, irgendwie entfernt auf Android basiert, äh, aber nichts mit Android zu tun hat. Ach, ich habe sowas gehört, ja. Und das ist so ein Fork, oder? Es wäre quasi, ein, es ist ein Fork, genau, also es ist, ähm, ich glaube, also es ist, es. Ähm, und Google hat äh, Acer gedroht, wenn ihr dieses Telefon baut, dann entziehen wir euch die An äh, Lizenz für Android. Die hatten also eine, ja, Acer, also, also Acer, natürlich. Acer, okay, Acer. Acer, Acer baut Android-Telefone. Ach, Acer baut Telefon. ich wusste gar nicht, es ist Acer Acer baut Telefone, Telefon, Telefon, ja, ja.
1: Ähm, ich hätte nur mal ein Notebook von
0: dir, das war gar nicht schlecht. Ja, ja, die bauen, die bauen, also es ist, ist relativ frisch, die sind auch in diesem Smartphone-Markt so ein bisschen drin. Ähm, ich nehme an, die sind Asiatisch, Ich hoffe für sie, dass sie im asiatischen Raum erfolgreicher sind als hier, weil hier sind sie relativ erfolgreich.
1: Hier kennt man sie gar nicht, glaube ich.
0: Ähm, also sie haben ja so dreieinhalb Telefone halt. Ähm, und die sind natürlich darauf angewiesen, dass da auch die ganzen Google-Apps drauflaufen und so und dass da Android draufsteht und dass da nicht irgendwie so billig, äh, China, irgendwas, wir haben hier Android, aber ohne den Store drauf und wir dürfen es nicht Android nennen und ähm, Google hat jetzt, ähm, ja und die wollten jetzt eben, genau das wäre vielleicht die Vorgeschichte dazu gewesen, die wollten jetzt mit Alibaba zusammen noch ein Telefon mit einem anderen Betriebssystem, mit einem Sowas wie Amazon jetzt gemacht halt halt sozusagen, äh, ja, wir, äh, wir, wir nehmen das Betriebssystem, bauen darauf auf, weil dafür ist es gut genug, aber danach ist uns alles egal und uns ist wurscht, ob da irgendwelche google apps drauflaufen. So, ich also, haben auch keine
1: Lizenz Amazon, glaube ich, also die, die ist auch scheißegal, die haben sich nur den Source genommen. Und ja, genau, die sagen na, ja. halt, das ist
0: Open Source und dann nehmen wir uns und den Rest, äh, ja. das, was nicht Open Source ist, das wollen wir eh nicht. Ja. Und ähm, genau so war halt dieses Alibaba-Prinzip da auch. Und außer, dass Google in dem Fall eben ein anderes Druckmittel hatte und eben sagen konnte, äh, Moment mal, wir geben der ganzen
1: Firma dann keine Lizenz mehr. Wir nehmen
0: euch alles weg, wenn ihr das baut. Und das mhm. ist natürlich, das ist, äh, würde ich dann, mal sagen... Dann nutzen sie eine Machtposition. Natürlich, aus, ja. ganz massiv. Mhm. Und zwar eine Machtposition, von der sie also sie werben ja immer damit, Herr Android, damit kann, kann jeder kopieren und kann damit machen, was er will und kann kann mhm. und das ist Open Source und wir dürfen. Aber wenn alle wir machen. es können,
1: dann ficken wir euch.
0: <lacht> aber wenn ihr, wenn wenn ihr uns ernsthaft gefährlich würdet, dann dann ficken wir euch. Und ähm, und ich glaube, die sehen das schon bei Amazon nicht gerne, da haben sie aber keine andere Handhabe. Also weil ja, die, die
1: lizenzieren eh nicht.
0: Weil die brauchen auch nicht, aber Acer ist halt in einer anderen Situation und die ja. haben sich davon offensichtlich einschüchtern lassen. Und ich weiß nicht, ob ich so nah Acer
1: würde ich dann einfach Windows 8-Geschichten und äh, äh, die die Android Fork-Geschichten verkaufen, will damit man
0: dann so richtig schnell so <lacht> sagt.
1: Ich habe ja gehört, dass Windows soll nicht schlecht sein.
0: Ja, ja, das habe ich auch gehört. Ich kenne niemand, der es benutzt. <lacht> ja, aber, aber gute Reviews. Naja, Nein. egal. Bisher gab es noch gar nichts dazu, weil es ist noch nicht mehr fertig.
1: Ja oder Windows 7 auf jeden Fall Windows 6. Windows von sieben ja. schon irgendwie haben ganz viele Leute waren ganz begeistert ich weiß nicht mehr ich hatte es ja auch mal in der Hand ich fand es auch nur so mittel aber gut ja
0: ja, ja aber das kann, ja, genau ganz will kurz, man will hm. man so jemand will man so einen Konzern also ich meine kann, kann man sicherlich die gleiche Frage auch problemlos über Apple ich will jetzt hier keine Diskussion aber will man so einem Konzern die äh, Verantwortung dafür auf Dauer in die Hand drücken äh, welche Suchergebnisse wo auftauchen ja, aber wenn man es im Staat machen scheint?
1: Sorry, aber äh, kannst du dir eine Suchmaschine eine eine mehr eine weniger zensierte Suchmaschine vorstellen als die vom Staat? Also Sorry, dagegen wird jegliches ähm, Privatunternehmen viel liberaler, definitiv. Nee, 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 das stimmt nicht. Was meinst du wohl, was los wäre, wenn eine staatliche Suchmaschine auf ein illegales Angebot verlinken würde? Was meinst du wohl, was die bildzeitung veranstalten würde? Was meinst du wohl, wie die CSU abgehen würde? Was meinst du wohl, dass es im Bundestag los wäre? Was meinst du wohl, was eine politische Suchmaschine ausdrücken würde? Das wäre die absolute Katastrophe. Also ich Das meine, willst es, du nicht.
0: Es wäre nicht... Hm.
1: Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Also, wenn du Suchneutralität haben willst, dann geh nicht zum Staat.
0: Naja, aber der, aber der Staat muss es durchsetzen. Ansonsten mhm. hast du niemand, der es durchsetzt.
1: Da bin ich nicht, da bin ich, da Na, bin Wer soll es sonst durchsetzen? Durchsetzen, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin Freiwillige
0: Suchneutralität?
1: Ja, klar. Also, ähm, das, das kann man Ernsthaft? halt durchaus, das, das kann man durchaus, Don't be ähm, evil? nicht, das ist gar nicht mal so, sondern es geht tatsächlich auch darum, ähm, dass du, es geht einfach um Wettbewerbsfähigkeit. Also ich glaube, ganz ehrlich, dass auf Dauer auch eine Suchmaschine dann wettbewerbsfähig ist und nachhaltig wettbewerbsfähig ist, wenn sie Suchneutralität anbietet. Und je besser sie das schafft, auch gerade in so einem zunehmend sich verengenden Umfeld, desto eher wird sie auch die Marktanteile gewinnen. Mhm. Und desto eher wird sie halt irgendwie auch das Geld verdienen. Ich bin, das magst du vielleicht irgendwie marktgläubig sehen, aber mhm. ich halte das immer noch für den gangbaren und besseren Weg als irgendwie den Start zu lassen
0: Also da, daran glaube ich keine, keine Sekunde. Ich glaube, dass der Markt, ähm, also ich traue dem Markt nicht zu. Der Markt ist, äh, was der Markt gut kann, ist äh, dir Produkte äh, von denen, dir einzureden, dass du Produkte brauchst, äh, die du vielleicht auch wirklich teilweise brauchst und dir dafür ein scheinbar gutes Angebot zu machen. Also wie dir zu einem billigen Preis zu verkaufen oder mit noch mehr Gelb oder weiß der Teufel was. Ähm, aber darüber hinaus scheitert der Markt bei allem. Also wir sehen gerade, wie, äh, wie, wie, der, wie der Pressemarkt in Deutschland versagt auf ganzer Linie, ähm, also beim Leistungsschutzrecht, in dem über bestimmte Themen einfach keine Berichterstattung stattfindet. Ähm, der Markt filtert, einfach bestimmte Probleme komplett aus. Und wenn Google davon ausgehen kann, dass dass zehn Prozent der Leute äh, diese Suchmaschinenneutralität wichtig ist und sie das in die Suchmaschine wechseln und äh, 90 Prozent der Leute ist sie total egal, dann sagen sie, okay, mit 90% sind wir glücklich.
1: Also die Leute, ähm, die, den Leuten ist nicht die Suchmaschinenneutralität wichtig. Das, okay. das, das gebe ich dir, das, da gebe ich dir recht. Ähm, das, äh, dieses Wort wird für sie irgendwie komisch und sich anhören und sie werden sich denken, so, äh, was, äh, was, geh mir weg und sowas oder so. Was für die Leute wichtig, aber trotzdem weiterhin wichtig ist, und zwar für jeden, sind relevante Suchergebnisse. Und wenn du und, Entweder du kriegst sie oder du kriegst sie nicht. Und wenn du merkst, dass irgendwie deine ähm, Suche, dass das halt äh, Google die Suchergebnisse entsprechend manipuliert, dass dir relevante Ergebnisse vorenthalten werden, ja. dann wirst du die Suchmaschine ver äh, verlassen. Und wenn es nicht merkt. wenn es eine bessere gibt, da bin ich mir sicher. Und wenn man es nicht merkt, weil weil ähm, du wirst es merken, sobald eine bessere Suchmaschine da ist, bei der du den Unterschied feststellst. Die du erstmal benutzen musst. Ja, sorry, aber das ist schon mal passiert, ja. Vor Google war Alter ihr, der große Platzhirsch und ähm, das ging relativ schnell, als ähm, plötzlich festgestellt wurde, dass Google einfach ähm, die re relativ die relevanteren, die besseren Suchergebnisse und zwar ganz deutlich äh, nach oben spülte. Ähm, ja, aber die relevanteren war das der war das der Anfang des Siegeszuges von Google und ähm, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das auch mal wieder passieren kann.
0: Ja, aber die relevanteren oder die die scheinbar besseren Ergebnisse heißt nicht automatisch, dass das die suchneutraleren Ergebnisse sind. Es kann sogar durchaus sein, dass du Du, äh, erwartest, bestimmte Ergebnisse zu haben und äh, einfach nur aufgrund dessen, dass die nicht mehr kommen, nämlich weil du jetzt einen neutraleren Algorithmus hast, äh, dass, dass du das erstmal für die gibt ja noch diese
1: Jugendschutzfilter, die dann auch noch drin sind, du hast schon recht, ja. Also ich finde... Äh, ja, du hast schon recht, also, also ich, ich bin auch, ich, ich, ich hadere mich auch daran, mich da komplett drauf zu verlassen. Ich sage nur, und das ist das Einzige, was ich sage, ja, der Markt funktioniert in dieser Hinsicht und davon bin ich wirklich überzeugt, immer noch besser, als es, ein, als, als es eine staatliche Einrichtung tun würde. Da, also, bin ich mir, da bin ich mir sehr sicher.
0: Also ich sage, der Markt scheißt darauf. Ich halte eine staatliche Organisation da auch nicht für was Gutes. Aber auf eine staatliche Organisation kann man wenigstens theoretisch noch irgendwie ein bisschen Einfluss nehmen. Durch Wahlen in irgendeiner Form. Mal so. Ich sehe die Probleme... Genau, also ich meine, ja, ich halte das auch nicht für gut. Ähm, darum sage ich ja, vielleicht wäre der, die richtige Lösung eine äh, staatlich regulierte private Suchmaschine oder ein äh, staatlich regulierter privater Suchmaschinenmarkt. Also dass man eine, eine unabhängige, also im Idealfall eine unabhängige Institution hat, die man in der Praxis natürlich nie haben ähm, die kontrolliert in irgendeiner Form, dass das äh, auch halbwegs, also ansonsten, also wenn du es nicht kontrollierst, wenn du es einfach so machen lässt, dann dann machen sie irgendwas. Das ist
1: ja auch die gleiche Frage mit der Netzneutralität. Und das war auch übrigens dann, irgendwo sind wir dann, mit, bin ich mit Light Medium genau auf diesen Punkt gekommen auch, dass ich gesagt habe, okay, also er sagt halt irgendwie, okay, es gibt keine Neutralität und Punkt, so, mhm. äh, äh, get over it. Und ich sage halt, okay, dann gibt es auch keine Netzneutralität, weil TCP ist halt auch ein ähm, ein, 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 ein Algorithmus, der ähm, Entscheidungen trifft, ob jetzt irgendwie Datenpaket A nach über B geroutet wird oder über C oder wie auch immer. Ne? Also es trifft auch Entscheidungen, es macht ja. auch Diskriminierung in gewisser Hinsicht. Ähm, beziehungsweise es ist ein Algorithmus und damit halt nicht neutral. Mhm. Und, ähm, und 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 ähm, das heißt, mit anderen Worten, dort muss man ja auch irgendwo anfangen zu sagen, wo, wo definieren wir Neutralität, Natürlich. wie definieren wir Neutralität? Das ist schwer. Und ähm, was ich aber ganz interessant finde, gerade bei TCP-IP ist ja, dass es jedenfalls so sehr lange auskam mit einer neutralen Infrastruktur, ohne dass weder das halt irgendwelche Konzerne dafür sorgen mussten oder die herstellen konnten oder auch nur gefährden konnten, also das fängt jetzt ja gerade erst an, mhm. und B, auch kein Staat dafür sorgen konnte oder wollte oder musste. Einfach dadurch, dass halt sozusagen das TCP-IP-Protokoll selber äh, Public Domain war mhm. und irgendwie jeder implementiert hat und ähm, halt einfach sozusagen nach seinem Algorithmus funktioniert hat ja, und dann einfach das Routing ja, ja. halt so gemacht hat. Das nicht, stimmt natürlich nicht ganz. Also den, bei den großen Providern und den Peering Points wird da halt schon irgendwie ordentlich immer in den Datenverkehr eingegriffen irgendwie und Traffic Management ist halt jetzt schon auch sehr, sehr alt und so und es ist jetzt nicht nur algorithmisch alles, wie, wie da alles geroutet wird, ist klar, ja. aber ähm, im Großen und Ganzen finde ich ist das ja schon definitiv aus so einem Neutralitätshinblickwinkel eigentlich bisher eine Erfolgsgeschichte gewesen.
0: Naja, aber ich ehrlich gesagt muss ich da sagen, Dinge sind immer eine Erfolgsgeschichte, solange es nicht um Geld geht. Also das, das ging schon immer beim, beim Internet um Geld. Nee. Na sicherlich. Das war am Anfang, also ich meine, seit wann ist das die meisten Jahre war das so ein lustiges Wissenschaftsnetz. und äh, wir haben also seit das Daten Seit 1995 2000, ist es irgendwie ein kommerzielles wird's, ein wird's Netz. Es wird langsam zu einem Wirtschaftsfaktor und äh, seitdem wird das da auch problematischer. Und seitdem ist das ein Bereich, für den sich die Politik interessiert. Und äh, je mehr das in den Blickwinkel der Öffentlichkeit gelangt, desto mehr wird äh, versucht zu manipulieren, und zwar auf allen Ebenen. Und ich glaube, dass... Äh, und jetzt sind wir halt in der Situation, dass wir alle Kunden der Telekom sind oder eben irgendeines Providers und dass der dann halt sagt, oh, ich hätte dann gerne mal ein bisschen mehr Geld dafür, wenn ich eure Bits durchleite von Firma XYZ und da, da muss man sich dann irgendwie halt verhalten.
1: Ja klar, da muss man sich verhalten. Und bisher,
0: und und, und Aber, aber, aber
1: genau, und, und da sind wir übrigens wieder bei dem Blindheitsthema, dass ähm, die Provider jetzt anfangen wollen, sozusagen sehr dezidiertes Traffic-Management zu machen, also ja. das heißt eben äh, eine Netzneutralität aufzuweichen, hat auch viel damit zu tun, dass äh, die Gerätschaften oder die, 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 die hard und software für Echtzeitanalyse von, von ihrem Traffic halt auch einfach verbessert sind. Ja, sie wissen einfach in Echtzeit äh, bei jedem Paket, was sie routen sozusagen, wo kommt es her, wer ist es, was ist es für ja. Inhalt und so weiter und so fort. Und das gibt ihm ja überhaupt erst genau diese Möglichkeit zu halt so sagen, ja, dann bremsen wir das doch mal aus und das hier äh, machen wir schneller und so weiter und so fort. Obwohl natürlich, okay, äh, alles, was auf IP-Header-Ebene passierte, war natürlich auch immer irgendwie äh, schon ähm, äh, managebar. Ähm, insofern hätten die da auch schon früher irgendwie Netzneutralität rühren können beziehungsweise haben sie wahrscheinlich auch schon gemacht. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall schon auch immer, hat auch schon damit zu tun, dass jetzt sozusagen durch die erweiterte oder verbesserte Technologie genauer gescreent werden kann, was da für Traffic durchläuft und ja, auch in echtzeit anders behandelt. Die Anforderungen werden. sind
0: auch höher geworden, muss man auch mal sagen. Also es ist äh, das Netz, was wir heute haben, was wir für eine Qualität erwarten von unserem Provider, das ist ja eine Qualität, die es vor zehn Jahren einfach nicht gab, die auch absolut illusor illusorisch war. Also ernsthafte äh, also Telefonie oder eben, dass wir Video, Live-Videos, also Telefonie in hinreichend guter Qualität oder ausreichend guter Qualität mit so einer Selbstverständlichkeit, wie wir sie heute führen, das war vor zehn Jahren nicht denkbar. Und zwar nicht nur aufgrund der Bandbreite, sondern auch aufgrund der Priorisierung. Ähm, jetzt, wenn wir anfangen, Fernsehen übers, äh, übers äh, Internet zu gucken, dann erwarten die Leute natürlich, dass ihr Stream dem bevorzugt wird, dem Download und sei es also auch dem eigenen Download, natürlich erst recht dem Download des Nachbarn. Mhm. Und ah, ich, also es ist ein es ist ein schweres Feld. Mhm. Und wahrscheinlich wird es im Endeffekt daraus hinauslaufen, dass es keine perfekte Neutralität geben kann, sondern dass es ähm, genau wie bei den Gesetzen und bei ähm, so wird das, naja, wir machen da mal so eine grobe, irgendwie akzeptierte
1: Quasi-Neutralität. Ja, aber das, ist, das Problem ist, ja, und das hatten wir auch schon angesprochen, dass sobald du die, ähm, die Neutralität an einer Stelle ein bisschen ankratzt, hast du sofort einen Dammbruch in deiner Argumentation drin. Und
0: ja, ja, halt, naja. ich, ich, ich weiß, was du meinst, aber das, ähm, wobei hm. das ist, das hat auch. Also das muss nicht zwangsläufig so sein, weil Gesetze, die wir haben, sind zwar auch diskriminierend, aber auf einer irgendwie sozial akzeptierten Variante und es führt auch zu keinem Dammbruch. Also es ist nicht bloß, weil ich auf der einen Seite äh, Steuergesetzgebung, äh, die äh, eine Bevölkerungsgruppe der anderen benachteilige oder äh, bevorteile gegenüber, heißt das nicht, dass äh, am nächsten Tag äh, sich alle gegenseitig umbringen legal, sondern irgendwie funktioniert das trotzdem.
1: Und vielleicht kriegt man das ja da auch das hin. Es war auch nie in die Rede, dass Google Bettina Wolf umbringen möchte. Also ich habe da sowas gehört. Echt? Ja. Oh. Apropos umbringen. Aber das können wir jetzt mal auch irgendwie. Ja. Ähm, apropos, haben wir ist ein super spannendes ich hab Thema. Ich habe eine super Überleitung.
0: Ah, okay. Apropos umbringen. Ja. Ähm, ich habe ja äh, mich entschlossen. Ich bin, ich bin, ja, ich bin ja zu faul für einen Vegetarier. Also ich habe, oder ich, ich äh, also meine Freundin ist Vegetarierin äh, und äh, ich nicht. Und das
1: ist das ist kein Problem. Aber du hast doch eben Falafel und ich habe eben Shawarma gegessen. Genau.
0: Und genau bei dem Laden ähm, ist mir nämlich, ähm, ich habe neulich, da habe ich da hab ich ein Shawarma gegessen. Du Schwein. Und ich saß da mit meinem Schawarma-Teller und ich habe neulich eine Geschichte gehört. Ach scheiße, jetzt habe ich die Zahlen vergessen. Ähm, und es war dass hier in der Nähe von Berlin eine Hühnerschlachterei eröffnet wird, eine der größten in Europa und die wollen pro Tag, ich glaube es war ein Durchsatz von einer halben Million Hühnern machen. Also sollen pro Tag eine halbe Million Hühner getötet, geschlachtet und äh, zerlegt werden. Und ähm, ist jetzt nicht die einzige in Europa, also können wir mal ausrechnen, dass das da allein in dieser Welt war, also pro Jahr 150 Millionen Hühner durchgehen und ähm, und diese Geschichte hatte ich gehört und ich meine man kann sich so grob vorstellen wie es da wie gut es da dem einzelnen Huhn ergeht und äh, ich saß da bei diesem Shawarma und habe mir gedacht auch oh, scheiße dieses Hühnchen ist mit zwei Zoll wahrscheinlich genau aus dieser aus dieser ähm, einer dieser, dieser dieser Schlachtereien und so lecker ist es jetzt nicht dass ich äh, dieses Hühnchen auf dem Gewissen haben möchte und da kommt ganz gut, dass ähm, mein, äh, mein Kollege und Freund Rob, der auch schon mal bei Mobile Max zu, äh, zu Besuch war, der hat mir neulich erzählt, dass er etwas ist und zwar hat er das getauft. Expensotaria. Ähm, das ist, äh, er isst nur Fleisch, was mehr als 10 Euro pro Kilo gekostet hat. Oh. Und das finde ich ist äh, aus einer Privilegienpenis Privilegien-Penis-Sicht äh, eine ganz okaye Variante, wie ich nämlich weiterhin Fleisch essen kann. Dass du sozusagen Massenproduktion ähm, äh, äh, meidest. Dass ich Massenproduktion meide. Ich werde <lacht> nicht mehr, dass äh, das Shawarma da irgendwie, also gerade von das, das ist auch sowas, was ich mir von Diana angewöhnt habe. Ihren Satz von ihr, die immer sagt. Je kleiner das Tier, desto mieser wird es behandelt. Also Kaninchen wird schlecht Kaninchen werden in ganz Deutschland ganz, ganz schlimm behandelt. Für Kaninchen gibt es nämlich keine expliziten Gesetze, wie die behandelt werden. Für jedes Außer
1: Z bei Fräulein Tessa.
0: Außer bei Fräulein Tessa. Äh, in Österreich dürfen Kaninchen nicht mal einzeln verkauft werden. Also wenn du so deinem Kind ein Kaninchen schenken willst, mhm. dann kannst du das in Österreich nur machen, wenn du zwei Kaninchen kaufst. Mhm in Deutschland kannst du ein Kaninchen kaufen. Das ist total problematisch, weil Kaninchen sind extrem soziale Tiere, die eigentlich eingehen, wenn sie allein leben. Ähm, also Kaninchen würden sich auch Filme von anderen Kaninchen angucken, vielleicht. Ähm, und ähm, und Hühnern, Hühnern geht es auch schlecht. Und ich denke mir halt auch, bis man so eine komplette Kuh aufgegessen hat, da vergehen schon ein paar Jahre, wohingegen so so ein Hühnchen, da schafft man ja schon mal mit einer Mahlzeit ein halbes Hühnchen und dann mit der nächsten Mahlzeit dann noch ein halbes Hühnchen und schon mal so komplettes Hühnchen auf dem Gewissen. Wohingegen, bis man bis man so eine komplette Kuh auf dem Gewissen hat, ähm, vergeht schon ein bisschen Zeit. Und wenn diese Kuh dann auch noch hinreichend teurer teuer war, weil sie nämlich äh, glücklich aufgewachsen ist. Also ich will weiterhin ein bisschen Fleisch essen, aber nicht mehr ganz so viel. Okay,
1: und äh, sehr ausgewählt und irgendwie... Äh genau, werdet
0: expensotaria.
1: Okay, ja, ich meine, es ist halt ganz klar, du wohnst in Prenzlauer Berg und das merkt man immer. <lacht> <lacht> um, in deinem Habitus und Verhalten und etc. Ja, was,
0: ist, was spricht dagegen? Sag ja, sag's, ja, mir, ja, sag's ja, mir, ich ja. bin ein guter Mensch, aber was, was hast du dagegen? als wenn? Nein,
1: nein, nein. Ich will jetzt auch gar nicht in deinen Lebensentwurf herumschiedeln. <lacht> <Und> damit <lacht> hast du es getan. <lacht> Wollen wir noch über das Leistungsschutzrecht reden? Um, ich weiß nicht, was hast du da? Das kann, kann man auch bis Mal Hört Die Meinungsvielfalt auf. Ah ja, okay, das war ein guter Artikel von Stefan. ne? Weiß Der ähm, tatsächlich ja mal organisiert hat, äh, noch mal durchgeschaut hat, ähm, wie unglaublich krass totgeschwiegen dieses Thema wird. Oder wenn, dann halt sehr, sehr, sehr ähm, biased irgendwie drüber berichtet wird in der Presse. und ähm.
0: Also der konkrete Fall ging darum, dass äh, welche Zeitung war es? Die Wetterauer Zeitung? Genau. Erzähl doch noch mal ein bisschen bei den Gegenden. Ach so, der Herr will noch mal auf Klo. Äh, die Wetterauer Zeitung hat einen äh, Artikel über das Leistungsschutzrecht geschrieben und ähm, daraufhin hat ein Leser... Ähm, der diesen Artikel nicht so gut fand, weil er fand, dass äh, dieser Artikel inhaltlich nicht ganz so toll war und dass er ja auch Fehler enthält und sowas, hat er dann einen Leserbrief geschrieben. Den Leserbrief kann man bei ihm im Blog nachlesen. Ähm, also relativ oder sehr sachlich formuliert und gesagt hm, und übrigens, das vergesst ihr ja und das vergesst ihr ja und die haben dann irgendwie nicht so reagiert und haben den nicht veröffentlicht und dann haben sie sich gesagt, naja gut, wird schon sein und irgendwann längere Zeit später haben sie, sich, haben sie ihm dann einen Brief zurückgeschrieben oder eine Mail, keine Ahnung, auf jeden Fall stand da drinne in Ansprache mit unserer Chefredaktion haben wir, uns, haben wir beschlossen, ihren Leserbrief nicht zu veröffentlichen, denn bei ihrem Angriff gegen die Verlage sind etliche wesentliche Aspekte nicht berücksichtigt, so beispielsweise bla 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 also mit anderen Worten, sie haben haben ihm hinreichend dargelegt, äh, warum, also, okay, sollte man vielleicht nochmal so ist, beispielsweise die Veröffentlichung von Texten und Fotos für die Verlage mit enormen Kosten verbunden. Recherche, feste und freie Mitarbeiter, die nicht alle so schlecht bezahlt werden, allgemeine Vertragsverlagskosten, äh, Druckvertrieb, Breitschangnetz und so weiter, ähm, und äh, also im Wesentlichen nochmal diese, wahrscheinlich die gleiche Argumentation, die auch in dem Text, äh, in dem Originalartikel drinne stand, was natürlich eigentlich ganz lustig ist, weil ähm, die Redaktion hätte es ja durchaus zum als Aufhänger nehmen können und sagen können, äh, in, in, da reinschreiben können, äh, so, wir haben ja einen Leserbrief veröffentlichen und jetzt packen wir nochmal eine Antwort drunter und knallen nochmal die Fakten dagegen und plötzlich hätte man sowas wie einen Diskurs in einer Zeitung und könnte darüber diskutieren. Aber stattdessen haben sie sich einfach dazu entschlossen, äh, diesen Leserbrief, der nicht die Meinung der Redaktion entspricht, was ja Leserbriefe, was ja die Definition eines Leserbriefs ist, nicht zu veröffentlichen, weil er nicht der Meinung der Redaktion entspricht. Und das ist und das fand ich auch an dem Artikel von Sascha eigentlich sehr nett, den er geschrieben hat. So dieses das Problem ist ja gar nicht, also das Leistungsschutzrecht ist definitiv auch ein Problem, aber das wird ein lösbares Problem sein. Das Problem ist, wie einseitig sich Zeitungen sobald es um ihren und Und da waren wir jetzt, da waren wir ja gerade bei Google sozusagen, mhm. wie neutral sind sie, wenn es wenn es um ihr Geld geht. Um eigene Belange geht, ja. Um eigene das, Belange sozusagen, geht. das Leistungsschutzrecht ist das Google plus der Verlage. ne? Genau, das, das stimmt. Das, <lacht> das Leistungsschutzrecht ist das Google plus der Verlage. Wie wie neutral sind die Zeitungen noch? Wie, wie ehrlich sind sie ihrem eigenen Anspruch gegenüber in dem Moment, in dem es äh, um ihre eigenen Interessen geht? Und ähm, ich fürchte, man muss einfach sagen, es äh, ist, ist ihnen scheißegal. Und das ist, ähm, ja, aber vielleicht können wir darüber auch beim nächsten Mal noch mehr reden.
1: Ja, also ich, ganz ehrlich, ne, ja, bei so okay. vielen Dingen, also, ähm, es geht mir mittlerweile einfach, also, es geht mir, ganz, 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 meine, ganz, Meter, nein, ganz, ganz Meter, mir geht es wirklich auf den Sack, dass wir, dass, dass wir einfach keine neuen Themen finden, so. Dass die Welt keine neuen Themen rausbringt. Das ist diese komische, ich habe das Gefühl, das ganz 2012 haben die Drehbuchschreiber des Weltgeschehens irgendwie in Streik getreten und es werden Wiederholungen gesendet. ja irgendwie ich, ich mag nicht mehr über das Leistungsschutz reden ich möchte nicht auch ich möchte nicht noch schon wieder irgendwie über ähm, ähm, gespendete MacBooks reden ich möchte nicht schon wieder <lacht> <lacht> ich möchte nicht schon wieder über. es ist wiederholt sich alles ich habe heute ich habe heute irgendwie ähm, meinen alten Artikel über Neid nochmal rausgekramt und vertwittert ähm, wegen dieser MacBook-Geschichte. Ich hatte letztens irgendwie auch einen alten Artikel von mir raus, rausgetwittert, der wieder gerade gut passte und so weiter und so fort. Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe diesen scheiß -Diskurs durchgespielt. Ich habe zu allem etwas schon gesagt und im Grunde genommen äh, gähnt es mich selber an, irgendwie, dass immer die gleichen Themen auftauchen und ich irgendwie noch meine alten Blog-Artikel verlinke. Und ähm, es ist irgendwie so, das ist jetzt aber so so ein meta jetzt gerade, also ähm, Welt. Hör mir zu, ja. Mhm. Wenn du weiterhin irgendwie noch relevant sein möchtest, dann solltest du echt mal zusehen, <lacht> dass du, weil weil ich meine sonst, ich meine es gibt auch sowas wie... Sonst wie, lässt der Michi, sonst sagt er einfach so, leck mich doch Welt und geht woanders hin. Es gibt solche Dinge wie WoW, ja, ich habe das halt bisher <lacht> irgendwie sein gelassen, so. aber wir wissen halt seit Manfred Spitzer, dass man da auch seinen ganzen Tag drin verbringen kann und dass man die Realität... Welt, ja, hör mir zu, es ist nicht so, als wärst du nicht schon austauschbar. Der
0: MS-Pro droht gerade damit, internetsüchtig zu werden.
1: Genau, ich werde internetsüchtig und dann kannst du mal sehen, wo du bleibst hier mit deiner ja.
0: Ereignislosigkeit. Oder du drehst die Nummer einfach und sagst, der Spitzer hat ja auch erzählt, dass ja auch ein Leben ohne Internet möglich ist und du drohst dem Internet gerade an, dass du Internet wirst. Ich meine, das könnte das natürlich auch machen. <lacht> Naja. Ach, aber aber das finde ich ja. Ich, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das ist. Ich ich habe das Gefühl, es ist. Es geht. Es geht gerade relativ vielen Leuten so. Also mir mir geht das auch schon eine ganze Weile so. Ich das ist ja das vielleicht unserem Podcast so. Das geht meinen Blogs so. Das ist irgendwie also äh, ich lebe ich
1: ich 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 leide unter Themenarmut irgendwie. Ich sitze immer zu den gleichen Sachen auf Podien. Ich rede jetzt irgendwie jetzt Ende, der, Ende des Monats schon wieder mit irgendwelchen Datenschützer über Post Privacy. Ich werde. Aber ist es nicht? Ich habe schon wieder eine Twitter-Lesung gehalten.
0: Aber ja. ist es nicht das, dass du jetzt bis, also, da, das ist doch das Erfolgsgeheimnis, dass du, äh, dass du bis zum Ende deines Lebens jetzt immer eloquenter und besser bezahlter über über, äh, über Post-Privacy redest, oder? Unter anderem.
1: Also ist Nein, das nicht, ja. sind,
0: sind das nicht, also ohne Scheiß, sind nicht aus, auf den Podien, das habe ich mich schon ein paar Mal gefragt. Ich hoffe
1: ja, dass aber solche Diskurse die... auch mal irgendwann vorbei sind. Also ich meine, ich finde es halt immer spannend. Ja, aber dann, 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 so. dann lädt
0: dich auch niemand mehr ein plötzlich. Dann musst du
1: wieder arbeiten manchmal. Dann musst du
0: wieder von Null anfangen.
1: Genau, das ist das nächste Thema. Ich habe nämlich tatsächlich, alle paar Monate kommt es mal vor, dass ich ähm, arbeiten muss unter anderem weil zum Beispiel ein neues Telefon auf den Markt kommt, das ich mir kaufen möchte <lacht> und äh, so kommt es halt, dass ich halt äh, alle paar Monate mal was Ach, jetzt arbeite. Ich plackst
0: dir mal deine ganzen deine ganzen Vorträge, genau. die
1: dich so langweilen. Nein, nicht die Vorträge, ich habe jetzt also. ähm ich habe jetzt diese Woche gerade was über diese Woche war es wieder so weit. Du schreibst du ich was habe was über
0: darf man das Thema sagen?
1: Was? Hast du selber schon gesagt, über Starknet? Ja, genau, das, das, ist ist Thema. Thema. Genau, das machen wir jetzt, genau. Und ähm, genau, und unter anderem habe ich jetzt zwei Artikel geschrieben für ähm, äh, unterschiedliche Zeitschriften. Einer davon äh, war eine Auftragsarbeit und zwar über Starknet. Und äh, das hat dann auch wirklich, das hat mich wirklich auch gereizt. Also, also, es ist irgendwie im weitesten Sinne ist das so mein Thema. Es hat halt definitiv irgendwie so mit Internet und Kontrollverlust und Kultur und Internetkultur und so weiter und so fort hat das halt definitiv zu tun, auch äh, politische und gesellschaftliche Relevanz äh, detected und so. Ne? Und ähm, es war definitiv ein Thema, von dem ich halt nur sehr vage Ahnung hatte und nicht so richtig äh, tiefgehende und habe mich da jetzt echt mit befest beschäftigt. Ja. Und ähm, der wird, ich habe den jetzt gerade fertig geschrieben. Ich muss ihn noch an die Redaktion senden und so, aber das wird auf jeden Dann Fall kommt rauskommen. Der? Er wird in der nächsten Specs kommen. Ich weiß nicht, wann die nächste Specs kommt, aber ich nehme an, ähm, äh, im Oktober dann. Okay. Oder? Ich weiß es nicht.
0: Dann pack doch nochmal das Veröffentlichungsdatum dann nochmal so. Ja. Also alle auf alle Dropbox klicken und äh, Specs also, kaufen. Bei der
1: nächsten, bei der nächsten Specs wird es auf jeden Fall dabei sein. Print oder ist das? Print, ja. Gibt auch online? Ich, ich habe äh, durchgesetzt, dass die das irgendwie dann auch noch online stellen oh, sollen. Schön. Ja, genau. ähm, Braucht äh, also nicht hier 3,80 Euro auszugeben. Ähm, ich es wird aber ver ver so verzögert sein also ja. sie ähm, machen das dann nicht sofort irgendwie so oder oder ich ich weiß nicht mehr so genau wie die Absprache war Nein, aber auf die, jeden Fall aber auf jeden Fall wird es erstmal in der Print stehen das wird auch Titelthema werden wohl und ähm, ja Coverboy ja nee und ähm, das auf jeden Fall ist es ein spannendes Thema und da habe ich mich jetzt reingearbeitet so in dieses ganze Tornetzwerk. Ich habe, ähm, ähm, das ist, das ist schick mir
0: doch mal so ein Belegexemplar und ich mir, lese mir das dann durch und äh, oder so, schick mir mal zu. Dann reden wir beim nächsten Mal, wenn der Artikel erschienen ist, diskutieren wir den.
1: Wenn der Artikel erschienen ist, äh, diskutieren wir stimmt, stimmt. das ist eigentlich besser, ne? Ja. Ja, machen wir es jetzt heute nicht. Genau. Ja, wir haben eigentlich auch schon drei Stunden wieder geredet. Ja. Haben wir? Oh Gott, ja, stimmt. Ja, reicht eigentlich, oder? Ja. Oder haben wir noch was?
0: Nee, na doch, wir müssen noch die nächste Sendung ankündigen.
1: Stimmt, wir die nächste haben Sendung haben wir nämlich schon längst festgelegt. Oh, oh und die übernächste ja, auch ja, wir, mal wir sind dran, noch nicht. Wir, oh, wow. wir sind nämlich, nee, aber noch nicht terminlich, oder? Nee, das, das ja, genau. Stimmt. Also, das nächste Mal wird nämlich WMR 50. Genau, die 50. Ausgabe. Was machen wir Besonderes? Wir haben uns einen besonderen Gast einfallen lassen, und zwar Fefe. Die, Fefe? Ich dachte, die Frisur von Fefe. Ja, nee, das bin ich mein <lacht> Pfeffer. hat abgesagt. <lacht> Pfeffer, hat abges Pfeffer hat abgesagt, deswegen haben wir einen anderen großen Blogger eingeladen. Genau,
0: also, zumindest seine Frisur.
1: Ja, seine Frisur. Aber wir haben einen, einen, einen Blogger mit Frisur eingeladen fürs nächste Mal. Ich hoffe, das reicht. Ja,
0: jetzt, jetzt brauchen wir eigentlich nichts mehr zu sagen. Pfeffer
1: hat auch keine Frisur, oder? Pfeffer, nee. Nee, ne? Ich glaube nicht. Pfeffer, hat der überhaupt irgendetwas? <lacht> Ach, ja, keine Ahnung. Also wann ist denn jetzt überhaupt die Sendung? Ich habe das jetzt gar nicht mehr im Kopf. Oh Gott, alles muss man hier
0: selber machen. Ich glaube, das war irgendwas so Ende 20.
1: 25. Am 25. Am 25. Also relativ zeitnah. Also in 10 Tagen. In 10 Tagen, ne? Haben, ähm, haben wir äh, Sascha Lobo zu sich Du hast es gesagt. Ja, ich habe es gesagt. Genau.
2: gesagt, Ah, ich
1: bin ganz aufgeregt. Ja. Ja. ich ich glaube, das wird dann unser äh, Döpfner Moment, ne? Wir werden glaube ich ganz schlecht darin sein, irgendwie kritische Fragen an die Frisur zu richten. Ach, wir, wir kippen ihm einfach Wodka rein und dann wird er auch schlecht und ist es fällt es gar nicht mehr so auf. Wir müssen ihn betrunken machen, ne? <lacht> Diese <In> rothaarigen, die müssen wir immer betrunken machen.
0: <lacht> also es wird wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich auch bis der auftaut, das wird echt Ich glaube, wir brauchen eigentlich gar nicht zu kommen. Wir setzen Sascha hier in die Küche. Wir müssen ihn nur ein bisschen einmoderieren, so. Wir setzen ihn irgendwie. Ich glaube, das wird schlimmer
1: als Richel. Ne? Also ich meine, ich kann, kennt ihr habt ihr noch irgendwie... Ein das wird, wie
0: kriegen wir die Kopfhörer ab? Wo das hat er wahrscheinlich auch Erfahrung.
1: Um, äh, könnt ihr euch noch daran erinnern, als wir das um, WMR und äh, Wort zum Sonntag äh, Double Feature gemacht haben mit äh, Bosch und Richel? Und im Grunde genommen keiner von uns, also am wenigsten Bosch, aber halt auch Max und ich, äh, kaum zu Wort kamen, weil Richel einfach alles niedergemäht hat in seiner Brachial Rhetorik. Genau, das
0: können wir mit Sascha eigentlich zum Kontakt. Machen.
2: Ja, wir setzen also, hier hin und Nein, nein.
1: nein ich, ich würde sagen, wir sollten ähm, die zehn Tage nutzen und wirklich richtig, richtig trainieren. Ja? Also so ähm, spanningspartner und mäßig und hier
0: We need hier. a Montage und jetzt sehen wir so, wie wir so ins ins Podcasting. <lacht> genau. das ist Rocky mäßig so Argument genau. so auf dem auf, auf, auf dem Sprechlaufband und die ganze Zeit nur so in Mikrofone reinsprechen und so. Das ist so. Genau, machen wir jetzt die nächsten Tage. Treffen wir uns morgen früh um sechs zum äh, zum Podcasten üben. Zum Podcasten üben, ja genau. <lacht>
1: wenn, wenn das wir das wir Saschas äh, rhetorischer ähm, ähm, Niedermähmaschine irgendwie ein bisschen gewachsen sind. Ich habe ja mal gesehen, Und wenn nicht, dann habt ihr Sascha. Also ich meine, also ich, ist ich auch hatte gut. was, also ich hatte mal echt sowas gesehen. Irgendwie so Sascha zusammen mit Marcel Weiß auf dem Podium. Und das war einfach blutig. So. <lacht> <lacht> Marcel, ich meine, ich ich bin äh, und zwar zu Urheberrecht, ich bin da ja auch eher auf, ja, eigentlich total auf äh, Mar Marcells Seite. Nein, du bist
0: äh, weit weit hinter Marcel. Also du bist du bist also wenn wenn Sascha Lobo irgendwo, jetzt ist jetzt schwer zu zeigen, aber wenn 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 Sascha Lobo jetzt quasi, ähm, ja also also Sozusagen um um zu dir zu gelangen, muss Sascha erstmal Marcel niedermähen und dann äh, sieht er dich überhaupt erst. Also du, also er, also es ist nicht so, dass du. Also auf wir Mas sind so
1: far away, wir sind einfach in Universen. Genau. Ja, ja. Noch um, weiter
0: als Marcel und, und Sascha. Da, ja, nein,
1: natürlich, ja klar, auf jeden Fall. Um, aber ich bin war auf jeden Fall definitiv eher auf Marcells Seite mhm. und ich fand auch, dass Marcel die besseren Argumente hatte. Aber Marcel ist nicht mal dazu gekommen, die überhaupt irgendwie sinnvoll formulieren zu können, weil. Ah <lacht> oh, ja, das, das war, das war echt. Also das, also das man man kann sich nicht unvorbereitet Sascha irgendwie ins Haus holen, dass da wir müssen irgendwie etwas tun wir müssen rhetorisches training nehmen oder so etwas wir müssen uns irgendwie vorbereiten max wir müssen das irgendwie
0: genau schickt mehr bier flattert uns mehr das ist also genau wir, wir brauchen. und und klickt hier auf Michis
1: dropbox links das ist genau so. klickt auf die dropbox links mit genügend gigabyte dropbox speicher werden wir es mit schaffen die das einen sound zu halten
0: genau ja und die kinder lächeln auch mehr wenn sie dabei wmr hören gut ja, genau. dann
1: würde ich sagen, machen wir jetzt hier mal dicht. <lacht> Bis zum nächsten
0: Mal, euch viel Spaß und äh, schaltet
2: drüber zu WikiGeeks, falls sie noch senden. Genau, die sind ja aber ein bisschen länger auch noch als wir. Tschüss! Tschüss!